0: Toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Vous venez d'entendre ce générique que vous chantonnez à tue-tête en écoutant, euh, non en nous écoutant, mais voilà, en faisant la vaisselle euh, ou en débarrassant les poubelles, euh, puisque c'est selon le dernier euh, sondage d'âge Ipsos, euh, l'activité euh, en première place euh, de quand vous nous écoutez. Corentin est avec hey, nous. Bonjour, comment allez-vous Moi ça va, super,
1: cool, bien dormi oh, ouais, Écoutez, pas mal, Arnaud ça va,
0: ça, va, ça va très bien, écoutez, voilà, on a un Corentin qui se fera euh, sa propre discussion tout au long de ce podcast, Exactement. ce qui nous promet des échanges intelligents, contrairement à d'habitude. <rire> Exactement, c'est <rire> tout à fait l'adjectif que je voulais employer. Corentin, c'est moi. Tu vas bien donc Bah ou non si Oui. oui. Faisons oui. semblant pour les gens. Faisons... Oui, je vais très bien Arnaud. Yes. Ben bah, écoute, je suis ravi. Euh, les terres se rouvrent, euh, les cinémas aussi. Euh, Nature is healing. On a pu faire une, une rencontre euh, publique avec le label 619. Euh, à la galerie Acheter de l'art. Donc, on vous rappelle que là, ça se tient en ce moment rue de la à Paris euh, jusqu'à la mi-juin. Donc, allez-y euh, faire un tour si vous voulez vous prendre des grosses claques. Et non, ça ne veut pas dire que le tenant de la galerie va vous mettre des claques quand vous rentrez là-dedans. je ah mais... ah ben vais pas. <rire> mais vous allez pouvoir voir des planches originales euh, d'une bonne douzaine d'artistes, même un peu plus. Et voilà, donc, euh, quand vous êtes en face des originaux, euh, je ne sais pas, au hasard d'un Guillaume Saint-Gelin, ça fait euh, la mal aux rétines tellement c'est incroyable. Donc, voilà, on vous invite vraiment à y aller euh, ce sera ouf et petit mot également sachez que euh, j'ai euh, un nouveau compte Twitter qu'il faut suivre <rire> donc ce sera euh, dans la description voilà c'est juste pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous suivent également sur les réseaux sociaux vous pouvez juste euh, subscribe puisque voilà j'ai dû changer de compte récemment et donc merci pour celles et ceux qui le feront maintenant que ces sollicitudes de début de podcast ont été placées et Corentin sache que les précédentes sollicitudes avaient été retirées du précédent podcast c'est pour ça que je les refais ah, différemment et bah oui non, je, je, non, je croyais que tu forçais à chaque numéro les gars s'il vous plaît non, je te ça, follow ouais. là ça va pas du tout. Absolument pas, Corentin. On va attaquer tout de suite euh, bah, notre revue d'actualité, puisque le front page que vous écoutez en ce moment, bah, c'est une revue d'actualité des comics et de leurs adaptations. Hein. C'est pas une émission sur le jardinage le bah, golf. Non. Bah non. Et dommage. Bah, Il y a beaucoup de trucs à dire. Peut-être peut que vous voudriez
1: écouter effectivement. Ah, mais... C'est Boulski dans le golf aussi. c'est genre, t'es les mecs qui font des podcasts sur le golf et qui se plaignent tout le temps, genre, ah,
0: lui, ce joueur-là, c'est n'importe quoi. Un joueur japonais en plus, apparemment. Très bizarre, ça n'a aucun sens. <rire> Alors voilà. Vous pouvez faire une pétition sur Twitter effectivement, si vous voulez que Corentin vous prodigue ses conseils euh, de euh, plantage de tulipes. Mais en attendant, on va surtout commencer à vous parler de bande dessinée avec une première annonce qui fait suite euh, à une précédente. C'est celle donc, euh, du détail du programme des comics Power Rangers qui arrive chez Vestron à partir, à partir de l'été prochain. On vous avait dit dans un précédent front page que la licence, après avoir été abandonné euh, au pied d'un arbre euh, pendant l'été euh, euh, par Gléna, les vilains. Euh, les vilains. Euh, voilà, c'est ça. Donc, ce n'est pas, pas que de leur faute. N'abandonnez pas les licences au, dans la forêt pendant l'été, s'il vous plaît. C'est cruel. Euh, blague à part, donc. Parce qu on et, a... ah, et quelle blague Et quelle blague, décidément. On... Ça valait le coup Ah, bah,
1: complètement.
0: Ah, et... et je l'ai rédigé. Ah oui, je vois, je vois la note et tout. Il y a un petit smiley <rire> à côté. C'est incroyable. <rire> incroyable. Donc, donc. <rire> ouais <rire> qu ce que je disais. Euh, si ça commence comme ça, ce podcast va être très long, Corentin. Donc, la licence Power Rangers va être reprise. Donc, c'est toujours les comics de Boom Studios qui vont être repris par l'éditeur euh, indépendant euh, Vestron qui fait beaucoup, si, si ce n'est euh, que en fait des comics vraiment de licence. On vous avait déjà parlé récemment d'eux parce qu'ils ils vont ramener euh, le euh, Tortue Ninja Body Count de... Euh euh, Kevin Eastman et euh, Simon Beasley merci de rien Mais de, 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 de <rire> tu et vois que je te, je te cherche un peu dans le regard le... J'ai un trou de mémoire j un Transformers Retrouver de... oh, le futur et voilà, voilà. Bah, donc je ne okay. sais pas qui et donc, euh, ils ont aussi fait beaucoup de, euh, de comics Terminator notamment là ils, ils viennent de sortir le, le, en fait le tout premier travail euh, en, illustré d'Alex Ross en fait euh, c'était un, un comics Terminator dans les années 90 donc là ça vient de sortir chez eux ils ont fait pas mal de Aliens euh, de, de Transformers aussi et donc voilà euh, les Power Rangers, ça revient, mais euh, ce qu'on vous avait expliqué, c'est que l'éditeur ne va pas en fait reprendre directement à la suite du run de Kyle Higgins euh, de, la, de la série euh, donc Mighty Morphin Power Rangers, qui avait fait que 4 tomes euh, en VF, alors qu'en VO, il y en a eu 14. Donc euh, on peut comprendre. Alors après, ça dépend aussi des, des, des détails un peu du, du contrat euh, qui lie maintenant Boom Studios à, à Vestron. Mais on peut comprendre que son pari n'a pas été de faire euh, bah, la manière d'un de, de, certain Sullivan chez comics avec les Tortues Ninja. C'était de dire bah, on attaque directement avec le tome 5 qui serait un tome 1 et ensuite on fait un tome 0 avec les quatre albums déjà publiés. Ça aurait été vraiment limite... Euh, enfin, il y avait les, quasiment la même chose à faire mais ce n'est pas ce qui a été choisi. Et en fait, il y aura effectivement quand même une façon de faire qui est un petit peu similaire Corentin c'est qu'en fait euh, Vestron va prendre le dernier tome euh, de la première série euh, euh, enfin de l'avant-dernière la, de, série Mighty Morphin Power Rangers donc le tome 14 va devenir un tome 0 euh, donc qui, euh, qui, qui, qui arrivera euh, en partir d'octobre donc euh, soit trois mois après le euh, graphic novel Power Rangers The Soul of the Dragon qui est plutôt là un, un, un récit euh, qui peut se lire en tant que tel voilà, comme un récit complet qui n'a pas besoin d'avoir trop de base. Mais donc, va quand même y avoir une continuité installée euh, qui, en France, va prendre euh, la, le titre de Unlimited Power. Et donc, le tome 0 sera le tome 14 en VO, qui est la conclusion du run de euh, Ryan Parrot. Ryan Parrott qui avait repris la, la série après Kyle Higgins et Ryan Parrott qui s'occupe également des Power Rangers sur deux séries distinctes euh, depuis la, la fin de l'année dernière après un relaunch justement qui a été opéré par, euh, par Boom Studios. Donc toujours sous cette bannière, en fait c'est à partir du début de l'année 2022 euh, qu'on pourra avoir donc les deux séries publiées euh, en alternance. Donc euh, Unlimited Power, un, Mighty Morphin d'un côté et Unlimited Power. Power Rangers de l'autre, puisqu'en fait, ça suit deux équipes euh, de Power Rangers différentes. Donc, euh, en vidéo ça s'appelle juste Mighty Morphin ou Power Rangers. Et, et donc, voilà, ça, ça sera vraiment la, la, la façon dont ça va être, euh, ça va être publié euh, pour la continuité principale. Et à côté de ça, il y aura aussi des one-shots qui, qui vont sortir, qui seront plus ou moins reliés à ces histoires de continuité principale. Par exemple, en décembre, on a un Power Ranger, euh, Ranger Slayer slash Dracon New Dawn qui est en fait un récit qui, qui est dans la même continuité que, que la série principale, mais qui est sur une terre parallèle, où en fait on s'intéresse au personnage du, du Ranger Slayer, qui est en fait le, la Ranger Rose qui a... Kimberly. Voilà, Kimberly, merci. Euh, qui en fait est sur une terre dans laquelle le dracon a, en fait a conquis la, la terre, et donc en fait qui, bah, qui est une chasseuse de, de, de Renegade, grosso modo. Et quand elle revient en fait sur cette terre, dans, dans le récit euh, Dracon New Dawn, après les événements de, de son One-Shot Ranger Slayer, et eh ben en fait elle commence à vouloir euh, simplement euh, booter le, le, le vilain Dracon hors de son siège de, de, de tyran, et donc ça c'est un truc qui peut se lire euh, de façon complètement déconnectée, déconnectée du reste, et c'est pour ça que Vestron va vraiment alterner avec voilà, donc, la, la continuité Unlimited Power et des récits plus à part il y a aussi euh, par exemple Power Rangers The Psychopath euh, qui arrivera lui au au printemps, au point de mai 2022 qui est aussi un récit qui avait été publié à la base sous forme de graphic novel, d'original graphic novel, donc qui ne demande pas à avoir plus de connaissances que ça dans, de l'univers. Là, ce sera un récit où justement bah, les Power Rangers vont affronter les Psycho Rangers qui sont, bah, grosso modo, juste des méchants Rangers dont le but est de détruire les Power Rangers. Tout simplement. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses un petit peu de, de cette façon de faire alors, d'avoir choisi notamment de ne pas euh, avoir fait le travail laborieux de publier euh, les 10 tomes euh, de de la, de, après la suite du, du run de Glenna, mais d'essayer de trouver un autre, un autre point d'entrée avec notamment bah, ce tome 0 qui est quelque part assez essentiel, puisque la fin du, du, du précédent run de Ryan Parrot. en fait, il y avait un événement et l'événement en question a mené à la, euh, à la scission avec deux équipes. Donc, ça permet de comprendre pourquoi après, bah, il voilà, y a les, les deux tomes à, à suivre.
1: Euh, bah, Qu'est-ce que j'en pense euh... C'est intéressant, effectivement. Après, bon, c'est dommage pour ceux, bon, pour celles et ceux qui avaient commencé la série avec euh, l'édition Gléna. Euh, maintenant, effectivement, tu parles de faire du comparatif avec euh, ce que fait iComics sur les tortues. On sait qu'il y a une érosion naturelle des ventes de tom en tom. Ou même simplement que le lectorat est pas si énorme que ça. C'est vesteron effectivement, ils tapent, euh, ils tapent sur leur lectorat qui qui est très identifié années 80, 90. Alors ils il, il leur tapent pas dessus vraiment. Non, pas assez immédiatement. Contrairement à la boutique. Euh, à ça C'est pour faire passer. Voilà les blagues à tiroir. Donc euh, <rire> et ils tapent sur leur lectorat donc en termes de marketing, voilà. euh, qui est donc identifié vachement années 80, 90. c'est... Ces franchises cinéma, séries télé, goodies, toys, etc. Enfin ce qu'on grandit avec la Super Nintendo, avec les films d'Amblin, les films d'horreur des années 80, culte, etc. Donc peut-être que chez eux, ou peut-être déjà que le prix de la licence a baissé maintenant, mais peut-être que chez eux il y aura plus de facilité pour les gens à s'y retrouver. Après j'ai envie de dire que si vous vous intéressez à Power Rangers, vous pouvez vous attaquer à la VO, c'est pas un registre de... De dialogue très compliqué pour rattraper ce qui vous manquera. Mais c'est intéressant, effectivement, de, de proposer un autre jumping point, un autre point d'accès, pardon, pour euh, la série, puisqu'effectivement, elle a relaunché récemment. Alors j'avoue, j'ai du retard, moi, sur les Power Rangers. Euh, par exemple, je sais qu'il y a Dracon, contrairement à toi. Mais. Euh... Si,
0: c'est euh, Tommy qui a mal travaillé. Ah, dans, hein
1: dans quel univers Tommy principal ou Tommy multivers hein Non, dans le multivers. Lequel Oh bah,
0: ça va, ouais. attends je connais quand Coindless même Coinless
1: hein. Universe oui, 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 Mais, non, non par contre c'est vraiment bien, hein. pour le coup c'est vrai que c'est intéressant Moi le seul reproche que j'aurais à faire à la série C'est qu'elle reste trop fixée sur la première équipe de tor des Tortues Ninja Des Power Rangers Alors qu'il y a plein d'itérations qui sont super intéressantes Comme Ultra Galaxy ou Dans l'espace Qui pourraient mériter des, des séries bien, bien à elles. Mais après justement c'est ce que fait aussi Boom C'est cibler justement ce Lectorat Qui maintenant est adulte et a les moyens d'acheter Et qui a grandi avec les premières, les premières versions Des Power Rangers mais du coup ouais, c'est un univers qui est hyper intéressant et comme justement pour les tortues, c'est un truc qui prend vraiment la saga au sérieux, tout en injectant des codes des comics de super-héros traditionnels, comme effectivement le multivers, mais aussi les crossovers, les événements, les spin-off, les séries dérivées. Euh, donc c'est une belle arborescence de titres. Moi j'avoue que je suis assez euh, intéressé par l'idée de rattraper à terme ce qui se fait dans cette saga-là, et c'est cool effectivement de voir que à défaut de pouvoir finir la première série, bah déjà il y, y a encore du Power Rangers qui sort en France. Ce qui n'est pas si évident, hein. c'est vrai que c'est quand bah même ah une ouais. niche. Euh, ça peut paraître très grand public, enfin, on se dit qu'on est quand même très nombreux à avoir été éduqués par les Power Rangers, mais en fait, c'est peut-être pas si vrai que ça, c'est comme les Tortues, c'est un truc qui était très cool dans la cour de récré, mais que beaucoup de gens ont envie de dépasser ensuite en arrivant à l'adolescence la, et tout. Donc euh, bah, je, suis, voilà, je suis content pour tous les fans dont je suis qui pourront se réintéresser à ça dans un, un horizon mmh. immédiat. Et c'est euh, si intéressant de dire quand même aussi que c'est vraiment un, un univers qui est très agréable à regarder, il y a plein de dessinateurs, alors je me faisais la réflexion hors podcast, il y a plein de dessinateurs italiens qui viennent travailler régulièrement avec eux. Et un petit peu comme pour les tortues, encore une fois, où il y a vraiment une esthétique particulière, même si tous les dessinateurs ne, ne se ressemblent pas, il y a quand même des mecs qui reviennent et qui posent des codes de dynamisme, d'un peu de la couleur, etc. Il y a une charte vraiment pour les Rangers, euh, Tortue Ninja. Putain, c'est incroyablement durable. Hein? Et bah c'est pareil pour les pour les Power Rangers. C'est vraiment un style super coloré, super pop, super flashy et tout. Ouais, puis ça, ça a permis très agréable à l'œil.
0: Et ça a permis à pas mal en fait d'artistes italiens qui sont maintenant déjà plus reconnus et qui sont excellents de de, de s'être fait les mains en fait sur les séries. Moi, je pense à Simone Di Meo oui, ou fait. Daniele Di Nucolo, qui qui avait fait notamment Daniele avait fait je crois, le Power Rangers Pink avec, avec euh, Elsa Chartier. Euh, euh... euh, euh, Ragazzoni qui est sur Rangers Slayer est ouais. très, très bon aussi.
1: Hein. Mmh. C'est généralement des pro de proportions assez élancées, des combats assez dynamiques et beaucoup de couleurs parce qu'ils insistent quand même vachement sur le côté les Power Rangers c'est ouais. la couleur. Donc, même si l'univers est assez gris, assez pessimiste, hein, c'est vraiment pas du Power Rangers pour enfants. Ne, ne faites pas lire ça à vos gamins qui... Pour re restituer l'idée des Power Rangers que vous avez connu quand vous étiez petit, c'est pas exactement la même chose. C'est plus sérieux, c'est de, de longue haleine, il y a une vraie mythologie cosmique et tout, mais ça reste quand même dans ces, ces codes graphiques qui sont assez flashy et tout. Et mmh. C'est bien.
0: Ouais. Non, la seule réserve que j'ai, c'est qu'en en fait, ils suivent quand même Pour Unlimited Power et, et généralement, c'est des albums qui sont assez courts, hein, qui sont dans les 112-120 pages. Et en fait, en suivant la maison VO, c'est des, des tomes de 4 numéros. Euh, et du coup, c'est très peu. Euh, clairement, bah, c'est un peu euh, comme ça qui était euh, construit. Euh, D'ailleurs, je crois les premiers tomes, nous aussi aussi, de, des de Tortues Ninja de DW. Oui, il me semble que c'est des tomes des, des, des arcs en 4 numéros, si, ouais, euh, si je ne m'abuse pas. C'est ouais. Oui, parce que le tome 0, qui fait 4 volumes, fait 16 numéros, donc c'est vraiment ça. Quoi. donc euh, C'est juste après, hein, parce que Vestron fait quand même des, des formats un peu plus petits et souples, donc j'espère juste qu'ils qu arriveront à accorder leur, euh, leur, tari ta leur politique tarifaire euh, avec le fait que ce soit quand même des albums qui sont, euh, qui sont un peu courts à lire, euh, malgré leur, leur, leur qualité euh, évidente pour euh, certains. On y reviendra de façon en temps volu quand ça, quand ça arrivera. Mais euh, voilà, le truc, c'est qu'il y a quand même eu un, un premier échec relativement récent par rapport à l'écart, par exemple, qu'il y avait eu entre l'abandon de Soleil et la reprise par Iconics des Tortues Ninja. Là, l'abandon, il est quand même assez récent, vu que c'était euh, le... enfin, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de tomes qui étaient sortis chez Glenna, mais c'est euh, quand euh, Olivier jalabert a dit publiquement, on arrête la licence. Enfin, quand Glenna l'a dit, quoi euh, c'était en novembre 2020. Donc, euh, c'est vraiment, c'est encore tout frais donc, quelque part, quand ça redémarre euh, un an après, moins d'un an après même, euh, j'espère que, voilà, que, que Vestron aura euh, tout ça en tête pour euh, bah, favoriser en fait, l'attrait. La tu vois, et pas juste dire, c'est bon, il y a les 200 fans euh, qui lisaient les tomes de Glenna qui seront au rendez-vous et ça me suffit. Après, peut-être que s'il fait un tirage tout petit et que ça lui suffit, euh, c'est ça, en fait, ça lui suffira. Moi, en mais euh,
1: à comprendre. Si Glenna n'avait pas le portefeuille, ou les reins assez solides pour encaisser l'échec, enfin, la vente à perte qu'aurait pu représenter la suite de la série après Et toi, toi, les finances mais euh... Gléna
0: fait tellement d'autres enfin tu sais ils font alors beaucoup moins de comics mais maintenant mais ils ont quand même tous les labels à côté, ils ont login, ils ont comics bureau ils ont enfin Glenna de... BD on va dire, euh, t'as Gléna manga tu vois il y a plein plein d'autres d'autres secteurs qui, qui font avec beaucoup de création aussi à côté donc tu peux supposer que une licence en achat de droits qui ne fonctionne pas en fait est quand même c'est trop d'efforts investis par rapport à tout ce que demande la, la création d'autres collections et la création aussi qui se fait en, en France vu que c'est voilà c'est par un éditeur qui fait que que de l'achat de droits alors que Vestron, pour l'instant, et je ne pense pas dire de bêtises, c'est que de l'achat de licence. Donc, quelque part, c'est sûrement aussi une autre mécanique à gérer d'un point de vue économique en interne. Et si on leur en parlait Et si on leur en parlait De leur business model, à Vestron et si on faisait un podcast avec Vestron Ah mais euh, Fred est, est invité de toute façon, hein. tous les éditeurs sont, sont les bienvenus dans, 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 dans nos collègues. Alors c'est pas le même justement, <rire> ce n'est pas le même. C'est ici qu'on fabrique la moitié des franchises françaises. <rire> 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 ok, bon, on passe à la suite, mais justement on continue un petit peu sur cette même thématique Tokusatsu. Euh, non, quand dit Tokutatsu Tokusatsu. Tokusatsu. voilà, je, je, je fourche sur les SLT, je m'en excuse, avec une série, une mini-série plutôt, euh, qui a été annoncée par Marvel, donc là Marvel qui qui dégaine toutes les cartes dans tous les sens pour vous dire les gars euh, on a bien réfléchi après le Covid et tout on s'est dit que la surproduction en fait on s'en bat les couilles donc on continue comme on a toujours fait ce n'est pas grave puisque on sera là pour vous faire le tri euh, puisque voilà c'est un First Print c'est un podcast qui est quand même pas mal éco responsable et qui, <rire> qui vous invite à faire le tri dans les trucs qui sortent et à ne pas prendre les euh, les trucs un peu cracra. et justement là dedans alors on est euh, alors on nous dans un titre qui grosso modo ne serait pas forcément un truc dont on aurait envie de parler en tant que tel mais ça s'inscrit dans une, dans une, dans une, dans, vraiment dans une démarche euh, éditoriale euh, assez visible euh, maintenant. Euh, C'est donc l'arrivée d'un titre qui s'appelle Take On Avengers, euh, voilà, qui arrive donc chez Marvel. Donc ce n'est pas une reprise de la chanson Take On Me avec les Avengers. Ça, je l'ai vu, je l'ai vu. Je vu. <rire> tu <rire> tu l'as vu dans je mon regard. tu avais trouvé une référence. Très bonne chanson d'ailleurs. Moi j'adore tous les films de Teen Titans Ouais, dans Teen Titans Go, elle est incroyablement bien utilisée, je crois. Ouais, mais j'ai pas vu Bumblebee, du ouais, coup, bah, pour as le coup. rien raté. Voilà. <rire> Effectivement. Donc, non, par contre, c'est un délire vraiment de, de, en fait, de Power Rangers à, avec les héros Marvel. Euh, plutôt, plutôt de VR Troopers, en l'occurrence, puisque c'est pas des justes au corps. Enfin, euh, c'est pas le côté, tu sais, justement,
1: le, ils ont juste le casque de technologique, les Power Rangers. Mais là, c'est plutôt, des côtés d'un côté, euh, on est des Sentai, mais en même temps, on a des costumes un peu robotiques. Sans être notamment. Enfin, sans tomber trop dans le mecha, parce qu'il y a déjà eu l Avengers, Mech Strike. Ouais, c'est ça. Donc, qui était déjà une tentative de récupérer les codes de la Mech Exploitation. Je pense qu'il doit bah, y avoir un nom pour ça au Japon, d'ailleurs, bah, mec Animé, j'imagine. Donc, tout ce qui est les, les, les animés et les mangas qui parlent de robots, de robotique, façon Knights of Sidonia, ou voilà. Euh, là, en l'occurrence, effectivement, c'est un univers dans lequel le Red Skull euh, a réussi à priver les, les super-héros de la Terre de leur pouvoir. Et euh, ce faisant, bah, ils vont se tourner vers celui qui n'en a pas besoin. Donc, Tony Stark, qui va leur faire, a priori, un morpheur, j'imagine pour faire apparaître des costumes un peu techno et péter la gueule des, des, des vilains euh, alors c'est effectivement intéressant parce que Marvel depuis quelques années essaye dans une sorte de double mouvement à la fois de ratisser au Japon et de ratisser les fans, les otakus ou les weebs comme il faut dire apparemment maintenant <rire> dédicaces euh, d'Occident on a par exemple eu le manga Deadpool Samouraï je crois euh, qui est publié dans le shonen. On a eu le manga, on va avoir le manga avec Viz Media avec euh, avec Goose, le chat de Marvel qui passe dans la vie des Avengers. Fascinant, mais. Bah indispensable. Il, il y a un chat, bah a voilà. un chat donc euh, forcément c'est trop bien quoi. Exactement merci tu, hein, sais, donc... tu sais que j'adore les chats je moi c'est euh... et particulièrement euh... Goose qui n'est pas vraiment un chat
0: je veux dire que c'est un peu le podcast de retournement de veste de retournement de veste parce qu'il y a pas si longtemps je trachais les Power Rangers en disant <rire> ouais mes gazards <rire> c'est nul et puis les chats je faisais ouais les chats c'est nul et ouais. tout et en fait là, là je... Le prochain
1: podcast tu diras que Aliens en fait c'est bien mieux que Covenant
0: Non alors ça je dirais Mais c'est logique
1: ça jamais Donc voilà il y avait ça effectivement il y a même des il y avait une offre de manga assez plus varié avec même le mec qui avait créé les mangas Yu-Gi-Oh qui devait être embauché pour faire Oui du Spider-Man, je crois, ou du Iron Man. Donc voilà, grosso modo, ils essayent de s'implanter au Japon alors et je sais pas si ça marche apparemment ça, Deadpool, alors ça marche, euh... ça
0: marche le, man le manga Deadpool est ultra lu il y avait même euh, Rich Johnston qui avait fait un article sur euh, un peu troll comme ça dans, dans le titre euh, là dessus en disant qu'en fait euh, qui disait que le comics Marvel le plus lu dans le monde actuellement c'est en fait c'est le Deadpool quoi. parce qu'en fait il est proposé sur l'application euh, en, en fait numérique c'est Shonen Jam Plus je crois ouais, qui propose donc des, des, des prépublications pré numériques et euh, les scores de vues en fait dépassent ah bah oui. largement en fait euh, c'est
1: normal le, le Japon c'est le plus gros parc de lecteurs de la vie et, et c'est aussi la plus grosse industrie de la BD dans le monde donc là-bas c'est beaucoup plus admis pour les adultes de lire de la BD par, par rapport à nous par exemple, où le, je sais plus quel ministre de la Culture avait dit que c'était un loisir pour enfants il y a quelques années euh, sous Hollande
0: je crois je ne sais plus sûrement un ministre dont tout le monde se rappelle comme tout les ministres de la culture c'était mais... peut-être la nana qui était avant Riester oui mais je veux dire que les ministres de la culture c'est la années, en fait ils passent hein. enfin, c'est
1: la troisième du coup il... en... un seul mandat hein,
0: voilà et, et il passe. Et tu moi, moi je suis capable de dire qu'il y avait Franck Riester avant mais avant je ne je je, je sais plus et encore, par contre voilà, est-ce que tu peux dire ce qu'a fait Franck Riester ça c'est un
1: autre challenge oui je peux le dire vas-y voilà, voilà. <rire> Tu l'as murmuré quand t'as pas entendu, voilà. incroyable. Mais tu le savais, ça c'est beau. Mmh. Moi je l'avais vu en plus récemment, bon, on s'en fout, bref. Euh, donc, bien sûr, mmh. on a un bien sûr de ouf. Donc voilà, ils veulent s'implanter au Japon et en même temps, ils veulent aussi euh, ramener une culture qui parlerait, a priori, aux enfants des productions japonaises un petit peu euh, nipo américaines tu vois, comme Dorsal Ninja par exemple, c'est un petit peu des, un emprunt de code de fiction japonaise comme les Power Rangers aussi, qui sont une production mmh. américaine en tout cas. Euh, c'est tendancieux parce qu'on retournait des scènes avec des acteurs américains, mais on reprenait les extraits de la série japonaise qui est super raciste. Euh, et donc là, effectivement, voilà, c'est encore une fois, on pioche dans ces codes euh, très, très poussiéreux parce que c'est vrai enfin c'est un peu prendre le Japon pour des cons de dire on va faire du tokusatsu avec des Avengers qui vont on avoir des armures de robots. Euh, le Japon fait autre chose que ça dans la vie, euh, même au niveau des Super Sentai, il y a beaucoup plus intéressant que ça qui, qui sort de temps en temps. Là, c'est vraiment de la série d'exploits pour parler aux grands enfants euh, qui ont découvert le Japon avec les, le bout de la lorgnette Sentai Ça va. et
0: manga. Quoi. Ça va pas chercher ultra loin, c'est Jim Zub à, à l'écriture qui a notamment fait aussi de Rick and Morty versus Dungeon Dragons, qui était plutôt cool. Qui est euh, tout à fait, euh,
1: ouais. donc Il a fait du, du Iron Man 2020 aussi, je crois. Enfin, il a fait du plein de trucs chez Marvel, c'est un, des, un des, des salariés les plus fidèles du truc.
0: Je sais pas si. Ouais, c'est ça qu'il est a, il a, il a assez prolifique, mais ce que je veux dire, c'est que, pareil, tu vois, ils font. Euh, enfin, tu tu, je crois que tu l'as dit, mais ils font aussi les comics Ultraman, donc il y a quand même. En oui, fait, tout à l'heure, je l'ai pas un, dit, effectivement. Bah, voilà, il bah, y a un ensemble juste de, de, de synergies, de, de synergies créatrices. Il faut savoir, alors franchement, ce serait peut-être euh, essayer de, 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 de tirer sur l'ambulance, de, de, de le rappeler, mais il faut quand même savoir que Sibi euh, est un grand fan de, du Japon, euh, qu'il a épousé. Euh, sur les corbières, là, que tu tires. Non, là. non, mais qu'il a épousé <rire> une japonaise et que même pendant un moment. C'est un vrai délire, c'est qu'il s'est fait passer pour un auteur japonais qui écrivait des comics pour Marvel, parce qu'en fait, en tant qu'éditeur, il n'avait pas le droit d'écrire, et du coup, il s'était créé un alias de, de, de scénariste japonais. Euh, je ne sais plus comment c'était le, le, le nom de famille. Et, enfin, voilà, c est, c est... et après, donc, euh, je me dis peut-être que juste cette mouvance-là, en fait, c'est une impulsion de Sebusky qui, malgré tout, continue en fait, à juste bah, kiffer la, la culture mmh. pop, euh, en tout cas une certaine partie de la culture pop japonaise, et que ça se manifeste là-dedans. Il y a,
1: y a... Bon, t'as sûrement raison, une, dans, une moindre, enfin, dans une, une moindre partie de ce que tu la, dis. La, mais... la,
0: la vision la plus pragmatique, c'est que juste, ça fait de la thune. Mais voilà, c'est ça. Il ce <rire> en fait, <rire> y, y a aussi
1: un truc tout bête, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, comme les années 80 ont été à la mode, les années 90 reviennent un petit peu à la mode aussi. et Le public américain qui a, qui a découvert vraiment... Tu vois, c'est comme euh, Warhammer 40 c'est une envie de se diversifier en tapant sur des produits qui, quelque part en BD, en fait, sont courus. C'est vrai que je pense qu'il y a plein de gens qui sont à la croisée des chemins entre les fans de comics et les fans de Tokusatsu. Euh, donc peut-être qu'effectivement, il y, y a une envie de, de trouver un nouveau public. Après, ce n'est pas, pas grave de le faire. Moi, je pense qu'il y a moyen de le faire différemment ou de le faire de manière plus créative. Parce que en écrivant la news, tu es en mode ah ouais, ok, super ». Donc en gros, ça va être les Avengers, ils ont juste des armures japonaises. Ce n'est pas forcément le truc, tu vois, parce que quitte à chercher un nouveau public ou ouais, à essayer de, de mélanger deux cultures ensemble, il y a peut-être d'autres idées à trouver... Euh, je sais pas moi, un remake de Akira euh, version euh, New York euh, avec des personnages Marvel, tu vois, ça pourrait être intéressant et très effrayant à la fois Maintenant je le dis, très ouais, peur. Parce
0: que moi là, en train de me dire, je suis en train de me dire que demain Marvel, ils annoncent un remake de Akira avec euh, Iron Man. Je suis à peu près certain que ta réaction, ce sera pas du tout celle que tu penses. Ah, quoi. Tu, avais vu le faux trailer Bart Kira
1: non. Qui était un, un faux trailer qui
0: reprenait Akira dans l'univers
1: des, 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 des Simpson, Simpsons. Ouais. Le trailer est incroyable et t'as envie de voir le film. Quand tu vois le trailer, t'as en mode genre mais ça a l'air tellement ouf. Donc je pense que tu peux, tu peux tout faire avec Akira. Même les Cassos, t'avais vu l'épisode euh, J'Akira bon, En fait, c'est une chanson de Renault mais chantée par Akira. Et en fait, du coup, c'est pas un, un club de, de bikers japonais mais un club de, de bikers français qui parle comme ça et tout. Et c'est Balak qui chante la chanson. C'est une vraie chanson de Renault faite par Balak et avec l'univers d'Akira. Donc tout se mélange bien avec Akira. Tu peux tout faire avec Akira. Tu seras toujours incroyablement culte.
0: Okay. Même les Ok, très bien. oui, bah, oui, oui Rappelle-toi Pipoudur. Oui, oui, effectivement. Euh, on passe à la suite. Avec, à euh, bah, on reste un peu dans ces délires d'exploit. Mais justement, tu mentionnais Warhammer 40 000 juste avant. Il bah, y a voilà, une nouvelle série qui a été annoncée, enfin une mini-série, euh, sur alors, ces, ces personnages très particuliers de l'univers que je ne connais absolument pas, euh, puisque euh, ça fait partie un peu de mes, euh, de mes talons d'Achille, disons. Oui,
1: euh, bah, tu veux peut-être les nommer <rire> Non. non d'accord, ok. Donc la série s'intéressera à l'Adepta Sororitas, ou bien les Sisters of Battle, ou bien en français, les, les Sœurs, Sœurs de, de Bataille. Battle. Exactement, qui sont donc simplement un corps armé de l'Imperium, donc la, la force dominante qui gouverne la galaxie dans l'univers de Warhammer, enfin, qui gouverne la, le, le, le royaume des hommes, euh, et qui sont ben, simplement des guerrières. Hein, euh, voilà. S'il n'y avait pas grand-chose de plus à dire, il y a plein d'histoires, plein de personnages cultes, etc., comme à chaque fois, parce que l'univers de Warhammer, grosso modo, c'est toujours des histoires de factions, de militaires. T'as des grands commandos, t'as des légions de ce qu'on appelle donc les Space Marines qui sont des sortes de super guerriers, de super soldats de, 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 de l'univers. Super
0: facho non Hein C'est pas un truc de super fasciste, euh, les...
1: Ah, mais c'est comme Judge Red, c'est en fait c'est une sorte d'exagération de ce que pourrait donner la race humaine si elle était gouvernée par euh, Gérald, <rire> Gérald Thurman, Thurman par exemple. <rire> euh, mais s'il mais avait vraiment, genre, crédit illimité, gouverner les Ouais, etc. Et
0: qu'on et qu lui accordait un peu plus d'attention. quoi. Ouais, c'est ça, vrai. et que c'était
1: pas, pas un mec accusé de plein de trucs. Bref. Euh, on n'est pas dans Coucou Gérald, Arnaud. Non, c'est vrai, pardon. Donc, euh, mais écoutez-le, c'était la bien, le pilote. Euh, merci d'ailleurs pour ça Arnaud je, voilà, je profite de te de, 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 de le dire mais donc grosso modo voilà c'est effectivement un, une nouvelle série après euh, donc encore une fois dans l'envie le, de Marvel de se diversifier en proposant autre chose que des super-héros il y avait déjà eu un premier projet sur le, le général Marnius Kalgar, qui est donc euh, le maître de chapitre des ultramarines donc qui sont la fameuse faction bleue euh, que tout le monde connaît bien qui sont un petit peu les, les mascottes de l'univers Warhammer les sœurs de bataille c'est pareil c'est un truc qui est je pense assez facile à vendre parce que déjà c'est un, un pan de l'univers qui est très côté au niveau des cosplayeuses parce que c'est vrai que c'est quand même très mmh. esthétique hein. on va avoir 40 000 c'est ouais, ouais, comme, comme Judge Red c'est pareil c'est un truc les costumes sont très 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 travaillés et tout et il y a un côté un peu poupi genre on oublie parce que c'est stylé que c'est fasciste <rire> ce qui est toujours assez génial euh, et du coup voilà c'est un truc qui est facile à faire je pense ce sera écrit par une scénariste euh, qui est une nana scandinave je crois qu'il a un nom euh, que je ne suis pas pers persuadé de réussir à, à prononcer
0: Sauf que phonétiquement en tant que français on va le lire Torun Gronbeck mais peut-être voilà. que ça se prononce différemment ouais.
1: donc probablement euh, quelque chose dans, dans, de l'ordre de Scandinavie euh, donc euh, voilà c'est encore une fois une mini en 5 ou en 6 par là et euh, sera encore un peu supervisé par Kieran Gillen qui a tweeté euh, j'ai lu, j'aime bien, c'est cool et c'est dans le canon donc, euh, moi j'ai envie de dire que j'ai bien aimé Marine de Marné j'aime bien ce que fait Marvel avec Warhammer, ça ne cherche pas à être grand public, c'est vraiment euh, fait par des, des vrais gros nerds qui comprennent un petit peu comment marche cet univers ultra désespéré. Là, il s'agira grosso modo de suivre une, une jeune... Euh, c'est pareil, c'est très, très, très commun aux fictions Warhammer, hein, c'est toujours le jeune soldat qui débarque sur le champ de bataille un petit peu à la, la gare Sénis, et qui découvre l'horreur du truc et, tout, et qui ne sait pas trop comment se positionner. Donc là, voilà c'est une jeune soeur de bataille qui est envoyée pour... Euh, Bloquer une insurrection de, de comment on dit de gens qui ne croient pas en Dieu. Euh, daté. daté non, plutôt hérétique. Voilà. D'hérétique. Mmh. Euh, pour sauver un inquisiteur qui a été capturé. Voilà. Enfin, des, les chaussons, pour les fans de Warhammer, mais pour ceux qui veulent découvrir, je pense que ça pourrait être encore une fois une bonne occasion de s'y mettre. Voilà,
0: dit-il en me regardant de façon appuyée, en disant, alors
1: t'as pas lu... Euh... Mais non, pas du tout, moi, mais moi non plus j'ai pas lu beaucoup de Warhammer, c'est parce que j'écoute Landrider, d'ailleurs coucou les gars, et que ça m'intéresse, en fait moi je lis plus les fiches Wikipédia de l'univers Warhammer parce que je trouve que c'est un univers qui est tellement riche, tellement dense, a tellement de trucs à voir et à lire que ça m'intéresse, par contre de là à acheter tous les bouquins et tout, il y en a tellement, mais moi j'aime bien les BD en plus, donc voilà, du coup, je suis content que ça fasse en de bonnes BD. Très bien. De potentiel bonne BD.
0: En tout cas, on a encore un Corentin qui est plutôt de bonne humeur, donc euh, j'invoque la balance karmique de l'équilibre cosmique. De ouais, et en plus non, mais justement c'est pour ça que j'invoque cette fameuse balance karmique de l'équilibre cosmique pour aborder l'actualité suivante toujours autour de Marvel. On vous a prévenu, voilà, ils, ils arrosent les choses, mais vous inquiétez pas. Contrairement à ce qu'ils font à l'édition américaine, ce podcast ne sera pas constitué à 50% d'actualité Marvel. Heureusement. Wow. Quand même. Euh, John Romita Jr. Hein tu m'as matrixé, non Paul Renault mais John Romita Jr. aussi. Ah bon? Ah oui. oui. Ah oui, d'accord. Ah, numéro... pas mis dans le programme pour, pour pas que je m'énerve. Pour le numéro anniversaire de, 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 de Fantastic, Fantastic Four. Four. Donc Marvel qui continue de faire des, des numéros anniversaire à tout bout de chance. Figure-toi, hein, d'ailleurs, on le fait. Je le traduis juste à côté. Qu'ils ont annoncé un Runaways numéro 100. Euh, puisque tout le monde se rappelle très bien du euh, Runaways 99, 40... euh, ouais, ça, enfin, du bien run... sûr,
1: 98 aussi.
0: C'était ah, pas mal, mais moi je, je me rappelle justement du Runaways 95 qui était quand même l'arc qui me. Twist, hein, run twist ah, uh, hein. run bon, je crois 6.
1: que ça s'arrêtait là, et en fait, non, mais ça continue que numéro 100, c'est fou. En, en, vrai, vrai,
0: en fait, c'est depuis 2018, en fait, à partir du moment où entre 2012 et 2018, Marvel a fait 6 relaunchs consécutifs, euh, ça devenait un petit peu compliqué pour certaines séries euh, de se renouveler euh, au niveau du titre, et donc elles avaient le même titre, et donc quand elles avaient un numéro 1, en l'espace de 30 avait quatre fois euh, par exemple un runaways numéro 1 et ça devenait un petit peu compliqué à suivre et donc Marvel a instauré, euh, quand ils ont fait leur fresh start en 2018, une double mmh. numérotation, c'est-à-dire que de en dessous de chaque numéro euh, d'une série, vous avez un numéro Legacy euh, qui est censé en fait comptabiliser le combien combienième numéro d'une série avec le même nom euh, il s'agit. C'est-à-dire que par exemple le Thor 1 de Donny Gates euh, qui est sorti euh, lors du dernier relaunch, il y a un et en dessous il y a marqué, je sais pas, 337 euh, parce qu'il y a eu 337 de Thor. Ce, Ce qui est Hyper fallacieux. Ce qui est hyper fallacieux, ça peut aider effectivement à s'y retrouver, mais le truc c'est qu'en fait Marvel décide un petit peu de qu'est-ce qui intègre ça. Parce que pour Runaways, voilà. en fait, c'est très marrant, donc ils annoncent Runaways 100 pour le mois d'août, sauf que quand tu regardes tous les volumes précédents, tu vois en fait qu'ils enlèvent en fait une mini-série Runaways de 4 numéros, mais qui s'appelle bien Runaways, mais qui était en fait une sorte de tie-in à Secret Wars en 2015. Et en fait, ils disent, ah bah celle-là, on la compte pas. Et pour que les trois autres précédents volumes, qui effectivement en fait sont toutes des séries régulières, en fait, soit comptabilisé alors, alors que dans d'autres calculs par contre euh, je crois que pour Venom 200 je sais pas quoi ils comptabilisaient des euh, mini-séries comme Venom Lethal Protector par exemple donc c'est vraiment au petit bonheur la chance et en fonction du personnage en fonction de bah, quand c'est qu'on arrive le plus vite un numéro qui permet de faire voilà, des, des anniversaires et donc bah, d'augmenter mmh. la pagination et le prix euh, voilà c'est vraiment c'était un mec qui avait fait sur
1: Twitter je retrouve le truc mais qui avait dit vous voyez là quand ils avaient fait ça, ça avec, avec Hulk aussi ils avaient dit Hulk c'est le numéro X machin et ouais. tout et il dit, alors, du coup ça, ça comptabilise euh, Immortal ça comptabilise Hulk ça comptabilise Savage ça comptabilise euh, Awesome Hulk ça comptabilise plein de trucs ça, ça n'y est pas, ça n'y est pas, ça n'y est pas, ça n'y est pas. Et en fait, grosso modo, ils se sont dit est-ce qu'on va directement au numéro 900 ou est-ce qu'on va au numéro 800 Ils ont fait un choix arbitraire. Et en fait, ça veut rien dire du C'est juste pour faire enfler le numéro. Comme ça, tu peux faire un bon numéro anniversaire, tu rajoutes trois bonus qui servent, qui servent à rien et tu peux le vendre à 10 dollars.
0: Et t'es content. Et donc, qu'est-ce qui va te passer vie passe est belle. Mais par contre, pour Fantastic Four 35, alors, euh, ça, ça va être un peu... Euh, voilà, ce sera plutôt le numéro anniversaire des 60 ans, pour le coup. Oui,
1: ça, c'est génial. <rire> Il y a trois anniversaires, du coup, à fêter. Ah non, mais t'as as, as, as,
0: as le nombre d'années d'existence, t'as le
1: nombre de numéros parus, t'as... T'as le, le numéro Legacy à fêter, le numéro... Fresh Tart du coup a fêté et le numéro 1 et enfin, l'année anniversaire c'est ça donc c'est génial
0: t'as potentiellement quand même pas mal d'anniversaires que, que tu peux faire et en même temps Spider-Man hein. ils avaient réussi à en faire deux d'affilée
1: oui. sur deux mois consécutifs ça. parce qu'il y avait le numéro 8 sur 50 et après il y avait le numéro
0: 50, 50. c'est logique Trop bien. Après en vrai franchement, il doit y avoir franchement y avoir une Marvel Business School quelque part qui doit être assez incroyable comme ça. Les mecs doivent être complètement, complètement <rire> ils, fou, ils cherchent quoi. des idées comme ça genre qu'est-ce qu'on
1: pourrait trouver pour faire un nouvel anniversaire
0: là. <rire> on 3, <rire> le mois dernier. Non c'est à dire que même les mecs en fait tu sais les, 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 les mecs c'est le genre de mec qui dit Ah, mais c'est bon là, j'ai 35 ans et, et, et 3 mois. C'est mon, mon anniversaire. <rire> c'est mon anniversaire. Tu bah arrête, Sibi, t'arrêtes tes conneries maintenant. <rire> <rire> c'est tous les jours, il fait ça mon anniversaire. Allez, non, mais par contre, voilà, ce numéro anniversaire donc, pour les 60 ans des Fantastic Four permet de ramener euh, plutôt quelques, euh, quelques gros noms de, de l'industrie. John Romita Junior quand même. Ouais, bah Attends, déjà. Mais, non, mais bah, alors toi, t'es pas content non <rire> <rire> Mais c'est quand même un événement en soi. Alors, on avait pu le deviner un petit peu, parce que quand ils avaient annoncé en grande pompe, John Romita Jr. revient en placardant des affiches à peu près dans toutes les villes des états unis puisque sinon, plus personne n'en avait quelque chose à faire. Hashtag méchanceté gratuite. Tu voyais qu'il dessinait l'élément des Fantastic Four, qui était assez, assez prédominant par rapport au reste des personnages Marvel qu'il illustrait. Donc, dès le départ il y avait des suppositions que voilà il allait dessiner ça mais là on est quand même sur un numéro où en plus donc d'une histoire pilotée par par Dan Slott avec John Romita Jr il y aura Mark Wade accompagné du euh, copain Paul Renault oui et ça c'est plutôt cool quand même c'est très bien et tu t'en oublies un aussi oui il y aura également Jason
1: Lou Jason Lou voilà qui sera au scénario et descend de sa propre petite histoire donc, c'est pas trop conséquent. Pour un numéro anniversaire, ils auraient pu faire beaucoup plus de trucs et dire, allez hop, 10 dollars, 12 dollars, 20 dollars, on fait plaisir. Que là, effectivement, c'est même pas vraiment un numéro anniversaire. Enfin, genre, ah bah si, la, la si. couverture de, de MacBooks, il, y a, il y, a ouais, y a un gros 60. d'accord. Mais euh, comment dirais-je C'est pas un, un numéro anniversaire comme pouvait l'être Detective Comics 1000 ou Action Comics 1000, etc. Ouais. Là, on est plus sur un, nouveau, un début d'arc euh, qui va un, un, faire intervenir la. la la figure de Kang, de Kang le Conquérant, enfin de Kang en général, tous les Kang, parce que Kang du coup, personnage de voyageur temporel qui a eu plusieurs incarnations au fil de l'histoire de Marvel, etc. Euh, et à part du coup les deux histoires courtes a priori de Mark Waite, Paul Renaud et Jason Lou, il n'y aura pas grand chose de plus. Donc je vais plutôt commenter la partie de John Romita. Euh, c'est de la
0: merde. <rire>
1: c'est pas possible. Non mais euh... franchement, tu les as vu les deux planches qu'il a
0: fait Ouais, non. C'est pas
1: possible quoi. C'est des planches ou c'est... Oui, il y a une planche. C'est pas beau, enfin, c'est dégueulasse quoi. C'est très statique. Tu l'impression qu'il se fait, en plus lui, tu l'impression qu'il est content de lui parce que tu sais, il a mis des personnages au premier plan, et il y en a aussi au second plan. Du coup, il y a un effet de mise en scène. ce qui n'arrive jamais. Dans ses dessins à lui, oh, tu vois. Est, est vile, En ouais. général, c'est des personnages genre, en, en plan en pied. En plan... Ouais. Voilà, avec le premier plan, bam, tu bouges plus. C'est fixé. Tu vois Alors que là, pour le coup, quand même, il y a un petit effort et tout. C'est de l'art, ça, mon gars. C'est beau. Putain. Du coup, j'applaudis. Je posais mon micro pour applaudir. Et le découpage aussi. Non, le découpage, c'est pas beau. Hein. Les décors, ils sont vides. Les, les, ils sont tous la même gueule depuis 10 ans, les personnages. Donc, mais c'est pas possible. Maintenant, <rire> et donc, oui, non, c'est plus, voilà. Marvel ramène ce, cet artiste-là parce que c'est un, quoi qu'on voyant dire, une vedette. Pourquoi Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une vedette de l'industrie. Euh, pour un numéro qui, a priori, n'aura pas grand-chose de 13 anniversaire en dehors de quelques numéros bonus, enfin, quelques histoires bonus, on les a vus plus, plus, plus comment dirais-je, talentueux pour, pour survendre la sauce, on va dire. Là, c'est vrai que je pense que le numéro Fantastic Four 50 sera plus conséquent. Euh, que, effectivement, Quelque là, part, ouais. ça, ça, ça fait anniversaire, mais c'est un petit peu l'anniversaire, genre quand tu fais tes 32 ans, tu vois. Bah après, c'est so Pas vraiment, oui. bah, c'est pas non plus. Après,
0: c'est so 60 ans, c'est pas un âge aussi iconique que les 80 ans qu'on est en train de fêter ouais, un bah peu pour, pour tout et n'importe qui. En, en... Évidemment. Mais après, ça reste quand même leur, leur première série, tu vois. C'est la série qui a fait les euh, oui, 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 super-héros et
1: tout. Oui. Donc euh, voilà, après, c'est aussi peut-être symbolique de ramener Romita, puisque c'est vrai que le père Romita était l'un des plus grands artistes de Marvel de son temps. Il euh, y a peut-être une sorte de d'envie, grosso modo, de dire la, la saga continue, de génération en génération, etc. Il faudra puis, voir. Euh, puis même le, le, le,
0: le fils a quand réaliser. même fait les Balzard de Marvel aussi à un moment donné. Hein. Oui, 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 Pendant une courte période, oui.
1: <rire> <rire> Mais par contre, ça, je n'irai jamais que Romita à l'époque de Daredevil, c'était extraordinaire. C'était le meilleur élève de Frank Miller qu'il y avait à cette époque-là. Et et après, bah après, voilà, c'est les artistes change de style en vieillissant, c'est normal, même dame, Adams qui était un, pour moi un mec, il, il, enfin juste euh, tu, peux pas, tu peux pas test quoi, grosso modo en vieillissant maintenant j'adore beaucoup moins ce qu'il fait mais c'est quand même mieux que Romita voilà, dame, <rire> Adams tu vis mieux que Romita
0: et bien voilà, c'est une déclaration d'amour en direct dans ce podcast et on continue encore sur les maveleries, alors justement tu parlais de Kang le Conquérant, il aura droit à sa propre mini-série justement formidable, bah c'est plutôt cool non c'est un, un, ouais, ouais, un, un, cool. un méchant qui est quand même... Euh, très intéressant et euh, au concept euh, ben, euh, qui, permet, bien, ouais. qui permet d'avoir des histoires à, à fort pot potentiel de, de prise de tête
1: tout à fait ouais alors euh, là en l'occurrence je connais pas l'équipe créative qui, qui s'occupe de ça, enfin euh, j'ai pas lu leur Green Arrow par exemple donc je sais pas trop ce que
0: ça oui, vaut. Oui parce que c'est uh, Colin Lansing et uh, Jackson Kelly c'est ça Ouais c'est Colin Kelly et Jackson Lansing. Donc j'ai inversé les avait, deux t'avais tout, tout juste dans le ju désordre juste inversé ouais. le tir c'est dans le désordre. Leur Green Arrow <rire> était pas euh... ouf voilà. Ouais. Par contre, mais, mais je les attends parce qu'ils commencent quand même à prendre un peu plus de galons dans l'industrie. Ils s'occupent notamment du futur relaunch de Harbinger chez Valiant. Donc, euh, j'ai quand même envie de voir ce que, ce que ça peut donner. Ouais, ok. Voilà. Non, mais je te... Oui. C'est mon voilà. commentaire sur, sur, sur eux après. Ils ont aussi fait Joyride, euh, qui est un, un, un bouquin qui est sorti du coup chez Login, chez Glenam, mais que je n'ai pas encore, pas encore parcouru. Et c'était sorti l'année dernière.
1: Ouais, bah, du coup, a priori, la série, là, de ce que je comprends, Devrait être lié justement au nouvel arc des, des FF, puisque c'est vrai qu'encore une fois, c'est encore la, la figure de Kang. Et qui, et comme tu dis, en fait, euh, il faut. Lisez par exemple le docteur Fatalis de, de Christopher Cantwell, qui est sorti récemment en VF chez Panini. Euh, pour comprendre un petit peu comment c'est facile d'utiliser ce personnage là pour en fait faire des interjections temporelles et essayer de, de faire une sorte de fresque mmh. qui passe par des circonvolutions de il était là à tel moment, donc à tel moment, à tel moment, à tel moment, etc. Du coup c'est facile de créer une grande saga avec lui, mmh. il est, euh, je ne sais pas si vous connaissez du coup, enfin si vous savez qui est Kang, mais grosso modo il a un lien très privilégié avec la famille des Fantastic Four. Euh, donc pourquoi pas, ça peut être l'occasion effectivement de remettre ce personnage là en avant puisqu'on sait qu'a priori Marvel Studios compte l'utiliser dans Quantumania, donc, dans le troisième film, Ant-Man and the West. Ouais, tout à fait. Donc, ça, par contre, j'avoue, j'ai du mal à comprendre pourquoi ne pas attendre de faire dans le faire dans les Fantastic Four, du coup. Mais bref. Euh, bon, bah Moi, si je si, mais... si ça
0: le présente et que c'est justement la porte d'entrée. Parce que, de toute façon, les films Ant-Man, en tant que tel, ne sont jamais des films que l'on va regarder parce que ce sont des films Ant-Man. C'est parce qu'ils ils amènent vers quelque chose d'autre. C'est pas faux, ouais.
1: bah À part le premier, qui amène ouais. vers euh, rien.
0: Ouais. Non, mais si on réfléchit. Euh...
1: Non, il n'y a rien dans le premier.
0: Bah, le premier, c'est juste qu'à la base, ça devait être Edgar Vint et que ça devait être intéressant. Quoi, mais euh... Et donc du coup, voilà. Kang, mini série. Ouais, mais puisque mais même il avait été au centre d'un arc euh, il, y a, il y a quelques années de, de Mark Way et de dans, dans leur série Avengers qui était vachement bien fichu. c'est vraiment les, les trois en fastueuses, c'était les. Euh, enfin, ouais, ça. Il y avait les deux deux trois versions différentes en fait de, de Timeline de Kang qui finissaient par par opérer ensemble en fait pour pour réduire les Avengers à néant et en fait les faire disparaître même euh, de des lignes temporelles. Et euh, ouais, c'est euh, c'est un, un vilain. Alors. Souvent, ça part un peu en lâche du coup, parce que dès que tu commences à réfléchir vraiment aux questions de temporalité, il y a forcément un. Oui, ça, ça, ça colle pas. Où ça ne me... Dans okay. l'histoire
1: de nouvelles, ça ne jamais collé de toute façon. Donc.
0: Ouais, je, c est, c est, mais, mais j'aime vraiment bien le concept, et moi, je me rappelle même du numéro un petit peu aussi qui, de, qui, qui retrace un peu son parcours. Tu sais, à l'époque de Infinity Countdown, c'était dessiné par Michael Red, c'était très très joli. Ouais,
1: euh... Michael Red, oui, oui, qu'il avait utilisé, ouais, effectivement, pour le... parler avec avec Warlock aussi. Ouais, c'est ça, voilà. C'est le le... un personnage qui est fait pour des mecs comme comme Allred, qui font du du du, du ouais. et tout. et tout. Ouais. Même au niveau du design, tu vois, tu sens que c'est Kirby qui l'a créé. Enfin, mmh. Son design est juste trop bien, quoi. Ouais. Mais du coup, ouais, on est content. Et puis un peu, un peu plus de cosmique, comme ça, on va dire qui revient aux sources, ça peut faire du bien. Ouais, que le Cosmique, récemment, c'était pas non plus...
0: Non. Bah, C'est présenté, de toute façon, comme, un, comme une série qui doit aussi être là pour euh, être le 101 Origin Story, grosso modo, puisque justement, le personnage va, va débarquer d'ici euh, deux années euh, voilà, auprès du grand public, donc tu auras déjà en fait, l'Origin Story euh, la plus moderne possible et la plus accessible, j'imagine, euh, qui servira bien pour vendre quelques petits albums en accompagnement. Et on va Terminé donc du côté de DC Comics avec euh, avec euh, le forcing de Marvel <rire> euh, quelque part. Alors c'est vrai que je voulais parler de, de juste une mini série Defenders qui, qui arrive euh, qui, qui qui est là pour faire le forcing sur le masque de Rider. Tu sais cette, cette création up, euh, ouais. de, de Alley Wing euh, qui était apparu euh, dans Marvel Comics 1000. J'avais pas trop aimé Marvel Comics 998 personnellement, mais le le je vraiment piqué. déjà fait, celle-là. Ouais, mais ça fait longtemps. Même blague en ça plus. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas mes fait. Mais blague, moi. Mais bah, bien sûr. Tu, alors que je ghost toutes tes vannes à l'avance. Mais c'est un peu comme euh, Stanley et ses collaborateurs. C'est vrai. Tu mets ton nom sur la copie. C'est ça. <rire> alors que c'est toi qui fais tout le boulot. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Donc, oui, euh, Defenders, du coup, qui, qui reviennent dans leur, dans, leur propre, dans leur propre titre, avec voilà, un, une équipe, par contre, qui n'a pas grand-chose à voir enfin qu'il y a quelque chose à voir on va dire avec les, euh, les Defenders originels puisqu'on va quand même avoir le Silver Surfer dedans et Doctor Strange euh, mais par contre il n'y aura pas de Hulk mais il y aura Red She-Hulk donc euh, l'alias le, le, euh, musculeux et harpillesque maintenant de, de Betty Ross que Alley Wing a notamment beaucoup utilisé dans son run de, de Immortal Hulk donc euh, c'est pas euh, c'est pas une surprise de, de l'avoir là euh, et il y aura aussi Cloud et donc mais pas du tout le personnage de Final Fantasy euh, Cloud la, la, le personnage Marvel mmh. d'ailleurs euh, Repet à Kentaro Mura. Oui.
1: Voilà. Parce oui. qu'il est l'épée de Cloud et inspiré par Oui, ouais, bien personnes. sûr. Il bah,
0: y a tellement de choses qui sont inspirées de, de Bersard ouais. euh, bah,
1: Oui, vas-y, dis-le. Bah,
0: Dark Souls, voilà. Bloodborne, c'est complètement inspiré. Enfin, voilà, c'est pour ça que. Je trouve que moi, j'ai pas encore assez, assez lu. J'avais lu les trois premiers tomes en 2017 quand j'étais arrivé à Nantes. j'ai pas eu le temps de reprendre depuis mais je sais ce que je dois à Berserk euh, par rapport à tout, tout plein d'autres œuvres que j'ai pu voir. Quoi. Donc effectivement, c'est très 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 triste comme, comme nouvelle. Euh... Pour reconnecter à la série Defenders, euh... ouais. euh, je te disais qu'à il y avait donc le Masked Rider, ce personnage bizarre qui est apparu dans le Marvel Comics 1000, dont le masque en fait euh, a des propriétés euh, cosmiques d'une enti entité justement qui s'appelle euh, Eternity. Euh, et donc euh, voilà et on l'avait vu revenir un petit peu dans Incoming on savait pas trop ce qu'il qu foutait là il y avait quand même toujours ça, une quête mystérieuse derrière avec un, un meurtre et tout ça et donc a priori ben, cette euh, mini Defenders qui avait été teasée hein, en, en, en tout début d'année mais euh, qui avait été teasée pour mai à la base finalement arrivera donc euh, au mois, au mois d'août prochain
1: ouais et c'est intéressant de voir les Wing faire du cosmic parce que bon on a, on a vu en index que ça l'intéressait aussi euh, de placer en plus son personnage d'Immortal Hulk. Et puis, surtout, c'est Javier Rodriguez au dessin. Et Ça tout à l'heure, cool. je parlais de Michael Red. Euh, Javier Rodriguez, c'est pareil. C'est un mec qui a un style qui est super généreux, qui est super qui peut être très psychédélique s'il veut déjà l'envoi de la couverture il y a, ça, ça, ça tue la gueule c'est génial il y a un petit côté Paul Pope et tout enfin, moi c'est vraiment le style de dessin qui me plaît donc rien que pour ça je vais devoir lire la série même si effectivement je vois vraiment pas pour moi c'est un pétard mouillé de ouf le c'était Rider vraiment, ça devait être le Game Changer de 2020 bon on sait que 2020 bah, il oui, y,
0: euh, y a une pandémie qui a, qui a modifié la même, dans les
1: événements immédiats qu'a qu a annoncé Marvel je vois pas comment ils peuvent l'utiliser parce que on t'explique quand même que dans Marvel Comics Sneak, grosso modo, il a juste le pouvoir du mec qui est en face de lui, enfin qu'il est aussi fort que le mec en face de lui, parce que c'est le masque éternité qui te permet de juste avoir une sorte d'équilibre dans l'univers. Derrière, il n'y a rien qui a été dit sur lui, on te dit juste que l'artefact est là depuis le début. Tu sais quoi, tout. ça me fait penser Non À
0: Pandora. Ah, un petit peu, ouais. Claire, tu sais, le genre de personnage ouais, ouais. un peu mystérieux qu'on te survend comme un truc de ouf et qui au final va avoir ça un. Jour,
1: par un autre personnage qui n'a rien à faire là. Ouais, alors pour le coup, ça c'était. <rire> dans une histoire euh... qui n'est plus en canon.
0: Ouais. rappelez-vous alors ça c'était ça c'est le sort de, de, de pandora par rapport à son son introduction dans les new 52 mais euh, là on peut dire que quand même il va être vraiment très présent dans dans, 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 dans cette dans cette dans cette aventure papier euh, donc moi ça m'intéresse pour le coup ouais ben on, on est vraiment à Halloween Wing fait déjà du cosmique de toute façon avec les Gardiens de la Galaxie. Quoi. Tout à fait. Moi oui. je ne suis pas, je suis pas ouais. ultra fan de, de, de son run, je ne le trouve pas très affiché. C'est une connerie,
1: We Only Find Them Wonder Dead, c'est Halloween. Oui, bien sûr oui, aussi. Oui, oui, voilà, c'est oui, ça, oui. ça que je pensais quand je parlais de. de
0: oui, du oui, oui, de... oui j'avais compris que voilà. quand tu, tu le mentionnais. Et il ça quand ça s'est sorti d'ailleurs Non, ça sort, bah, en, juillet, ça sort bah, ça ça ça. en juillet chez iComics et c'est effectivement très, très, très bien. Et donc l'autre forcing que fait Marvel, et celui-là je ne me l'explique pas. Toujours pas, en fait. Je sais, je sais pas ce qu'ils font avec ce personnage qui s'appelle Dark Hawk, Donc, euh, un, un mec qui a une amulette euh, qui lui permet d'avoir une armure de faucon de l'espace qui a été plus ou moins très populaire quand même dans les années 90. Alors, peut-être que ça rejoint un petit peu cette euh, vague nostalgique des... Euh, des années 90 qu'on qu qu mentionnait avant, mais euh, ces dernières années, depuis euh, le, le passage en legacy, euh, Marvel continuellement propose des publications sur Darkhawk. Il y avait eu un Darkhawk 51 que même Cronan, oui, Corentin a, fait a avait fait l'effort de critiquer. Et il avait eu droit à une mini-série pour Infinity Countdown, toujours à l'époque. Et puis on n'avait plus grand chose. Et puis d'un coup, il euh, y a quelques mois, on avait un, un one-shot Darkhawk Earth of the Hawk, euh, qui était donc écrit par Kyle Higgins et euh, dessiné par Juanan Ramirez. Et là, bah, en fait, ils relancent, euh, ils font un relaunch complètement de, de Dark Hawk, euh, donc pour, euh, pour le mois d'août également, avec la même équipe créative, euh, où en fait, l'idée c'est de proposer un nouveau porteur du costume, c'est-à-dire que c'est plus Chris Powell, euh, comme tout le monde le, le sait ici, puisque tout le monde est un grand fan de Dark Hawk euh, à First sprint <rire> euh, Mais là, et ce sera donc donné à un Connor Young, euh, qui est un joueur de baseball de 17 ans, qui va donc débloquer les pouvoirs et que ça sera sûrement un c'est le, le genre de récit de Coming of Age où ils découvrent. Oui, oui, oui. comme, comme ils avaient fait avec Nova. Ouais, voilà. Avec Jason Alexander, je crois qu'il s'appelait. Sachant, sachant que Kylie Higgins, tu vois, quand tu vois le nouveau costume un peu qui était designé par Pepe Larraz, tu vois que cette nouvelle armure, il y a un côté aussi un peu avec le casque Super Sentai. Et euh, en fait, ben, Kylie Higgins, c'est celui qui fait les, les comics Ultraman. Il fait aussi Radiant Black qui, euh, chez Image, dont on vous a parlé dans un back Shoes, qui a aussi une grosse inspiration à Super Sentai. Et je me demande si en fait c'est pas un truc qui va aller aussi un peu dans cette mouvance. Hein, avec un... Franchement, je sais pas. Hein. Enfin, je, je sais pas, je... pas ce qu'ils font. Vais...
1: Peut-être, hein, parce qu'effectivement, Kylie maintenant il est quelque part un petit peu euh, obligé d'être associé à Ultraman. Mais euh, Dark Oak, moi j'ai jamais compris en vrai. J'ai essayé de lire les premiers numéros quand même, parce que je, à l'époque où j'avais écrit la critique Dark Oak 51, je savais pas qui était Dark Oak, donc je voulais quand même me renseigner un peu et, euh, et c'est nul ce personnage là moi je comprends pas vraiment l'engouement c'est même pas une armure, Enfin, c'est un androïde grosso modo il contrôle un androïde à distance avec une amulette donc c'est une sorte de croisement entre la première version d'Iron Man où c'était censé être son garde du corps et le côté Shazam etc euh, à côté de ça effectivement il a beaucoup été utilisé en cosmique dans War of Kings et tout il était vachement là, je crois que c'était DNA qui l'avait placé un peu comme un élément parce qu'il vient, vient d'une dimension qui s'appelle nul je crois je, je, c'est même pas une blague, je crois vraiment que ça peut être de la dimension nulle, ou null ou un truc comme ça. Et du coup, bah voilà, il est amené à revenir régulièrement. Honnêtement, je ne comprends pas non plus. Moi, au niveau du design, je trouve que c'est claqué. Enfin, euh... D'ailleurs, j'avais dit dans ma critique, si vous aimez les Power Rangers, comme quoi, t'as vu, déjà à l'époque, j'avais anticipé le futur, comme Kang. Euh, donc, pff, je ne vais pas lire. Euh, ça ne m'intéresse pas. <rire> non mais Kayleigh <rire> franchement, c'est un bon gars, mais c'est pas non plus... Moi, je les ai lus, les ultraman Pareil, par curiosité, pour savoir comment Marvel allait justement s'orienter sur ce produit ultra japonais et tout c'est des bonnes histoires mais c'est des histoires de blockbusters américains tu vois ça a rien de révolutionnaire et là comme tu dis j'ai l'impression de revivre ah, c'est déjà une coming of edge story j'ai l'impression de, de revivre vraiment le passage Nova avec le petit skater et tout
0: avec ouais, son casque en plus ressemble de ouf à la forme
1: je pense que l'inspiration était, était évidente mais il y a un côté vraiment l'énergie cosmique à la Marvel son qui est toujours assez assez identifié mais à l'époque ça m'avait pas trop fait kiffer moi j'avoue le petit Nova c'est pas un coup de cœur personnage j'ai qu'il est beaucoup plu mais chacun son délire euh, non voilà c'est mon c'est ma réponse mm. les defenders m'intéressent beaucoup plus oui voilà
0: bah je pense qu'on a de toute façon il y, y enfin, c'est quand même juste juste euh, mettre l'en juste sur ce curieux forcing qu'on n'arrive pas à s'expliquer mais peut-être parce qu'on n'est pas on n'a pas été lecteur euh, dans les années 90 euh, quand on n'ai avait... même pas
1: enfin pour consulter quand même assez régulièrement les forums ou les boards Reddit sur Marvel et tout darko c'est pas un personnage qui revient si souvent dans les conversations il est j'ai l'impression qu'il est assez important quand même parce que quand même il est, il a été là à plein de moments mais euh, moi, je pourrais pas dire, grosso modo, quelqu'un qui vient, vient me voir me fait « Hey, je veux commencer Dark Horse, euh, est -ce Dark Hawk, pardon, qu'est-ce qu'il a fait là, là, là ?» Je fais « Bah, j'en sais rien, frérot. Enfin, » C'est un figurant d'univers cosmique euh, qui est moins important que les gardiens, qui est moins important que euh, toute la famille cosmique de Marvel, que l'éternité, etc. Donc bon, on pourra peut-être à la limite voir le jumping point. C'est vrai que Pépé Lara, c'est plutôt un bon signe en général. Même le costume, je trouve pas qu'il soit particulièrement... Inspiré.
0: Après il a juste designé le truc, hein, il ne il fera, fera pas de, de, de dessin, c'est Juanan Ramirez qui, qui dessinera, donc ouais, à, vo à mmh. voir. Et puis
1: le jeune il porte un bonnet, c'est démodé, ça m'énerve.
0: Voilà. Bon enfin. Arrêtez de porter des bonnets. Bah. Bah, Alors oui. ça, ça, ça c'est quand même... C'est un truc de, de hipster. Je pense que c'est une de tes prises de position les plus risquées de ce podcast ouais, ouais, même, tout à fait. Euh, sur les bonnets. C'est pire que Alien Covenant. C'est pire que Alien Covenant, <rire> non, vraiment, je pense que <rire> bah, tu cibles quand même entre les fans de Alien Covenant ou de Aliens et les gens qui portent des bonnets... Tu sais, vachement non, mais plus. De genre, le genre de
1: stéréotype graphique du, du gamin, tu sais, avec le t-shirt, le bonnet et les baskets, euh, bah, je ne pas, faites un effort, quoi. Vous êtes artistes, en fait. Vous n'êtes pas juste euh, des, des
0: salariés exécutants, quoi. Bah, en fait, si. <rire> <rire> ce genre de projet, je, crois que, pas, je crois que ce n'est pas <rire> forcément mu par une débordante énergie créatrice et qu'il s'agit plutôt juste de, de, de travailler pour remplir le frigo. Tu as raison. Et <rire> vive les bonnets. Et vive les bonnets. Euh... Arnaud, une blague Ouais, mais bonnet, non, Tu, bah va non, la, tu non, vas la faire cette blague Non, je ne la ferai pas. je ne la ferai pas.
1: Tu vois, c'est que maintenant, il a besoin de faire les blagues, je sais ce qu'il veut dire. Et du coup, je rigole quand même.
0: C'est bien. réussir. Et du coup, tu fais rire les auditeurs et les auditrices. Et le monde te remercie pour ça, Corentin. Ah bah, je vais même taper Kang Tantin, du coup, vu que tu as les pouvoirs de, de divination. Enfin de, tout à dans fait. Le temps. Alors, Kang Tantin, comment. Non, ça ne passe, ça passe pas du tout Alors, <rire> Pardon, on va passer du côté de DC avec une seule annonce, puisque DC, c'est un petit peu. Enfin, DC, on va y revenir. D'ici quelques minutes. Euh, en parlant <rire> Pardon. Ah, elle était naze. Mais non. vu ton éclat de rire. Tu avais l'air tellement fier de ça. D'ici <rire> quelques minutes. C'est vrai que avais, vous n'avez pas eu la gestuelle et donc euh, du coup vous pouvez pas comprendre pourquoi quand on a éclaté comme ça. De rire. Et c'est aussi pour ça que je vous le rappelle que nous ne serons jamais sur Twitch. Euh, voilà donc euh, Fear State, le prochain Bat Event qui Vrai. arrive chez DC Comics. Ouloulou, qu'est-ce que ça fait ben, En fait grosso modo, on va prendre Joker War, mais on va mettre euh, l'épouvantail à la place du Joker. Et euh, voilà, et Peur sur la ville, euh, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise. Euh, Il fait vachement ça, Tignon quand même. Enfin, ouais.
1: Ah bah ça a marché euh...
0: l'année dernière, donc pourquoi ça ne marcherait pas cette année
1: hein Même au niveau de la création de personnages, si on parlait de l'anana qu'il a créé récemment, qui a un look un peu cyberpunk. Là.
0: Ouais, nul, ouais. ouais. ça Je ne m'en rappelle même pas tellement, tellement. Mais ce personnage-là,
1: tu vois, qui était déjà une sorte de réussite, ce qu'il avait déjà fait avec Punchline, Là, il me refait une, une guerre, grosso modo, à l'échelle d'une ville. C'est un peu comme Dan Slot C'est à une époque, Dan Slot tous ces gros arcs, c'était tel vilain qui attaque la ville. Tu vois, donc la, le, le gobelin qui transforme les gens en gobelins et tout. T'as toujours un truc oui, un, oui. Peu, un peu délirant comme ça, en mode genre, il euh, n'y a pas moyen de faire juste une enquête ou un truc un peu intime ou psychologique, un thriller ou quoi. Non, c'est toujours euh, gros blockbuster. Et Batman, ignorait, il se lasse sur tous les fronts et tout. Bon.
0: Là du coup il euh... y, y a quand même un projet si tu veux en fait de mêler à la fois donc l'intrigue qui a démarré dans Infinite Frontier où on voit quand même qu'a priori le scarecrow a foutu un gros 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 bordel à l'asile d'Arkham avec... Euh, du coup, en comme conséquence, en fait, le renforcement euh, des mesures policières au sein de Gotham City avec euh, l'institution du, du magistrat, du magistrate, euh, par, par le maire de la ville. Et grosso modo, c'est un art qui est censé faire le pont avec ce qu'on a vu dans, euh, dans Future State, avec l'idée que, euh, que Batman et ses alliés vont essayer d'empêcher de, ce futur, euh, futur d'arrivée. Ouais, ouais, avec le peacekeeper et tout, mais là du coup,
1: c'est pareil. Enfin, là où je veux dire que c'est un blockbuster, c'est qu'à priori, la fin est déjà connue. Ça va être l'exécution qui va être... Euh...
0: Bah on sait moins pas. Peut-être bah, peut que ça va annuler euh, Future State, du coup. Ouais.
1: Bah, que, super, quel intérêt Ça fait même pas un an, là. Ils, font, ils vont déjà l'annuler Hein, Arnaud Toi qui as la réponse à cette question Oui. Et qui me regarde en mode genre, mais je peux pas le dire, sinon les gens, je vais je fais disrupter le continuum espace-temps. C'est
0: ça, MMDA. <rire> mais
1: non, tu vois, moi, personnellement, Tignon et son Matman, j'avoue que j'ai un peu du mal à m'emballer. Je trouve qu'il y a des trucs bien qui se font actuellement chez DC enfin mieux que prévu certaines, certaines choses hein. mais euh, cette partie là la partie un peu blockbuster justement et qui essaie de tenir la promesse de Future State euh, qui justement c'est à rattraper temporellement cette esthétique futuriste avec justement comme on le voit hein, les personnages qui créent de plus en plus sont, sont de, moins, de moins en moins euh, ancrés dans le présent et de plus en plus dans une sorte de côté tech et tout
0: surtout que Fear State dans le nom aussi ça mime Future State en fait tu vois c'est voilà. l'entre de
1: et donc ouais j'ai l'impression d'avoir déjà lu ça avec Dark Detective quelque part donc euh, je n'ai pas forcément besoin d'y retourner tout de suite et Joker War m'avait pas trop plu, donc. Moi j'attends pas oh, Joker pour War, c'était après... nul à chier.
0: Bah oui, oui. oh, c'était confondant, c'était nul. Ça allait dans des directions, enfin ça prenait tous les raccourcis narratifs que tu veux juste pour essayer de faire euh, de faire genre ouais gros blockbuster mais sans réfléchir une seule seconde à la façon dont tu les amènes. C'est vraiment mode genre ta gueule c'est magique et, et ça se passe comme ça. il y avait des dizaines, enfin des, ben des trucs. C'est un élève de Snyder. Il y avait hein. des trucs laids mais laids vraiment. C'était. C'est un élève de Snyder. C'était vulgaire. voilà C'était vraiment. c'était un élève de Snyder. Ce <rire> que tu viens de dire en fait correspond. À... <rire> non, c'est pas comme ça que je le tourne aussi mais vraiment non, je trouvais que c'était. Enfin, là, les deux premiers tomes sur Urban, j'ai lu ça et ah, ah, je me rappelais pas que c'était aussi nul sur pour moi, j'attends mmh. fait... ah, moi... encore le mec qui
1: va me refaire la cour, faire enfin, une cour des e like euh... Un truc plus intéressant, plus Gotham, plus 19 e siècle, plus polar, plus horreur et tout. Mmh. J'en ai marre des, des Batman blockbusters, du Uber Batman, là ça commence à me saouler un peu.
0: Ouais, mais donc c'est... Alors Uber Batman, c'est le, le Batman qui, qui du coup te ramène chez toi euh, quand, quand il est 2h du matin et qu'il a plus les métros. Du coup, c'est le Uber Batman. C'est vachement cool. Et le personnage en question s'appelle Miracle Molly. Et euh, voilà. <rire> je je, je, je pense <rire> que je, je peux rebondir avec une vanne ratée sur un personnage raté aussi. Et mais je ouais, pense qu'on reste quand même dans, dans la contre Mais j'entends, j'entends, j'entends je vois des gens du futur là qui étaient en train de faire la vaisselle et qui ont cassé une assiette en <rire> éclatant de rire, je m'excuse pour vos assiettes cassées Messieurs, dames. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, par contre, il y aura quand même un numéro en plus, puisque donc, euh, Fear State, ça démarre avec un, un numéro Fear State, Batman Fear State Alpha, euh, puisque du coup, on commence à, ah oui, à, vrai, ouais. tu sais, à, à mimer un petit peu. Il l'avait déjà fait, tu sais, pour Robin Rises, il, il y a quelques années, de faire un numéro Alpha et Omega, mais il y avait quelque chose en lien avec le fait que le Omega, est aussi par rapport à Darkseid et qu'ils allaient sur Apocalypse et tout ça, donc c'était pas aussi systématique que Marvel, qui dès qu'ils font un event, ils font « Bon, bah maintenant, on va faire un numéro Alpha !» Numéro Alpha, alors déjà, là, tu vois, pour
1: pour King in Black, tu avais aussi le numéro d'entre deux crossover ouais. sais,
0: him, le, empire, le, empire, non, non, le Empire King in Black, du ça, coup. C'est <rire> le numéro 0 avant
1: le numéro 0 avant le numéro 0. Hum. Commencez par là, hein. ça sert à rien, mais commencez par là. Ça.
0: Vous allez kiffer. C'est pour faire le lien avec l'événement que vous n'avez pas lu, mais du coup, c'était vachement important quand même. Mais ça, c'est les éditeurs qui se prennent toutes tout,
1: tout leurs idées, y compris les pires, c'est fatigant un peu quand même. Il y numéro alpha, c'est un numéro
0: 0. Voir un numéro 1 avant le numéro 1, avoir deux numéros 1... et bah c'est les prévues, non mais, voilà, mais, mais c'est pour ça, enfin... Mais ils sont importants, tu, tu, peux, général, tu peux tu, veux tu, tu peux passer. le... Euh, oui, mais c'est parce que ça reste un numéro 1, donc il y, y a ce délire des, des numéros 1 qui... qui, qui voilà, numéro 1, euh, tout ce que tu veux, quoi... Euh, no, 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 euh,
1: mais il est grossi comme le ventre d'Homère. Hein non, tu l'as pas Numéro 1, non. non, non, je l'avais pas. Caballero, c'est pas grave, c'est un petit rappeur belge sympathique.
0: Oui, oui, non, non, mais... Euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, tu peux pousser le vice très très loin comme ça parce que tu peux faire Batman First State Prelude ou Alpha dans ce cas tu vois Mais t'sais... oui
1: mais non mais il y avait vraiment eu un truc comme ça l'infinity il y avait une infinity countdown alpha oui. countdown alpha prime et après tu avais une infinity countdown 0 et 1 je crois je suis vraiment plus non c'était pas,
0: pas, pas, pas à ce point mais disons que mais t'avais quand même t'avais ouais. deux one shots de, de prélude à Infinity ouais, ouais. Countdown et à countdown c'est quand même compte rebours Celui dont
1: on parlait et... sur Adam Warlock justement oui, il était oui. important il fallait
0: le lire en fait c'était oui. pas un numéro c'est pas un prélude Oui mais, mais c'est comme euh, c'est comme dans Death Metal où certains détails sont essentiels à la compréhension de l'intrigue et c'est pour ça que enfin c'est pour ça qu'en fait, faites, faites comme avant avec les,
1: les, des, des maxi-séries d'événements plutôt que de faire des mini-séries en six numéros d'événements. Enfin. Juste...
0: Et, et pourtant, le truc, c'est que pour l'instant, il y, y a donc ce numéro alpha qui est annoncé. Et après, en fait, l'intrigue se déroulera dans les pages de Batman. Ils ne font pas une, une série à côté, donc ce sera de Batman 112 à, à 117. Euh, donc euh, là, sur les mois de septembre et octobre, puisque voilà, c'est le mois de la peur après Halloween, tout ça, ouin ouin, j'ai peur. Euh, et par contre, il y aura aussi un numéro qui est annoncé du coup. Mais par contre, j'ai pas l'annonce la, la, de DC Comics, c'était vraiment pas clair sur ce que c'était en tant que si c'était un numéro zéro d'une série ou juste un One Shot Zéro. Mais j'imagine que s'il y a un numéro zéro, c'est que ça doit appeler à avoir un numéro un. Donc, qui s'appelle I Am Batman 0 qui sera donc écrit par euh, John Ridley 4 et euh, qui sera euh, illustré euh, par euh, je ne sais plus qui. Euh, Ricardo, si, si, Ricardo, euh, non. Borchelli non, non, j'allais dire Ricardo Federici, mais Ricardo Federici, il illustre le Batman first State Alpha. Donc, euh, Federici, c'est l'illustrateur euh, de, de The Last God. Euh, mais le I Am Batman, du coup, c'est en fait la suite directe de uh, The Next Batman Second Son. Et donc, ça va... Uh, The Next Batman Second Son, c'était le préquel... Travel Forman. Voilà, Travel Forman, merci. Oui, j'ai reconnu avec sa, sa, sa mise en couleur dégueulasse numérique là, qui est la même, qui est sur, euh, sur Black, Black Cat, Cat. Euh, qui, est, qui est vraiment affreuse. <rire> euh, et... Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc un, un, un one-shot, donc euh, one, numéro 0, qui est là pour euh, voilà, faire le pont entre la, la, la série neck Batman Second Son et euh, aussi euh, le, le rôle de, de ce nouveau Batman dans, dans Future State. Donc euh, j'imagine qu'il y aura une série régulière après, euh, qui sera la série régulière avec le, le Batman Renoir, qui avait été euh, longtemps annoncé à l'avance par Rich Johnston de Bleeding Cool, qui à la base était pensé pour être un relaunch en fait, de Batman après le numéro 100. Finalement, euh, James IV vu qu'il vend des, des caisses de Batman, il est resté. Et a priori, bah, on s'imagine que d'ici la, la seconde moitié de 2021, il y aura deux séries régulières Batman. Alors, Donc la série Batman avec Bruce Wayne et la série euh, Batman avec euh, le, le Next Batman, dont je tais encore l'identité tant que Future State n'est pas paru en France. Et ça, ça arrive en septembre. Qu'est-ce que tu penses juste de ça De The Next Batman Ouais, de, 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 Batman? de, de, de mettre, d'avoir ce, ce I am Batman du coup pour... Euh... Pour l'instant, comme je l'ai dit,
1: l'écriture de, de, de John Ridley sur Batman, c'est pour moi ah, pas un autre pétain mouillé. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'encore une fois, DC Comics soit totalement mauvais, etc. Faut, je ne veux pas avoir le côté un petit peu... Parce que depuis tout à l'heure, c'est beaucoup d'avis négatifs, et je m'en aperçois, mais euh, il faut quand même dire que sur la gestion des événements, en tout cas de ce qu'eux survendent, je trouve, il y a un petit manque d'incarnation. C'est-à-dire que par exemple, John Ridley sur The Over History of the DC Universe, oui. oui. j'attends vraiment son Black Panther. Sur Batman, je ne vois pas trop... Qu'est-ce qu'il amène, qu qui amène de nouveau Mais après,
0: ce qui, ce, qui, ce qui est un petit peu chiant là-dessus, tu vois, c'est qu'il a quand même un peu les mains liées. C'est-à-dire, d'un côté, on lui propose une mini-série où il fait en fait des, des, des deux tiers de numéros sur quatre numéros. Ça dure deux mois, c'est pas très long quand même. Tu peux pas raconter énormément de choses, même quand t'es un, quand même, même quand un bon scénariste. J'allais dire... C'est-à-dire que sur deux numéros, James Harren James arrive à faire un truc de ouf avec Ultraméga, mais c'est des numéros de 60 et 40 pages, ah bah ouais. respectivement. Donc, c'est un peu plus. C'est un roman graphique le numéro de numéro il, il a un peu plus, Trop voilà, c'est ça, il a un peu plus de place. Mais après, tu vois, il fait une série en Digital First qui dure pas non plus ultra, ultra longtemps donc tu, tu vois il n'a il a pas encore eu l'espace en tout cas pour développer forcément des, des trucs de long terme surtout que là on lui demande quand même de faire le baba de on vous présente un nouveau personnage donc on va vous présenter ses origines et euh, voilà ça ne va pas aller plus loin donc peut-être qu'avec I am Batman on va quand même pouvoir un petit peu rentrer un peu plus dans l'art surtout si ça doit se dérouler euh, après dans une Gotham City où euh, la police a un rôle euh, bien plus important qu'elle ne devrait l'avoir tout à fait
1: mais moi je demande qu'à être convaincu honnêtement j'aime bien le scénariste J'aime bien The American Way, par exemple. Donc j'aimerais mm. bien juste voir ce qu'il ce qui peut donner une fois qu'il est sorti de l'enclave, de comme tu disais, temporelle de Future State. Euh, mais peut-être qu'il y a une erreur de, de casting avec le personnage qui a été choisi euh, jusqu'ici, en fait. Mm. Donc peut-être qu'il voilà, faudra voir quand il aura effectivement plus de liberté. <coughs> Et cela dit, remarque, je me corrige, parce qu'il y a un truc qui est bien dans Future State, c'est le Red Hood. Tu sais pourquoi Parce qu'il y a des références à Akira dedans. Et voilà. Et donc, on y bien. revient.
0: Et la boucle, la boucle est bouclée. Ça nous permet donc de fermer cette grosse partie mainstream oui. de la partie comics VO. Et donc, on va parler aussi un petit peu d'un des, puisque l'un des petit A, c'est important. Euh, petit B, c'est souvent mieux. C'est souvent <rire> mieux. Et petit C, en plus, apporte joie et félicité et guérit du cancer. Donc, ça, ça a été prouvé par Nature dans leur dernière revue. Donc, c'est quand même plutôt sympathique. Corentin, on va commencer avec toi avec un petit chouchou, peut-être, euh, puisqu'on parle de la série de Jacob Phillips, The Texas mmh, Blood, ouais. qui revient donc, euh, avec un septième numéro euh, cet été chez Image Comics. Donc C'est plutôt cool de voir qu'il continue la série avec un nouvel arc et sans relaunch et sans passer par l'étape habituelle d'habitude que les auteurs ont fait euh, maintenant de faire des mini-séries de, en fait des arcs en, 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 en mini-séries là c'est vraiment euh, du coup on est sur un ongoing qui va peut-être juste faire deux arcs au final mais en tout cas j'ai l'impression que tant que euh, ça fonctionne et après qu'ils se prennent le temps de le faire euh, voilà ils vont pouvoir recommencer j'espère par ailleurs tu vois par exemple que Big Girls de Jason Award va pouvoir faire la, la même chose euh, revenir avec un, un je l'espère aussi un, un numéro 7 mais donc là du coup That Texas Blood c'est quoi en fait
1: Alors Texas Blood c'est donc une, euh, un polar euh, pour ne pas changer la famille Phillips aime ses polars sauf que ça qui est intéressant d'ailleurs c'est que quelque part Jacob Phillips est en train de former un duo avec le scénariste Chris Condon comme son père avait un duo avec Ed euh, Baker, enfin d'ailleurs toujours un duo avec Ed Baker. ils ont mis en place un Patreon aussi où ils font des trucs plus pulp, euh, plus détective à l'ancienne etc donc, euh, <coughs> donc euh, là en l'occurrence c'est l'histoire d'un vieux flic fourbu euh, à la frontière du Texas et du Mexique, euh, qui s'appelle Joe Bob euh, L'automne je crois. Et bah, c'est vraiment, voilà, c'est le vieux flic américain, à la Tommy Lee Jones, avec, euh, avec cette, cette, cette gueule euh, comme le kobog co dans Big Lebowski, tu vois, c'est vraiment la grosse moustache, l'air fatigué, un petit peu fourbu, le mec qui a tout vu, tout su, etc. Euh, ça, quand la série commence, hein, la première série commence, enfin la série, oui, du coup, parce que c'est une seule, une seule et même série, euh, ce flic-là, grosso modo, a 70 ans, et il va se retrouver... Euh, encore une fois, à devoir rendre la justice, alors qu'il croyait que c'était un peu pacifié dans son quartier, face à des trafiquants, face à des criminels, face à des bouseux. C'est vraiment, c'est très, euh, comment dire, je mutafoukas compatible, c'est-à-dire que c'est vraiment des rednecks à l'ancienne. Condon expliquait qu'il était vachement intéressé par cette espèce de partie mystique du Texas, qui est un petit peu le dernier endroit où en fait les, les idéaux américains de, du shérif, des cowboys des truands, etc. avaient encore une sorte de, de place très vivante dans l'imaginaire collectif. Et c'est vrai que quand tu lis la série, il y a un côté très mélancolique, tu vois, c'est souvent assez vaporeux, assez triste, assez déprimé, mais c'est très bien fait, c'est très bien exécuté, c'est vraiment du néo-noir en fait, euh, au Texas, un petit peu comme, euh, comme ce qu'aurait pu être le film avec Schwarzenegger, le dernier rempart, si ça n'avait pas été un film d'action à la con. Euh, et finalement, voilà, c'était une très bonne mini-série, enfin euh, une très bonne série du coup maintenant. De... alors Jacob est un peu moins doué je trouve que son père au niveau du crayonné par contre comme c'est aussi lui qui a la main sur la couleur il fait des trucs assez intéressants avec des striés en fait mmh. genre il fait pas des aplats de couleurs comme il fait sur Criminal il fait des espèces de, de, de hachures ouais. pour faire de la couleur ce qui donne un effet assez intéressant et qui colle bien avec le côté un peu déprimé en fin de vie etc euh, donc c'était plutôt une très bonne série c'est cool de voir que les générations sont nouvelles et qu'on a encore des duos de Polar qui marchent donc et comme tu dis surtout bah, ça fait une ongoing potentielle pour euh, Image Comics qui après la fin de Die et de ce qu'on va dire à tout à l'heure pour Moonshine en manque cruellement donc euh, je, je suis très content et ça arrive effectivement bientôt chez Delcourt en juin si ça vous intéresse et on vous en reparlera de toute façon pendant les back issues voilà, si,
0: si vous avez aimé Trois Enterrements ou No Country for Old Men c'est dans la même trajectoire Ok, très bien, merci Quentin. Et justement, on continue chez Image Comics avec euh, cette annonce plutôt triste. Alors bon, triste, toutes les bonnes choses ont une fin. Et euh, en fait, le problème, c'est pas forcément que des longues séries s'arrêtent, mais plutôt qu'elles ne se renouvellent pas. Enfin, qu'on en a plus trop qui, qui arrivent à dépasser euh, les, les 20 numéros. Hein, tout simplement, il y, a, il y a quelques exceptions. Il y a les Spawn et, euh, et les Savage Dragon, évidemment. Il y a, a stress qui va loin. Il y a aussi, euh, tu vois, il y a, il y a, des, mais c'est des séries qui, qui ont un succès d'estime. Euh, à la fois critique et aussi public, mais qui n'arrivent pas à être les, un peu les, les, les gros blockbusters de l'indé tel qu'on qu avait avec sa saga, bien sûr, qui est toujours en pause, hein, mais les, euh, les, euh, les Deadly Class, les, les, les choses comme ça, tu vois. Euh, c'est ça que les blockbusters de l'indé aujourd'hui seraient plutôt les œuvres de
1: Tinyon 4, justement, ou, ou bien Black Hammer. Ou... Ouais,
0: mais alors Tinyon 4, on attend quand même que ça aille au-delà des 20 numéros, pour l'instant, c'est pas, pas le cas. Oui, c'est ce que je te dis, c'est
1: que maintenant, les, les mecs qui vendent beaucoup en indé en fait, font des trucs assez courts. À part des trucs comme Jeff Lemire qui fait des, des une arborescence de mini séries éparpillées avec un tronc principal et, mmh. et il est un peu le seul dans ce cas-là maintenant.
0: C'est ça. Donc il euh, faudra, faudra, faudra qu'on fasse un, un, un récapitulatif de c'est quoi les ongoing qui ont dépassé les 20 numéros en 1D en, en des, 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 des labas du coup depuis 4 ans. Euh... Nota tu t'auras sans doute One Sense bah, Future. Oui, mais va s'en aller. One Sense Future, a priori, le 4ème arc est le dernier de, de, de ce que je me rappelle. Euh, je crois pas qu'il continue au-delà.
1: Oui, oui. je, je crois que t'as raison. Euh, sinon, bah, on, on fera ce podcast hein,
0: à mmh. autre moment. Tout à fait. Mais du coup, donc euh, Moonshine de Brian Azzarello ouais. et Eduardo risso qui s'arrêtent cet été au 28, 38e numéro. Euh, 28.
1: 28e. 28e, 28e numéro. Bon, ça a été assez court. Hein. Même, ça a une parution un peu dissolue. Euh, pour résumer, c'est euh, Azzarello qui fait du Azzarello, c'est-à-dire, encore une fois, la campagne américaine avec pas euh, bah pareil hein, des, des trafiquants euh, dans les années 30 à l'époque de la prohibition donc à l'époque où les états unis avaient décidé d'interdire un produit que le peuple demandait euh, parce que c'était contraire aux bonnes mœurs un petit peu comme en france maintenant avec la euh, et du coup ça crée les trafics un petit peu comme en france maintenant avec la beuh. et du coup les mecs allaient enfin les, les gangsters qui vendaient de l'agneau la, à la ville allaient souvent euh, alors soit passer par l'Irlande, il y a tout un historique des réseaux de contrebande à, à établir mais grosso modo dans la BD, ils vont acheter de l'agneau, ouais, la hein, littéralement de l'alcool contrefait euh, à la campagne, dans une famille de rednecks, et c'est des rednecks qui, qui ont des bons fusils, etc. Donc ils envoient un personnage qui, une fois qu'il arrive sur place euh, s'aperçoit qu'en fait c'est un loup-garou et que donc ça connecte avec ce côté un petit peu euh, horreur rural, on va dire, à l'ancienne avec un monstre, une forêt et tout donc le, le, même le nom Moonshine est une sorte de jeu de mots, que Moonshine en anglais en fait à l'époque de la prohibition, ça, ça désignait justement l'alcool frelaté qu'ils vendaient dans les bars. On disait « you have some, some moonshine ?» et tout, tout en étant évidemment la lune, la pleine lune qui donne l'incarnation du loup-garou. Donc c'était une série qui était plutôt bien partie, je trouve, qui est un peu confuse, c'est vrai qu'on sent qu'Azarello n'a plus forcément l'habitude de gérer des trucs de, de longue haleine, mais c'était super cool de revoir Risseau, qui est toujours il bah, n'y a rien à dire hein, sur Edouard de c'est un génie, ça restera un génie demain et un mec qui a influencé des artistes enfin d'une génération d'artistes entières y compris les d'artistes et
0: tout ouais, et qui et qui, qui continue de le faire
1: tout à fait voilà et puis surtout qui revenait au polar tu vois tous les deux c'est quand même les mecs qui ont fait one red Bullets spaceman et tout donc c'était quand même cool de les revoir mais bon c'était pas la, c pas le le blockbuster tu vois comme on disait c'était pas la série phare, euh, à part pour les fans, justement, de cette version d'Azzarello qui euh, ouais, reste assez euh, gangster, mitraillette, Thompson et compagnie.
0: Mais c'est presque dommage, puisque de revoir quand même le duo de 100 Bullets euh, sur un truc euh, dans une époque de gangster et tout, tu, tu te seras attendu à ce que ça cartonne de ouf. Hein.
1: Ouais, mais là, il y a un truc qui décollait dans le concept aussi. C'est le côté gangster, loup-garou. Moi, si tu veux, j'aime bien les histoires de loup-garou. Enfin, remarque, oui, oui et non, il n'y a pas non plus 40 qui sont extraordinaires, mais ça me va sur le papier l'histoire de gangster m'intéresse plus quelque part et le mélange des deux en fait est... où un personnage manquait un peu d'identité c'est un high concept tu vois, le coup des balles, l'intraçable mm. et tout et ça peut durer hyper longtemps là quand même une fois que tu as compris le délire euh, ça n'a pas vocation à durer 50 numéros je pense donc euh, c'est un mal pour un bien c'est quand même déjà cool d'avoir eu du risseau pendant 28 numéros donc euh, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et les choses un peu moins bonnes aussi donc euh, voilà
0: ouais je sais pas si tu te rappelles de Wolf Moon chez Vertigo qui ouais, était ouais, très joli ouais.
1: mais c'est une mini série en six numéros une mini série
0: ouais. de Cullen Burns et Jeremy Irons c'était ultra violent c'était ultra et... violent qui découpait les corps et ah, tout ouais.
1: c'était graphiquement intéressant mais ouais. tu vois pas, au niveau scénario c'est pas non plus bah ça
0: allait pas ultra loin mais par contre c'était une vraie dose de d'horreur graphique ultra ultra vénère quoi genre mm -hmm. limite limite Avatar tu vois euh, Avatar presque bien vraiment. sûr mais, mais tu vois genre des coups de cœur de série de Lougarou Ouais, genre, genre ça fait longtemps quoi bah moi c'est surtout ça là qui, qui me revient en tête t'avais le coup, numéro de mais... Jugged the
1: younger qui avait, euh, qu avait ouais. été commandé par Archie pour la pilot season mais qui était beau tu vois qui était euh, mm. qui était très coloré c'était Michael Walsh crois je crois je sais même plus mais c'était très beau et après tu vois pareil une fois qu'il faut raconter un truc avec euh, ça devient tout de suite beaucoup plus bordélique parce que le loup-garou n'a pas vocation à être un héros c'est un, un monstre c'est une bête euh, une fois que t'as capté bah voilà il a un instinct bestial et tout t'as plus grand chose à dire derrière
0: Nathol Lougarou all Werewolves <rire> et oui mais justement vu qu'on dit, qu dit ça on va parler de Not Robot, Robots qui est euh, l'un des deux nouveaux titres de Mark Russell qui arrive qui a été annoncé la petite euh, enfin semaine fast hein, ces derniers jours pour, pour Mark Russell d'ailleurs dans, euh, dans le premier numéro de Fantastic Four euh, Life Story est sorti en, en VO chez Marvel et donc là euh, on se situe du côté indé de Mark Russell avec deux facettes alors une que l'on connaît très bien qui est celle du euh, Mark euh, satiriste euh, qui aime à, à torpiller euh, tous les travers de, de notre société qui va faire donc un, une sorte de comédie noire d'anticipation chez AEW euh, Studios ouais j'allais dire AWA mais en fait je me suis rappelé <rire> qu'à chaque fois on Awa. voilà Awa Studios donc qui a fait The Resistance qui a fait euh, Bad, Bad Mother qui a fait American Ronin euh, et qui a fait euh, rétention et qui fait voilà plein plein d'autres trucs et euh, qu'est-ce que je veux dire ouais donc euh, voilà qui va retrouver Mike Deodato Junior qui est clairement euh, à, est bien installé chez eux, puisque c'est le quatrième titre justement qu'il qui fait chez Aiwa. Euh, donc pour un titre euh, dans lequel grosso modo, dans un futur plus ou moins proche, toutes les familles ont un robot domestique. C'est un peu comme dans la série Real Humans qui était venue de, de Hood, là oui, Qui était ouais, très très cool. Euh, sauf que là, du coup, on, on suit une, une, une famille donc les Walters, euh, bien sous tout rapport, qui est persuadé que si leur robot domestique passe énormément de temps euh, dans leur garage à construire des objets bizarres et tout ça, c'est dans le but de les tuer et donc bah, voilà une comédie sur notre rapport à la technologie au fait euh, voilà les premières planches qui ont été euh, dévoilées montrent un, un débat télévisé entre un robot et une humaine où justement la question c'est bah, l'obsolescence des humains puisqu'effectivement euh, un robot qui ressemble vachement à, à Rob le robot je oui le trouve. des euh, super smash bros oui. euh, enfin oui. du coup des euh... exactement
1: pas Nintendo, quoi, le joueur ouais. au départ, pour jouer à ce jeu horrible qui était Stack Up.
0: Ah oui, c'est ça, oui, c'est vrai que c'était une figurine, euh, enfin un truc, euh, oui, je m'en rappelle. Ouais, c'était Stack
1: Up et G Il y avait juste deux jeux, Stack Up et Jérôme En fait, le mec, il prenait une toupie, il la posait et il appuyait sur une, un bouton
0: de manette, grosso modo. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'était
1: nul. <rire> Mais il a, il a un bête de design.
0: Donc voilà, enfin ça a l'air. Euh, bah, du coup, ce sera, moi personnellement, j'aime vraiment beaucoup le, le style de Deodato euh, sur, sur ce qu'il fait. Et puis bah, j'imagine que ça va être drôle et un, et un petit peu noir, du coup, de, de l'humour noir. Très, très, très cool, en fait, de, de juste le voir euh, se pencher sur, sur ces thématiques qui, euh, comme, à, comme je le dis à chaque fois, tel un vieux disque rouillé datant des années 60, est une forme de continuation de plus de presse, tout simplement. d'aborder Parce qu'il y avait déjà cette problématique de, de l'automatisation hein. de la société, des robots, des drones aussi qui étaient utilisés. Ouais, voilà, par voilà des, notamment pour garder la France, au Mexique voilà par, par des gamers en fait qui, qui jouaient tout simplement en fait, à, à buter des euh... C'est euh, pas du des tout réfugiés.
1: réaliste, ça, ça existe pas. Mais non, ça n'existe le pas.
0: les États-Unis et les drones. Et...
1: Les ingérences américaines, ça n'existe pas, Corentin. Tu sais que tu as, as une ville aux États-Unis où ils ont adopté euh, les chiens de patrouille robots de Boston. De, de ah des oui, c'est ce euh, des euh... vu l'épisode de Black Mirror ouais, avec Lou ouais, euh, ouais Ça existe en vrai, ça, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, il y a une ville où la police maintenant a ses Clébar automatiques. Quel enfer. Et apparemment, il va les envoyer en, en Proche-Orient aussi pour les prochains conflits à venir et tout. Bah après et oui il... euh... Avec des versions
0: plus vénères qui pourront tirer et tout. Oui, mais tu avais même, là, ces dernières années, tu as des vidéos même de robots à forme humaine en fait qui arrivent à désarmer ou euh... ouais c'est ça à désarmer et à se battre contre, bah, contre des humains et en fait <rire> c'est clairement la vie bah, la... <rire> ça peut être flippant parce que voilà terminator nous l'a appris depuis et même bien avant ça tous les récits de science fiction nous ont appris qu'il fallait un peu se méfier de de, de ah c'est pas, pas le soulèvement de des machines
1: qui me fait peur c'est que les, les puissants qui ont déjà grosso modo accès à des, des soldats entraînés à des flics entraînés et blindés militarisés etc pour casser la gueule des mecs quand ils se révoltent Là, grosso modo, si on, on arrive dans le chapitre ou un truc vraiment où les flics robots peuvent te canarder à la gueule, je suis pas très chaud. Ça me l'a pas trop.
0: Bah, disons que le truc, c'est que euh, ouais, tu as, tout ce, as, as toute cette discussion sur le fait c'est est-ce que réellement le, le robot aura... le, le Enfin, il sera techniquement plus réactif, je crois en termes de vitesse qu'un être humain, mais est-ce qu'il aura le même la même jugeote pour savoir si vraiment l'attitude de quelqu'un en face est, euh... ouais. enfin c'est vrai, ouais, c'est vrai que ça Paul peut... Verhoeven avait essayé de nous prévenir. Ça c'est ouais. ça fait énormément, ça fait énormément de questionnements et donc j'imagine que ce sera aussi abordé dans dans Notal Robot qui donc voilà le titre est volontairement une part enfin un, 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 une une euh, parodie de Not Man qui est une phrase de défense utilisée par euh, les mouvances masculinistes on va dire pour euh, contrer tout euh, débat sur la question de, de, de tout ce qui était soulevé sur le féminisme et les mouvements MeToo en disant euh, non non mais euh, discutez pas de, des agressions sexuelles parce que euh, ça ne concerne pas tous les mecs, donc ça permet de dire « Moi, je ne suis pas dedans, donc je ne veux pas en débattre. » Donc voilà, là, c'est Not All robots, donc tous les robots ne sont pas des potentiels destructeurs de l'humanité. J'imagine que ça va être rigolo. En tout cas, j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça. Et autre projet aussi intéressant qui arrive, c'est là par contre dans un tout autre registre a priori, puisque là, Marc Russell va faire de l'horreur vraiment frontale sans forcément trop d'humour. Ça s'appelle Dead Box. Ce sera dessiné par Benjamin Tiesna. Et ça arrive chez Vought Comics. Donc vote euh, qui sort... Euh, The Savage Shows qui vient de sortir en France euh, The Plot chez iComics et on aura aussi Money Shot chez Comics Initiative. Donc il y a déjà pas mal pas mal de... Hum de titres d'horreur qui ont été faits chez eux. Et Vought avait déjà annoncé que Mark Russell arriverait chez eux en début d'année. Ils avaient fait des, pas mal de, de teasers. Et là, on sait ce que ça va être. Et donc, de quoi ça parle Et bien, grosso modo, dans une ville paumée des États-Unis, euh, en fait, tous les habitants ont euh, comme seule source, en tout cas comme source principale de divertissement, euh, j'imagine que ça se passe à l'époque pré-Netflix, euh, une machine de location de DVD. Sauf que euh, quand ils louent des DVD, en fait, et qu'ils regardent les films, en fait, vu que c'est une machine de location de DVD maudite, euh, en fait, ce qu'ils regardent, c'est euh, une version euh, torturée twistée de leur vie qui leur fait péter complètement à câble et du coup il y a des choses affreuses qui commencent à, à se produire en ville mais ce qui est plutôt intéressant c'est que chaque numéro va aborder en fait un genre de film différent et euh, Tessna va de, du coup adapter un petit peu son style parce qu'une fois ce sera un film qui parodiera le, 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 le film de super héros le blockbusters action euh, le, le Pixar, le Pixar hein. ce genre de choses voilà donc là aussi euh, plutôt très très chaud de, de ça a l'air euh... trop bien
1: mmh. Je le, 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 scén le scénario enfin le synopsis me, me branche à mort ça me fait penser à, à ce très mauvais film de Michel Gondry, qui est, soyez sympa, rembobiné. Ou même, euh, tu sais, au film... Je sais pas si t as, t as vu « Réalité » quand, quand t'as dit que... Ben, bien sûr, ben, sûr bien sûr. Tu sais, le film qu'écrit Alain Chabat, en fait. Ouais. Tu il dit... Il euh, y a un film qui passe et qui fait exploser les oreilles des gens et tout. Tu sais, il y a même des affiches de Robert dans, 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 dans ces séquences-là. C'est un peu ce genre de délire complètement absurde, à la The Ring aussi, forcément. Ouais. Euh, qui, moi, me parle. tu sais quand tu mélanges divertissement, vidéodrome de Cronenberg avec oui. euh, réalité, mmh. avec le côté... Euh, c'est la boutique, boutique la petite boutique des horreurs avec le machin maudit qui bousille la vie des gens et tout euh, c'est carrément macabre et j'ai ouais. très hâte de voir justement l'exercice graphique que ça va proposer non bah donc voilà, voilà donc euh... carton plein allez on achète
0: ouais voilà donc euh, continuez de nous ramener du Marc Ressol en France euh, ami éditeur et nom, quand, ça ça c'est tout août là c'est des annonces vraiment okay. pour le mois d'août donc vraiment cool. non, non on va avoir un bel été oui. En tout cas, du point de vue de la lecture de, la BD, de comics VO.
1: <rire> Au niveau de la guerre civile en France, peut-être pas.
0: Peut-être moins. Peut-être moins. Peut moins Feng Shui. Euh, on continue. Alors, euh, avant de faire une ultime annonce du côté d'Image Comics, on fait un, un, un détour en parallèle pour ramener un petit peu la salière de Corentin parce qu'elle nous avait manqué depuis quelques minutes. Euh, Dynamite qui euh, continue chez euh, Dynamite <rire> Comics. Alors, j'ai même pas spécialement de salière. Enfin,
1: c'est tellement évident et c'est tellement gros comme plagiat que c'est même pas une question de salière. C'est juste, tu constates objectivement que c'est. C'est juste amusant la façon dont les mecs se piquent. Qu'est-ce que euh... c'est du coup Alors Dynamite, ça se prononce comme Dynamite Entertainment, la maison d'édition qui possède les droits de Red Sonia, de Vampirella, de Miss Fury, de beaucoup de personnages tombés dans le domaine public à une époque qui avaient été rachetés ou loués mmh. par cette boîte-là, qui a fait aussi beaucoup de comics sur John Carter avec la corde de Disney.
0: Miss Fury qui était la première super-héroïne avant Wonder Woman. En fait. Voilà,
1: et qui n'a pas été un très bon super sujet de personnage pour Dynamite, qui fait beaucoup de séries un peu graveleuses, parce que Dynamite a vraiment eu une période, d'aucuns diraient que c'est encore le cas d'ailleurs, à la... Zinescope, tu vois. Genre, on prenait des héroïnes bonnes et on les mettait dans des positions un peu...
0: Ouais, c'est quand même moins Zinescope, quoi. C'est
1: moins maintenant, mais t'as coûté toujours les, les variantes cosplay, tu vois, par exemple. Bon, ça, c'est délire. Un jour, je, je ferai vraiment un papier dessus parce que j'ai trop de trucs à dire là-dessus <rire> sur le fait que les mecs utilisent, en fait, la culture cosplay pour vendre du soft-porn à des vieux pervers de 35 ans, mais bref. Euh, donc, on y revient. Dynamite, donc ça se prononce comme Dynamite. En fait, c'est die, D-I-E, comme le verbe mourir en anglais. Point d'exclamation. Namite Exactement comme DC, dc de tu oui, vois. C'est ça, mais
0: euh, Namite, ça veut rien dire.
1: Non, ça veut rien dire. D'accord. Mais okay. East, ça veut rien dire sans le DC, tu
0: vois, quelque part. Bah, East, ça, ça veut quand même dire quelque chose, ça veut dire facilité, ah, quoi. Oui. t'as euh...
1: raison, effectivement, je n'ai pas ça. Mais grosso modo, on intègre le titre de l'éditeur avec un truc qui fait zombie. ouais Et ça parle de quoi Ça parle d'invasion de, de zombies, dis mm. donc, Avec tous les personnages de l'univers Dynamite, qui n'est pas vraiment en univers, non, a, un univers, d'ailleurs. Non, c'est plus un, un crossover voilà. de licence. Oui, mais ça, ça fonctionne comme d'ici. c'est-à-dire que grosso modo, as eu un, un, une première mini-série, donc Invasion de zombies, les personnages principaux, qui sont donc des personnages de super-héros ou de héros de franchise, vont devoir s'allier, former des camps pour essayer de combattre la menace, pendant que d'autres vont tomber aux mains des, des méchants. Euh, et du coup, il y a un tome 2, avec Fred Van Lante au scénario. Et donc, bah, exactement comme c'est Is, les, un, certains personnages de la première série sont devenus des zombies, et donc maintenant, bah, bah, il faut affronter... Euh, des personnages très puissants qui ont, des qui ont euh, basculé dans le mauvais camp. Donc c'est un plagiat, mais 0.0, euh, tu vois, c'est vraiment... Que, que, comment imagines-tu un plagiat de, de Bah voilà, point. Voilà. Sachant que Odyssey, était déjà un plagiat de, de Marvel et les Zombies, parce que c'est le même concept, hein, c'est une invasion de zombies dans un univers de super-héros, ouais. avec euh, les gentils qui ont survécu et les méchants qui sont des zombies avec des pouvoirs de super-héros, donc forcément ça donne une, une couleur différente à, au genre de l'invasion de zombies. Euh, j'ai même plus envie de m'énerver, tu vois. Non, que... mais faut pas faut s'énerver. Pas non, enfin... non, mais je, je veux dire, non, mais j'ai pas, pas, pas pété une, une, de la, 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 la tasse de café là ou quoi. Mais... Oui,
0: parce que tu en as déjà cassé deux en fait. N'importe euh... quoi.
1: <rire> <rire> mais euh... non, c'est plus si tu veux, ça me fait rire parce que comme DC ça a été un succès, il plagie, mais genre, on s'en fout, tu vois. Genre, il plagie en mode vraiment on vénère.
0: Ouais, mais Après la... avoir déjà
1: plagié le concept de Red Sonia Black Widow trade qui était donc déjà un. Bon, qui plagie du coup le Marvel. Black White Blood qui décrit déjà Plagiait le Harley Queen Black White Red Et tu sais t'as une cycle enfin t'as une boucle sans fin comme une spirale tu sais le plagiat plus plagiat plus plagiat tu dis mais attendez vous voulez pas juste avoir des idées à vous après honnêtement moi j'ai lu la première série Dinda, Dynamite du coup euh, ça fait le taf hein, c'est oui,
0: ça voilà c'est pour le fun c'est pas... pas du
1: Tom Taylor mais c'est intéressant c'est un petit
0: peu l'argument c'est tu sais, des gens qui vont voir des, des films nuls des blockbusters qui font oh oui mais moi j'y vais pour poser mon cerveau à l'entrée Concrètement, c'est ce que ça fait.
1: Ouais, mais je pense que... On va,
0: on va pas demander non plus, j'ai envie de dire, DC's des Marvel Zombies, c'était fun et tout ça, mais justement, voilà, c'était fun. Je, ça, tr je ça... trouve
1: quand même que Marvel Zombies 1 et euh... Moi, j'ai pas trop aimé DC's, mais c'est moins débile que ça. Enfin, c'est oui. une vraie... Ça prend le sujet de l'invasion de zombies au sérieux. Euh, Marvel Zombies 1, c'était vraiment un commentaire cynique et assez, assez nihiliste et très violent sur l'univers Marvel. Euh, que là, pour le coup, Dynamite, c'est vraiment juste... Voilà, il y a des zombies, il y a Red Sonia qui va croiser... Thunderbolt et euh, voilà, ils vont, ils vont péter des gueules ensemble, et c'est cool, les, les zombies, tu vois. <rire> c'est ridicule. Mais euh, du coup, voilà, c'est marrant quand même de, de constater les espèces de rebonds, tu sais, de, de, de manque d'inspiration des uns et des autres. Et en plus, ce qui est encore plus rigolo, c'est que dans le tome 2, vu que, comme je l'ai dit, Dynamite fait beaucoup de comics à licence, euh, ils ont récupéré le personnage de H de Evil Dead, qui est un petit peu d'ailleurs l'ancêtre de l'invasion de zombies un peu parodique, un peu débile comme ça, puisque Army of the Dead, qui est donc le troisième Evil Dead, qui n'avait rien à voir avec Evil Dead 1 ni Evil Dead 2, qui sont le même film en fait avec des, des variations comiques. Euh, le 3 donc, disais-je, euh, c'était une sorte de croisement entre un film médiéval et un film d'invasion de zombies ou de morts vivants, plutôt avec l'armée des morts qui était donc le double de H, qui venait euh, voilà parce que le Necronomicon, euh, Mébuyon et compagnie. Voilà, c'est un très bon film mais qui est très débile et qui a un peu lancé cette, cette espèce de mode du zombie qu'on ne prend plus vraiment au sérieux après Romero. Donc là, H avait était déjà apparu dans euh, Marvel Zombies <rire> c'est-à-dire que t'as une série de John Lehman le mec fait de choux, qui fait chou qui s'appelle Marvel Zombies and Army of the Dead donc déjà à l'époque ils avaient eu cette excellente idée de, de ramener Bruce Campbell dans l'univers Marvel Zombies et là qu'est-ce que fait Dynamite bah ils vont ramener H2 Evil Dead et ça va être lui le héros de l'histoire <rire> c'est génial Il a plus, je te dis c'est la boucle sans fin et à la fin tu vois ils vont fusionner et il y aura Marvel Zombies Dynamite et tous les personnages vont faire euh, une invasion de zombies en commun et, et ce sera là, la fin du monde mm. voilà Honnêtement, moi, je sais plus, plus quoi dire. Il y a tellement pas d'originalité, il y a tellement aucune. Ils ont quand même dû se dire que ça, que ça allait se voir, qu'ils reprennent le même personnage. Tu vois.
0: Ouais, mais les gens s'en branlent. Voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Hein, tu... Ouais, mais là, franchement, ça, ça pue. Quoi.
1: Bah ouais, mais c'est vraiment je ça que en je fait. La hein. le, première série était pas forcément dégueulasse, mais c'est vraiment ce côté euh, ouais, on assume, quoi, on n'a pas d'idée, et ouais. on s'en fout, on veut votre argent. Et eh ben, pff, tu vois, auras pas mon argent en fait. Voilà, vois, je vais pas payer pour, pour lire ça, je suis désolé. Et pareil pour Red Sonia. C'est vraiment
0: le, 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 le mec ultra instant qui fait Eh, t'as aimé DC is... oh, Regarde ce que je regarde, la... regarde. Eh, j'ai la même chose. C'est <rire> mieux, c'est mieux. Il y a Red Sonia, là, des gros 1 ouais, Ça va, j'ai des photos de plein en
1: couverture. Donc, en fait, Dynamite, c'est gros costaud dans le canon ouais, des, est des imitations. Mais est ce que tu
0: veux, mon combi, c'est être de ma femme poil dedans <rire>
1: Mais du coup c'est voilà, pff, tant mieux pour ceux qui aiment bien, je veux dire, il y aura Jennifer Blood par exemple de Garcianis, donc un personnage qui est peut-être le moins intéressant de la bibliothèque de Garcinis, qui sera dedans. <rire> il sera là mais il sera là ouais, il sera ouais, c'est cool, cool pour les fans de Jennifer Blood tu vois et... non mais ça me fait vraiment rire parce que je te dis après Red Sonia déjà qui était voyant quand même comme plagiat c'était vraiment anthologie euh, couleur noire blanc rouge dis donc jamais vu ça avant et les mecs ils
0: te refont un encore plus gros plagiat tu vois et tu te dis bah ouais. c'est vraiment l'élève du Cobu de l'industrie des comics quoi. ouais un petit peu ouais c'est le co petit copieur à côté ça ce sera un élève du Cobu d'un autre du Cobu parce que leurs manœuvres ciel sont pas non plus ultra intelligentes quoi tu vois pas, ouais. pas... après bon sans être méchant
1: Dynamite c'est quand même vraiment bien pris en main par rapport il y a 10 ans, euh, ils ont fait des très bonnes séries Green Hornet avec euh, mm. avec Mark Wade. Euh, là, Mark Russell avec Ratonia, c'était très bien aussi. Ils font des efforts, tu vois. Je te dis pas que c'est incroyable mais ils font des efforts pour amener des talents. C'est -à, à une époque vraiment, c'était euh, c'était le bac catalogue, mais c'était horrible quoi. Il y avait s'il si, y avait Alex Ross qui était souvent là pour les couvertures et qui avait fait un numéro de Masks qui était leur crossover nul entre Zoro, <rire> The Spider, enfin que des personnages et tout. Enfin, Zoro, c'est sympathique, mais bon, en comics, chez Dynamite, c'est pas terrible. C'est le petit-fils de Zoro mm. dans le présent, enfin, c'est complètement une... con. Mais du coup voilà ça existe quelque part un... ils sont là pour nous faire rigoler C'est comme
0: le temps. mec en fait serait juste un, un mec un peu très qui aurait plein de mauvaises manières et tout qui essaie d'être propre quand même de temps, en temps de faire des efforts puis d'un côté il peut pas s'empêcher hein. de lâcher une petite Marvel, caisse sur le côté
1: Marvel ils te font bah vas-y John Ridley sur Black Panther t'as en mode genre ouais cool Tony Kidd sur Thor ouais cool puis après bah on va faire Heroes Reborn <rire> mmh, tu veux pas juste être sympa t'as besoin d'être en enfoiré quand même pour compenser c'est pour le karma
0: ouais pour et euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, je veux juste dire que j'avais décroché un truc par rapport à avant, par rapport à, à, à Avengers, à Tekken, je sais pas quoi là. En fait, qu'il y a aussi une, un partenariat avec Bandai pour faire des jouets. Et ah, du coup, attends, en fait, c'est okay. vachement, vachement plus logique, encore plus. C'est encore plus logique en fait, dans, dans, dans cette vague de trucs qu'on va avoir. Effectivement, déjà avec Mextra, c'était sûr qu'on allait avoir des, des robots figurines oh, et que là, il y aura ça, voilà. pareil. quoi Des action figures euh, là-dessus. Euh, on continue du coup avec la dernière annonce donc chez Image Comics et là plutôt une bonne nouvelle euh, avec le retour de euh, Scotty Young et Jorge Corona chez Image Comics pour un titre d'horreur donc c'est l'équipe créative qui a fait le très chouette Middle West euh, deux tomes sur trois euh, disponibles en VF chez Urban Link euh, qu'on a abordé dans un back issues il faut juste euh, scroller un petit peu parmi les 140 podcasts publiés depuis euh, mais vous pouvez retrouver euh, les, les petites pastilles qu'on avait fait dessus qui a été primée hein, au, au dernier euh, FIBD euh, d'Angoulême <rire> et euh, donc Corentin ils vont se retrouver pour faire une histoire d'horreur cette fois-ci tout à fait enfin horreur il euh, faut le dire vite c'est alors attends, ils vont faire des horreurs Parce
1: que Young fait jamais de l'horreur euh, au sens où nous on l'entendrait fan de, de trucs un peu violents et tout. Là c'est plus on va dire de l'épouvante ou même du, du gothique euh, croisé avec effectivement une histoire d'amour. Donc euh, Young explique qu'il avait envie justement de s'intéresser à, à un truc un peu un peu un peu maison hantée. Donc il a loué sur Airbnb une baraque qui faisait un peu un peu flipper, un peu craquante et tout. Donc il est allé il a allumé des bougies. Et il a écrit, et wow, après il est sorti, et il a dit, c'est j'ai mon, mon concept. Et le concept en question, c'est l'histoire d'une artiste, euh, peintre, qui ressemble vachement d'ailleurs à, à la petite nana de Beetlejuice, mais qui aurait grandi, euh, et Li euh, Lydia. Et qui du coup, bah voilà, pareil, euh, quitte un peu la ville pour se ressourcer, euh, va dans une maison un peu hantée à la Locke Key. C'est très inspiré par Locke Key et par euh, la bibliographie de Stephen King, apparemment. Et dans cette maison, elle va vivre une histoire d'amour, mais on ne sait pas encore avec qui, alors peut-être avec une de, ses, une de ses toiles ou avec un fantôme, ou un esprit, ou un monstre qui se cache dans, dans le grenier, on ne sait pas. Mais voilà, c'est vraiment une sorte de... Ça s'appelle The Me You Love In The Dark. Euh, c'est vraiment une rencontre, encore une fois, entre des trucs qu'on connaît déjà assez bien dans la BD, mais... Parce que Scotty invente rarement grand-chose. Généralement, il prend des, des trucs qu'il a pris dans les contes pour enfants, dans, dans ses lectures personnelles, etc. Mais il le fait généralement toujours assez bien. C'est un mec est très talentueux pour raconter des histoires. Euh, Roger Corona, pareil, un artiste excellent, c'est encore euh, Beaulieu euh, à la couleur donc euh, je crois que c'est déjà lui sur Middle West si je dis pas de bêtises, donc ça reste donc, en grosso modo une sorte de suite spirituelle, même, même eux ils disent on avait fini Middle West, on voulait continuer à travailler ensemble, donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire lui il voulait faire une histoire d'amour, moi je voulais faire une histoire d'horreur du coup on a mélangé les, les effluves et euh, bah voilà, du Scottie Young c'est toujours une bonne nouvelle, là c'est une mini en 5, donc euh, ce sera moins conséquent que Middle West mmh. mais j'ai envie de dire que c'est vrai que ça, fin, fin, je réfléchis si tu veux, c'est un mec qui a quand même très rarement déçu que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que scénariste, c'est généralement toujours soit au moins bon, si pas très bon, si pas excellent. Et donc on est content.
0: Oh, on est plutôt content. Et d'ailleurs, c'est sur cette note de contentement qu'on va terminer cette partie comics pour aller maintenant un petit peu du côté des séries télé. Alors, première, première actualité de haute importance, Corentin. On a vu tout récemment euh, des premières images de la série d'animation Masters of the Universe Révélation. Euh, ouais... Donc, euh, projet de revival de Kevin Smith de euh, l'univers euh, Musclor. Oui, oui, oui. enfin, euh... bah, oui, l'univers Masters of the Universe. Voilà. Musclor, c'est le héros. Oui, je sais, mais c'est pour le dire en, en VF, quoi. Euh, et donc, euh, en direct, continuité avec la série d'animation des années 80.
1: Bah, c'est pas si évident au niveau du trait, en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un, un dessin assez moderne. Oui, bah, ils, Moi, ils allaient pas non plus, euh, plus euh, euh, les faire euh, les
0: dessins et l'animation moche. de bah,
1: euh... Je pense que ça aurait pu être morde d'avoir un truc un peu méta, comme ça, tu sais, qu'il aurait pu varier... Euh... Non, mais je ne dis pas que ça aurait été... Régalant pour l'œil, mais il y aurait moyen de se marrer Là, c'est vraiment c'est du de, de l'anime euh, un peu, ouais, un peu influencé japonaise aussi au bah de, chose, je vois, crois, crois que campagne. le studio
0: qui est derrière, c'est ceux qui bossent aussi sur la série Castlevania du coup.
1: Voilà, donc c'est vraiment des gros biscotos, des gros monstres, des beaux effets de lumière. Ça a l'air assez coloré, donc comme mais la série ouais. originale. Euh, moi, je vous, je trouve ça pas pas dégueu. Après, ça, bon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on n'a pas nous eu la chance de connaître euh, Musclore euh, de notre dans, dans notre jeunesse. Il m'est arrivé de regarder pas mal de l'ancienne série euh, parce que ça accompagne très bien euh, des substances illicites. Mais, euh, mais euh, si Gérard m'écoute, euh, je t'emmerde. Et euh, sinon, voilà, ouais, Kevin Smith qui se fait un délire, qui s'autorise un petit peu euh, à ramener du premier degré, un peu, euh, un peu bourrin, une vraie saga de fantasy avec de la bonne animation. Comme on l'avait déjà dit d'ailleurs, c'est qu'on manque un peu, je trouve, de fantasy. Euh, euh, comment dirais-je un peu barbare comme ça, ou alors même un peu, un peu psychédélique, c'est cette espèce de monde vraiment à la Dark Crystal qui a été annulée d'ailleurs. Cette fantasy mmh. très, très colorée, très. Euh, très euh, comment s'appelle-t-il déjà le mec qui a fait les Muppets et Dark Crystal euh, Jim Henson, tu vois. Oui, pardon. Donc euh, voilà, moi je suis, je suis quand même assez content, je trouve que le rendu est pas mauvais. Après, il faudra voir comment ça comment Ça m'a en donné envie de m'intéresser à la tu série. Oui, voilà, comment ça bouge. Et il y a l'autre série animée, euh, Masters of the Universe, qui va arriver ouais. aussi et qui elle sera en 3D, je crois. Ouais. Donc du coup, priori, ce sera plus celle-là qu'on regardera nous.
0: Ouais, ouais. ouais parce que l'autre, ce sera de la 3D façon, ce qu'ils ont fait sur les Chevaliers du Zodiac ou, euh, ah ou, ouais. ou Ghost in the Shell. Ah ce sera ce oh genre God de... Ghost in the Shell. J'ai essayé de la regarder. C'est
1: affreux, c'est affreux. On dirait des cinématiques de jeu PS1. Vraiment. C'est pas moi qui exagère. C'est juste, c'est affreux. Arrêtez l'anime 3D si vous n'avez pas le budget. Faites de la 2D. C'est beau la 2D. Mais, bon, mais la ça 2D. coûte plus cher. La 2D rend heureux. Ouais, mais ça coûte plus cher. La 2
0: <rire> Et justement, puisqu'on parle d'animation 2D, on y arrive, puisque là, le, le reste de la partie de télévision, en fait, concernera que de l'animation... En fait, toute la partie télé, du coup, ne concerne que on de l'animation... Tu pas mis le trailer de Sweet Que, de, que <rire> Le deuxième, tu veux dire... Mais du coup, je n'ai pas mis... Pas... C'est pas grave, c'est pas grave. C'était pas une, un appel... Voilà, du parce qu'on on va pas revenir sur le sujet. C'est... Voilà, c'est pas bien. C est, c est... Voilà. <rire> enchaîne. Non, non, mais les bonnes que, nouvelles, c'est cool. Que, parce que je repense à, au cynisme de, 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 de l'Émir qui a dit, ouais, ok, je veux dire que c'est cool euh, devant là, les caméra et ça, ça me rend ouf. J'estime je, trop ce bonhomme pour me dire que euh, vraiment, il n'avait pas, je sais pas... Euh, ah, il s'en fout, il fait des BD frère, franchement. Ouais, non, mais c'est mais c'est -ce Mais t'es pas obligé de te travestir là-dedans, en fait, tout Mais, mais tu t'en fous, tu prends le chien, gros, enfin. Bah oui, bah oui, mais attends, on va pas tous corrompre. Euh... C'est pas son travail d'être réalisateur ou scénariste de série. Enfin, si, techniquement,
1: scénariste de série, peut-être plus, mais. Bah c'est ce qu'il impliquait dessus, en plus. Donc, mais ouais. je veux dire, lui, c'est la BD qui a Oui,
0: donc bref, euh, bref, Les Vindi la parodie des gardiens de la galaxie d'Henrik and <rire> <et> Morty. <rire> droit à droit, un hein, spin-off animé.
1: Ouais, tout à fait. Alors, un petit spin-off, hein, on ne s'emballe pas, C'est pas une nouvelle série de long terme, etc. C'est une mini-série. Alors, il y a marqué donc,
0: en... dans l'article une série de très long terme avec 45 volumes prévus jusqu'à 2050. Il n'y a pas 2050. du tout dans <rire> l'article. Non,
1: non, non, non c'est donc 10... Euh, alors, ils appellent ça des shorts.
0: Ah, en donc, plus, ah ouais, euh, donc c'est voilà. vraiment un tout petit truc, quoi.
1: C'est ça. Après, short, ça, ça peut tout dire et ça veut rien dire. Genre, techniquement, Pipoudou, c'est du short. Ça va de 5 minutes à 10 minutes l'épisode. Donc ça peut te faire une heure de, de régalade si tu les mets de bout à bout. Moi, je, pourquoi pas, tu vois
0: Je vois pas le rapport avec les bonbons, du coup, mais... Euh, ok De quoi Les bonbons régalades. Pas mal. Ah, j'ai oh. pas, je connais pas. Ah, tu bon, pas non. Ok, je te montrerai. Okay, bah bon.
1: Oui, avec plaisir. <rire> J'aime bien les bonbons. <rire> bah oui. Euh, donc, merci de m'avoir me entendu pour ça. Je <rire> connais pas les donc, régalades. Donc, non, je connais pas hein. les régalades. Okay. Je connais pas les régalades du tout. Du tout. Je peux continuer Tu me dis hein. Ouais. Tu veux présenter les Carambars aussi, les Haribo
0: Ceux-là, tu les connais, donc tu je les connais.
1: Euh, et les fraises Tagada, qui aiment beaucoup l'autre euh, ministre de l'Intérieur.
0: Les, les, crémas. les crémas, ça dit quelque chose Non. Je me mais, dirais, mais, enfin, vraiment, tu veux mais, pas que je parle de l'article en fait. Si, je t'en parle, mais je te montre quand même les l'image. Ça s'appelle des crémas, ça Ouais, enfin, enfin c'est des, des régalades quoi. Enfin, c'est créma, la marque, et régalade c'est produit, quoi. Mais,
1: euh, ok, voilà. bon, vais je, je m'intéressais si okay. à la... <rire> okay. Continuez donc les. C'est un spin-off sur les bons mecs C'est ça. Ok. Donc, euh, ouais. Les Vindicators qui donc apparaissent dans la saison 3 de Rick and Morty, qui sont donc une parodie des gardiens de, de la galaxie, galaxie. avec euh, des personnages qui sont des équivalences de héros de comics classiques, enfin cosmiques classiques. Euh, que, euh, bon, spoiler alerte, euh, Rick Sanchez va évidemment massacrer dans l'épisode parce que c'est un gros con. Et voilà. A priori, là, ce sera donc euh, une, deux, fin, une série de préquels, parce que ça se passera avant leur mort, mécaniquement ils avaient déjà évoqué dans l'épisode en question qu'ils avaient déjà fait des aventures en commun avec eux mais c'est la blague méta en mode hors-champ on avait déjà fait Vindicator 1 et 2 oui, etc oui, oui. Voilà. donc là euh, moi c'est vrai que le format court j'attends de voir en fait la durée parce que c'est vrai que tu vois par exemple Robot Chicken c'est pareil c'est du format court ils arrivent quand même à non les chocolats arrêtent c'est relou c'est <rire> ah, relou donc <rire> mon dieu j'espère que ce rire s'est entré dans le micro là. <rire> <rire> Donc, euh. Le mec qui a
0: rire qui oh, agonise.
1: <rire> Donc, ouais, bref, c'est bien, c'est cool, on est content Non, oh, hein. c'est cool. Plus ouais. de Rick and Morty, et plus de Justin Roland, c'est deux scénaristes femmes. Parce qu'il n'y a pas de scénariste, je dis de scénariste, pour préciser que c'est des femmes, parce qu'en fait, à l'oral, ça ne s'entend ben pas. Il y a l'écrit, d'ailleurs, de scénariste, c'est neutre. Donc ce sera donc deux euh, écrivaines voilà, qui travaillent régulièrement sur la série, dont Lana qui a co-créé l'épisode où apparaissent les Vindicators, qui seront aux commandes. C'est cool, on voit que Royland aussi, d'ailleurs, tu si as pas mis dans le programme, euh, s'intéresse de plus en plus à varier d'autres trucs qu'Hurric Morty. Il fait euh, le comics Traverse of the Universe, qui est sur le jeu, euh, Switch, PS4, etc Trover plus le Orcs in Space il euh, y a Solar Opposites, Harmon euh, a récemment annoncé sa nouvelle, nouvelle série animée aussi donc on sent que ça gravite un peu autour de Rick and Morty le temps de et continuer dans ouais. et tout. Mmh. Voilà, la... la prochaine saison arrive bientôt donc euh, voilà pour les fans de cet univers qui est quand même super cool, c'est chouette
0: Ouais, carrément non je suis... et puis ça nous permet de parler un petit peu plus de Rick and Morty euh, de et façon des de, 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 de de façon de détourner même quand, quand on rédige un peu sur comics blog donc c'est plutôt cool de pouvoir varier les plaisirs comme ça, entre les régalades et la durée. Corentin, on continue avec HBO Max qui, euh, alors on a un gros point HBO Max. Max à faire après, mais vraiment juste sur le pur plan des annonces, euh, deux très bonnes nouvelles a priori pour les fans d'animation, avec deux séries animées qui arrivent à la fois sur HBO Max et Cartoon Network. Euh, on a dans un premier temps My Adventures with Superman euh, qui est donc une série d'animation plutôt jeunesse, euh, récit de là aussi Coming of Age, euh, de euh, Clark Kent Lois Lane et Jimmy Olsen, alors qu'ils sont un peu dans leur vingtaine, que ils n'ont pas complètement développé à la fois leurs leurs alter ego de, de l'un de, de Superman et de l'autre de Lois Lane, reporter de choc, et qui vont justement apprendre, voilà, euh, à, à faire, à mêler le, les deux aspects, grosso modo, de leur vie, avec un style d'animation qui est très, avec un cara design qui qui fait très aussi un peu manga, je dirais, tout simplement, enfin un peu anime japonaise, mais voilà, qui est assez assez euh, Coloré, je dirais frais en jouet, ça a l'air assez juste frais en fait, avec du coup Loïc qui a une couleur, enfin une, une, des cheveux, les cheveux courts. Et ils ont remis du coup un Jimmy Lewis de, de couleur, comme dans la série Super Girl. Je peux coup, dire noir, ou pas... Ouais, mais, mais en fait j'hésite parce que la teinte, en tout cas, je sais pas si c'est l'écran, j'ai l'impression qu'il est pas forcément Renoir, mais peut-être euh, hindou en fait, avec la, la teinte. C'est vraiment. Euh je te jure bon. que la couleur, mais mais pas. Bon, euh... Peut-être, peut-être. Je je c'est pour ça donc euh... le, le... qui sera annoncé au doublage. Ouais, c'est ça. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc euh, il reprend. D'ailleurs, figure-toi que comme euh, l'annonce initiale de Jimmy Olsen Renoir dans Supergirl il y a 5 ans, il y a encore des gens qui font Ah que il Y en a marre de ça. Et d'un coup, j'ai l'impression qu'on est passé dans une forme de boucle temporelle un peu un peu nue. Ouais, tu sais, depuis, en fait.
1: Euh, voilà. Moi, je ra 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 rappelle quand même aux gens que Harvey Dent était noir Dans les films de Tim Burton que vous avez, aimés quand vous étiez petit, vous n'êtes pas devenu. Euh... De Ville et JW en grandissant, donc en fait ça n'a aucune
0: importance. Et taisez-vous. Es, voilà. Vous vous Par contre, tu as vu les, du coup l'image C'est avec Jack Quaid donc, qui donne oui. sa voix à Huey dans The, The Boys, Boys. Qui sera Clark Kent, et donc c'est l'actrice Alice Lee euh, qui est annoncée pour Lois Lane. Elle fait quoi Alice Lee et euh, Elle a fait Zoe's Extraordinary Playlist. Je ne sais pas, pas, pas ce que c'est du tout. Plus. Mais ça a l'air bien. <rire> très bien en tout cas mais ouais du coup cool ça a l'air plutôt Après, sympa priori, ce, ce projet sera, là ce en tout cas je finis juste pourquoi tu me coupes il y, a, il y a une sorte de petit peps comme ça dans l'image qui est montrée enfin la Lois Lane a l'air juste en une image franchement ça a l'air trop marrant la, la relation et tout c'est je, je pense que voilà Clark Kent est forcément timide et un peu se fait un peu bolosser en fait Maladroit. par les deux autres clairement tu vois enfin je sais pas il y a vraiment un truc qui se dégage de cette première illustration qui personnellement me parle bien Ouais, parce que ça peut être intéressant d'avoir une dynamique de trio plutôt que justement d'avoir. Euh, Sauf si un triangle amoureux. Ouais. Clark,
1: non, je pense pas. Je, bon, ils feront jamais Jimmy et Loïs un euh, triangle amoureux. Mais euh, justement, il y a le côté. C'est plutôt la grande sœur en général euh, par rapport à, à Jimmy. Mais non, ça peut être cool d'avoir justement un truc qui n'est pas que sur le point de vue de Clark et de sa relation aux autres, mais de leur relation à tous les trois, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Une sorte de Friends dans Métropolis. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a d'autres référents culturels que Friends, mais là, j'avoue que tout de suite, là, du coup, tu m'as matrixé, j'arrive pas à penser aux choses que Friends dans Métropolis. Merci Arnaud. En plus, d'ailleurs, très rigolo, parce que dans Loïc et Clark, Superman avait la voix française de Chandler. Et oui. Okay. Emmanuel curtil okay. qui est aussi la voix française de Jim Carrey. Tout à fait. Et de Ben Stiller. Oui. Voilà. Et de euh, du mec là, Austin Powers. Voilà. Je peux continuer très longtemps, tu sais. Ah, je ne t'arrête Et donc là, c'est rigolo parce que c'est un petit peu en fait le reflet inverse de l'autre série animée dont, dont, dont on va parler, qui a priori va prendre une teinte, une teinte beaucoup plus sombre et plus, je ne sais pas si je vais dire adulte, mais effectivement beaucoup plus euh, noire. Que là, ils se sont dit c'est Superman, donc on va le faire en mode léger, on va le faire en mode joyeux, en mode coloré, en mode alors j'ai pas envie de dire teen parce que la vingtaine c'est pas teen et jeunes adultes ça m'irait beaucoup mieux ça m'intéresse, euh, comme je l'avais dit justement je trouve que ben, ça me paraîtrait tellement logique que les mecs fassent un cartoon Super Sans, que qu'en fait ils le font jamais donc tant qu'à faire je préfère qu'on vienne à cette espèce d'énergie un petit peu euh, ouais voilà légère comme tu dis euh, fraîche tu mmh. vois une lecture justement qui ne s'embarrasse pas avec le elle Bresson même si quelque part après ils vont faire une justice, donc euh, il y en aura pour tous les publics mais euh, voilà avec le brosson Bresson un petit peu genre oh là là c'est dur et tout puissant et tout un truc vraiment voilà, qui revient au côté Superman c'est d'abord c'est quoi c'est un héros sympa tu vois donc arrêtez d'essayer de le noircir ou d'en faire une sorte de de martyr jésuite et compagnie donc euh, ça me va je suis content. Mm -hmm. Je suis okay. content quand même parce que avec la, la série Aquaman aussi, c'est quand même trois propositions artistiques très différentes vrai, ouais. qui
0: changent vraiment. Quoi. Pour le coup, ouais, euh, justement, c'est pas la même chose qu'avec leur film d'animation. Mais donc l'autre proposition qui arrive et qui a fait grand bruit, euh, c'est une nouvelle série animée Batman Caped Crusader euh, qui arrive aussi pour HBO Max avec Bruce Timm à la production. Le avec aussi JJ Abrams parce que ça fait partie de leur... Euh, Très gros contrat entre Bad Robot et, et Warner. Et aussi Matt Reeves, donc, le réalisateur du prochain film The Batman. La typographie du poster qui a été dévoilé reprend clairement celle de la série animée Batman des années 90. Le Batman que l'on voit, c'est le Batman du Golden Age. Alors, certains parlaient... Je sais que Kevin Smith, notamment, avait fait, dans un moment de son podcast, il parlait d'un reboot de la série Batman Tass par Bruce Timm. Euh, a priori c'est quand même pas un reboot vraiment de cette série euh, effectivement ça a l'air assez similaire dans le ton mais je pense que euh, quand il avait parlé de ça les gens pensaient vraiment que ce serait une suite en fait ou vraiment un un, un, un truc qui serait vraiment dans la même continuité. Là, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de différent, mais qui clairement s'appuie effectivement sur la marque indélébile euh, de Bruce Tim sur Batman en animation d'il de, de y a 30 ans. En tout cas, le, le, le projet a l'air en tout cas très, très intéressant.
1: Mais avec un, petit, un côté qui serait moins art déco, du coup, euh, moins le ciel rouge, mm -hmm. les bâtiments à la, à la Fritz Lang et tout. Ouais. Et un Batman avec les oreilles qu'il avait dans les premiers numéros de, de Detective Comics. C'est ça. Euh, donc vraiment un truc qui... A priori, reviendra aux origines, mais effectivement, le soulèvement de la cape qu'il a exactement sur le logo, c'est le même que sur TAS. Donc, c'est compliqué de ne pas avoir les proximités. Après, ça reste un visuel de Bruce Tim, donc forcément, il n'est pas non plus réinventé la roue euh, de toute sa carrière, en fait. Mais comme on l'a déjà dit, Bruce Tim, c'est là. Alors, il a produit la, 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 la version de Killing Joke, hein, donc il n'est pas totalement, euh, totalement innocent. Ir, ir, irréprochable, ah. on va dire. Euh, mais quand même, uh, God's Mongus. Euh, non Gods Monsters. À chaque fois. Gods and Monsters, c'était hein. ouais. quand même l'un des meilleurs trucs. Fatal Five aussi. Ouais, c'était vraiment pas mal, ouais. Voilà, il a toujours, toujours eu une, une sorte de petite liberté à côté pour faire ses trucs à lui, mais c'est quand même devenu de plus en plus rare. Là, sur une série animée, il aura au moins euh, les moyens de faire plus. Bad Robot, j'avoue, je sais pas trop ce que ça vaut en niveau animation. Et euh, le fait qu'il y ait Matt Reeves aussi, ça me rappelle quand même. Je sais plus, j'ai vu ça sur, sur, sur Twitter où les gens disaient on a un nouveau Batman qui a l'air quand même super excitant et on a une nouvelle série animée Batman qui a l'air super excitante exactement comme en 92 où il y avait le tir coupé
0: ah. Batman, Batman 2 et la série animée oui, c'est que la quatrième fois qu'on parle des années 90 dans ce podcast en plus Donc, euh, oui mais en l'occurrence c'est brossé tu vois vraiment en fait que euh, oui cette forme de, de rétro-nostalgie qui était des années 80 ces dernières années commence à avancer ah bah oui, mais c'est terrible de se dire qu'on est en, dans ce genre de, de boucle infinie en fait c est, c est, c est, c est bah,
1: moi ça me, très plus, ça, ça me paraît plus terrible quand on parle de trucs japonais enfin l'air de tokusatsu de Power Rangers, c'est mais euh, parce que comme je l'ai dit par exemple on pourrait aborder d'autres générations de Power Rangers par contre pour Batman faut quand même faut quand même se le dire la série TS c'est la meilleure série animée euh, des productions Warner Bros Animation point il y a pas de enfin je veux dire euh, dans les super héros après j'ai pas tout vu de ce qu'ils ont fait à côté mais c'est la meilleure série animée Batman il n'y a pas de débat tu vois c'est c'est intemporel c'est encore merveilleux aujourd'hui T'as une diversité de ton t'as une diversité de style, t'as des épisodes qui sont juste incroyables mais t'en as même qui n'ont qui pas vieilli quoi, euh, c'est super inspiré par les films des années 50-40, c'est moi tout ce que j'aime chez Batman, c'est-à-dire du polar, du noir, du sombre, euh, donc forcément j'étais très content de, de voir euh, cette info, il faut voir comment ça va rendre, parce que voilà effectivement c'est que Bruce Team, c'est pas, pas Bruce Team, Alan Burnett et euh, Paul Dini... Euh, c'est pas, pas non plus tous les mecs qui étaient là avec eux à l'époque, parce qu'il n'y a, a pas que ces trois-là. Hein. Il y avait aussi même Wolfman était venu écrire des épisodes et tout. De bons épisodes d'ailleurs. Mais c'est vrai, voilà, je veux dire, on est tous fans de, de ça, parce que c'est un petit peu le point qui nous a fait pour beaucoup découvrir les comics, euh, en tout cas même Batman, entre guillemets, en tant que héros de dessin. Il euh, y a plein de gens qui continuent à lire les trucs que fait Paul Dini aujourd'hui. Moi j'avoue, j'en ai marre, par exemple, tu vois, parce que je veux voir ça bouger et pas juste les lire en BD. Donc euh, je suis super content et
0: j'espère que ça va tuer. Ouais, apparemment. Ouais, bon. hein. Voilà prendre de plus à ajouter la est ouais, présente, mais quand même pour rappel, pour faire notre auto-promotion, rappelle-toi quand même, enfin c'est enfin ça, ça m'en fout quand j'y repense, mais au final.. Le monde le vrai monde s'en fout et ils ont bien raison, mais la dernière interview de Bruce Team euh, qu'il a accordé à un média français, c'est sur Comicsblog en 2019, elle est toujours en ligne, c'est à l'époque de la sortie de, de Fatal Five. elle est super cool, moi j'en suis vraiment très content d'avoir pu la faire, donc on vous invite, si vous ne l'avez pas vue euh, à la lire sur, sur le site Comicsblog. vous cherchez Bruce Team dans la barre de recherche et vous tomberez rapidement dessus, et voilà, c'était juste euh, voilà, pour faire de l'auto-promo là-dessus, parce que c'est un petit matériel qu'on a, pas qu ça a, ça, a et as le droit il faut en parler. T'as interviewé
1: Bruce Team, t'as le droit de te faire kiffer deux fois même. Deux fois, mais oui, c'est vrai. Mais une fois, d'ailleurs, c'était à l'époque de DCP, c'était Comics Block qui nous avait euh... greffé dessus. À l'époque, hein, oui, attendu hein. tendu la patte. C'est ça. Tu avec Répu ce jour-là,
0: non Oui, on avait fait l'interview croisée à, à, à deux ensemble. Et on continue maintenant, du coup, avec la partie cinéma qui sera aussi riche en quelques, quelques petites annonces. Alors, du côté du Miller World, euh, changement de programme pour le film Nemesis, euh, on sait maintenant... Que euh, c'est euh, la scénariste Emerald Fennel euh, qui a été euh, embauchée récemment par Warner pour faire le film euh, sur euh, Zut, les portes Jartel là, les euh, les, portes les, barésies, les barésies, pardon, les barésis par dans voilà. en tout cas ton moyen mnémotechnique pour Zatanna, c'est les portes Jartel Non, c'est les barésies les barésis mais <rire> c'est <c> un <rire> élément de costume qui est ultra connu, c'est la magie. Magicienne... C'est le haut de forme. Ouais, mais là je sais pas, moi j'avais l'image. <rire> En fait, je vais dire, je vais dire dans mon non, on va directement sur les cuisses. Ça, y a non, pas de... mais dans mon dans mon association d'idées en fait, je pense à Tana je pense à Damien. Si tu te rappelles de l'époque, euh, ouais. des... et lui, il avait un kiff sur les barésies Et du coup, je suis euh, ah, enfin, voilà ouais.
1: donc tu tu décales, ta pas confiance. Un mec qui n'est pas là pour se défendre. C'est ça, exactement,
0: <rire> puisque je suis un fourbe. Okay. Euh, mais bon.
1: Bon bah et voilà, du coup, effectivement, elle va faire <rire> <rire> sale bâtard. Donc la meuf qui part à l'envers, qui a un chapeau de forme, qui est magicienne et qui effectivement de temps en temps <rire> porte des barézi. Toujours et Non, pas toujours. Elle a plein de costumes.
0: Zatanna Mais oui, elle a importante en cuir dans le, le rayon de Janeiro. Ah, oui, c'est vrai. Oui, vrai. Ouais. Parce que les barres résistent justement sûrement trop années 90 pour, euh, pour le, le coup. Écoute. Enfin, bref, la scénariste donc, qui était embauchée récemment par Warner Bros pour faire euh, Zatanna euh, s'est également occupée donc, de reprendre le script de, euh, de Nemesis, de, de Mark Millard, et donc euh, lui a proposé là, la, la, la dernière version en date, ce qui serait peut-être le signe que peut-être le film peut pourrait peut-être avancer.
1: Oui, il euh, bah y a beaucoup de peut-être, et avec, avec raison, puisque c'est un projet qui... Euh, je me suis D'ailleurs, je me suis gouré dans l'article que j'ai écrit pour comicsblog.fr. J'ai dit un score rond de 10 ans, et en fait, c'est un score rond de 11 ans. Donc, c'est pas du tout un score rond. Euh, puisque bah c'est en 2010 euh, oui. Mark Miller commence déjà à parler de l'adaptation de Nemesis
0: mais après si on compte que 2020 n'a pas compté peut-être que ça fait 10 ans oui, vrai, vrai. On, peut si on peut tricher comme Marvel tu si sais, on compte les années qui nous intéressent quoi.
1: <rire> ça, voilà. du coup là, c'est le, le numéro anniversaire de Nemesis tu vois, ouais. du, du film Nemesis <rire> tu vois. il y aura un numéro bonus et tout euh, Bon, donc, pour ceux qui ne voient pas c'était à l'époque où Mark Miller était un peu frustré par le, le succès des des films de Marvel Studios, auxquels il a contribué, puisqu'il était à l'équipe d'écriture et de consultant de Iron Man 1. A priori, l'idée de Nick Fury en scène post-générique, c'est lui. En tout cas, c'est ce qu'il aime bien répéter en micro. Et euh, voilà, étant, étant un peu frustré par le succès financier de ses films, il s'est dit, je vais me faire adapter à Bâle. Et donc, c'est là que sont sortis beaucoup de projets qui visaient très clairement le cinéma. Donc, Kikas, qui a été développé à la fois pour le cinéma et en BD. C'est pas une adaptation, Kikas, C'est un, un double projet qui avait été réfléchi à la base pour être un film et aussi une BD. Euh, C'est là que Supérieur est sorti. Supérieur cherche clairement à rendre hommage au film Superman de Christopher Reeve mélangé avec Shazam, euh, qui est plutôt une bonne BD au demeurant, et Nemesis, qui effectivement, euh, je pense, cherchait à occuper une case à l'époque qui était le premier film, grosso modo, de super vilain sans super-héros. Donc il raconte l'histoire du personnage de Nemesis qui est un Batman euh, qui aurait mal tourné, qui serait devenu le Joker. C'est vraiment voilà, le, le pitch original, c'est la fusion de Batman et du Joker, c'est-à-dire, et si Batman était en fait un vilain foiré et pas un mec sympa, mais qu'il aurait coup, les moyens et la tactique. Et...
0: Le, le Batman Who Loves avant l'heure. Il y a
1: un peu de ça, il y a un peu de ça, où bah, Jean-Paul Vallée, enfin il y a plein de Batman maléfiques, mais euh, du coup la série, déjà à l'époque, c'était aussi une période où Millard aimait bien mettre des, des acteurs d'Hollywood dans ses BD, par exemple le héros de Nemesis, du coup, a exactement la gueule, et de Ed Harris et de Viggo Mortensen, vous regardez les, les cases, c'est criant. Hein. Euh, et Voilà, bah ça raconte juste l'histoire de ce super flic des services secrets qui va essayer de bloquer un super -héros, un super méchant qui est trop fort pour lui dans un monde où il n'y a pas de super héros pour, les, pour protéger les humains. C'est vraiment pas terrible. Euh, ça ressemble un petit peu à, ah, à des White House Down et tout, oui.
0: Si aimes la violence gratuite, c'est plutôt. Il y a des très
1: belles scènes, effectivement, c'est Steve McNiven qui dessine. Il y a une scène d'évasion de prison, notamment, qui est ultra violente où Nemesis défonce les, les crânes de gens à, à coups de pompeur et tout. Donc, ça va faire kiffer de le, le, peuple de droite. Euh... <rire> Mais je suis très énervé aujourd'hui. Mais euh... ouais, du coup, enfin, c'est vraiment pas une bonne BD. Ça ressemble vraiment à cette espèce de de White House Plotation, on va dire. Tu sais tous ces films de service secret avec un mec qui a un flingue et qui est super patriote, hyper intelligent et tout, et qui déjoue les complots des vilains terroristes. Le personnage de ça n'a pas un charisme extraordinaire. C'est comme
0: Prodigy, mais en, en méchant, en fait. Il
1: y a un peu de ça. Y a un peu de ça mais après, c'est comme pareil. Enfin, c'est comme toujours avec euh, Marc Millar. Il fait des histoires qui ne sont pas terribles, mais qui ont unifié, enfin, souvent, et qui ont un concept, une accroche, un truc un peu original où tu te dis, ouais, il y a moyen de bâtir là-dessus. Comme The Secret Service avec Kingsman. Tu vois. Le comic, ça n'a pas d'intérêt. Mais, enfin, pas un grand intérêt. Et d'ailleurs, pareil, il y avait déjà à l'époque euh, Marc Hamill dedans parce que c'était vraiment Mark oui. Hamill dans ah ouais. la BD et après du coup ils ont pris Mark Hamill pour jouer le personnage dans le film sauf qu'il joue plus Mark Hamill donc tu vois c'est vraiment c'était des... je racole, tu vois c'est genre je vais vous mettre un acteur par par comics pour être bien sûr bah, que... il a vu que
0: ça avait marché avec euh, Samuel eh ouais, Jackson, Sam Jackson et donc ouais. voilà
1: tout à fait donc alors à l'époque ça devait être c'est un, un peu long excusez-moi ça devait être Tony Scott qui devait le faire Tony Scott donc le frère de Ridley Scott qui a fait de très grands films comme les Sanhédrinites, un domino, etc. qui est un, un monsieur qui est mort beaucoup trop jeune et euh, bah, du coup le projet était un peu en jachère Joe Karnan qui a fait l'agence touriste qui Mise à prix, devait aussi s'en occuper puis finalement lui il a aussi passé la main et ça fait quelques années que Millard dit oui c'est encore en projet, vous inquiétez pas j'en parle, j'en parle, j'en parle et donc là récemment, parce qu'il parle beaucoup de Jupiter's Legacy en ce moment, il a été euh, interrogé, interrogé par dans sur le sujet et il a dit Emerald Fennell, donc une, une jeune scénariste qui a fait Killing Eve et, euh, et Promising a Woman qui est donc un film qui a été oscarisé, meilleur scénario en plus d'avoir été nommé un peu partout un Très bon film d'ailleurs qui est sorti, enfin qui là maintenant est enfin accessible. Qui va, au qui va,
0: non, qui pas encore, la semaine prochaine à l'eau, on enregistre. Ok, bah du coup, voilà, allez le voir quand ça sort.
1: Et euh, où il y a une reprise de Toxic de Britney Spears qui est incroyable. Euh... Ah oui, bah là, voilà, il voilà. fallait avec commencer par les, vrais, par les incroyable les... C'est un peu comme dans Westworld quand ils reprennent des thèmes de pop avec euh, des instruments classiques et tout. Mmh, okay, oui. Mais euh, donc voilà, ce qui est, comme tu le dis, Arnaud, c'est intéressant parce que c'est une scénariste qui est très côté, on va dire, féminisme en fait. Très côté personnage féminin, c'est pour ça qu'on lui confie Zatana. Euh, qui a fait quasiment que des projets avec des, des, des héroïnes et qui a vraiment une voix. Proving Young Woman, pardon, parle de prédation en fait, parle de comment les mecs euh, peuvent s'en sortir en, en couchant avec des femmes bourrées, euh, avec la notion très floue du consentement, ou bien même comment des femmes peuvent être amenées à être déprimées après un viol ou quoi, enfin à faire une dépression nerveuse après un viol ou quoi, etc. Donc, euh, elle a beaucoup de choses à dire sur la question. Nemesis n'a, on va dire très simplement, n'a aucun personnage féminin. Point. donc a priori c'est pas forcément là où on l'attend mais c'est intéressant de voir qu'elle sortirait éventuellement de sa zone de confort moi quand, on, quand, on, quand tu m'en as parlé du, la possibilité de la possibilité pardon, de gender swap euh, le Nemesis je me disais effectivement un film sur une super méchante qui serait vraiment une super méchante un peu à la basic instinct tu vois ça pourrait être une, une nouveauté parce que jusqu'ici on a quand même eu des films d'héroïne on n'a pas encore eu de films de super méchante ou en tout cas pas au, au sens classique dans les Batman il n'y a pas de super méchante à part Talia et elle apparaît qu'à la fin du film, c'est pas la mastermind, c'est pas elle qui a l'iconographie du costume et tout. Birds of Prey, les méchantes sont en fait les gentilles. Pareil pour Suicide Squad, etc. Il y a quand même peu de films avec une vraie super méchante, genre Suicide Squad, Tress éclatée au sol, tu vois. Donc ça pourrait être intéressant d'inverser la perspective pour, voilà, pareil glisser un discours sur pourquoi pas une femme ne serait pas le Joker de cet univers-là, tu vois. Donc j'avoue que ça m'intéresse, mais... C'est très compliqué d'y croire encore parce qu'il y a tellement de gens qui ont essayé ils se sont cassés les dents à, sur ce projet qui, peut-être, en fait, n'est pas adaptable parce qu'il a peut-être pas grand-chose à dire, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Et puis là, j'ai des visions de Cara de Levin qui devait gigoter bizarrement. <rire> Et je me dis, sur le, sur le tournage, ça devait être trop bizarre. David, d'ailleurs, lui faisait Ouais, vas-y, bouge du... sais pas boudon, de toi, et vas toi. » Limite Shakira. Ça devait être trop chelou. Euh, justement, tu l'avais mentionné, on retourne un petit peu à l'animation, donc euh, juste pour cette bonne nouvelle aussi. Enfin, a priori, peut-être, une bonne nouvelle, je ne sais pas. Tu vas me dire ce que tu en penses, Corentin. Injustice, c'est le prochain film animé de DC. Donc euh, Injustice, euh, grosse saga euh, vidéoludique de euh, NetherRealm Studios, qui fait également les Mortal Kombat. À la base, c'était voilà, un, un jeu de, de combat donc, dans l'univers DC. Et ce pourquoi ça, en fait, c'est devenu autre chose, c'est que ça a été adapté en comics par Tom Taylor. Un Tom Taylor qui était alors encore assez, assez jeune dans, dans l'industrie, et que bah, pour un comics adapté de jeux vidéo, bah, il en a fait juste un carton avec une histoire voilà, qui racontait en fait comment sur une terre alternative, euh, Superman est devenu un tyran après que le Joker euh, l'a manipulé euh, en le poussant à euh, ben buter sa femme Lois Lane enceinte, tout en faisant exploser une bombe nucléaire au milieu de Metropolis. Ce après quoi donc Superman lui a gentiment euh, défoncé la gueule en, le transperçant, euh, en lui transperçant le torse euh, à mains nues. et euh, en fait a vraiment eu... Euh, ben voilà, euh, une idéologie, du coup, c'est « bon, maintenant, il y en a marre, les vilains, on les bute, euh, ou alors on les enferme euh, à, à la perpétuité tout le temps, et c'est comme ça que j'assurerai euh, la paix dans le monde. » Et donc les comics montraient euh, comment en fait euh, voilà il euh, y avait eu toute une lutte qui s'était faite entre Superman et ses alliés et les héros qui décidaient de, de les allier à un Batman qui euh, malgré pourtant son côté ultra liberticide en fait voulait quand même euh, bah, défendre la liberté des gens façon conflit civiloire un petit peu mais dans une autre optique et à une plus grande échelle et le premier jeu vidéo euh, en fait bah, montrait comment le, les Batman et les héros en fait de euh, de, notre, enfin de la terre principale débarquait sur cette terre alternative pour du coup euh, arrêter euh, ce Superman tyrannique donc autant dire qu'en plus il y a eu un Injustice 2 euh, qui faisait intervenir Braignac et, euh, et Supergirl il y a eu des comics aussi entre les deux donc entre Injustice 1 et Injustice 2 qui faisait le pont il y a même eu Injustice Year Zero qui était une préquelle des premier comics qui était eux-mêmes une préquelle du jeu. Tout ça pour vous dire que quand on vous dit que le prochain film animé euh, d'ici, c'est Injustice, et sachant que les films durent en général une heure et quart, une heure vingt, on se demande juste quel plan, en fait, euh, de toute cette énorme saga va pouvoir être adapté, parce qu'il y a énormément de choses à faire.
1: Mais c'est un peu ça, justement, qui, moi, me... parce que j'ai vu que beaucoup de gens avaient l'air contents. Mais quelque part, c'est bah, normal. Oui. Injustice, c'est un produit qui est très couru en France. Et que les gens aiment bien, parce que le jeu vidéo est de bonne qualité en plus, mais surtout c'est l'intrigue qui est intéressante, parce que c'est vrai que Tom Taylor a vraiment réussi à bâtir sur un projet de commande, qui généralement les comics Arkham par exemple, c'est rarement aussi bien. C'est pas ouf, non il y avait celui de Freddie Williams 2 qui avait l'intérêt parce que Freddie Williams 2, mais c'est tout. Unhinged, je crois.
0: Bah oui, en plus, Unhinged, c'était pareil. Il y avait des arts qui étaient faits par différentes équipes créatives okay. au final. D'accord,
1: mmh. bon, je n'ai pas tout lu. Mais bref, euh, moi, l'intérêt euh, d'adapter euh, Injustice, ce serait de le faire en série.
0: Il y a un tel fleuve de scénario que quel intérêt de le faire en, en un film de 1h20 mmh. bah, S'ils suivent serait... leur standard, mais leur standard actuel, c'est de faire ça. Donc... Euh...
1: En plus, voilà, mais tout le monde l'a déjà lu, tout le monde a déjà joué au jeu, je pense. Euh, le jeu, quelque part, était fait en image 3D, donc il avait, un, il avait déjà un rendu animé, tu vois ce que je veux dire
0: C'est pour ça que je me dis que ce sera plutôt les, les arcs des comics qui seraient adaptés. Bah, en fait, le, le, le premier arc, tout simplement, en fait, quand tu, quand tu vois avec le Joker qui se fait slash las et mmh, voilà. Ouais.
1: Mais je te dis, moi, personnellement, je... peut-être parce que, voilà, il y en a un peu marre aussi de voir de animation, enfin de voir animation d'essai qui n'a vraiment plus envie de, de, de faire d'efforts. Et ça me commence un peu à me saouler. Euh, je pense que là pour le coup c'est une, une mauvaise idée enfin, je pense qu'il gâche, gâche la potentialité de faire une bonne série animée sur HBO Max avec, un, avec Injustice qui à mon avis serait beaucoup plus fédératrice il y a plus de fans de Injustice qu'il y a de fans de, de, bah, de Nemesis <rire> tu vois au hasard et il y aurait moyen, et tout est déjà écrit tu vois, il y a moyen de faire une très bonne série comme, comme The Boys tu vois quelque part euh, qu que je raconte comme Invincible, tu vois quelque part c'est un peu ça Le côté on met des super héros avec de la violence, un propos plus adulte ça marche avec Invincible, avec faites-le en série animée. Il y a manifestement un public pour ça, qui a envie de voir du super-héros un peu crado, un peu violent, un peu polar, enfin un peu thriller, etc. Un peu action et tout. J'ai envie de dire que pourquoi se résumer ça à un film du Nord-20 ou même à deux ou trois films du Nord-20, au final, que donc, quand on voit l'esthétique qui déploie là-dessus, en plus on sait qu'ils auront les mains, les mains prises par le moteur d'animation qu'ils ont développé, etc. Alors que c'est quand même un produit, justement, qui, 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 qui a déjà prouvé qu'il pouvait parler au grand public, euh, sous deux formats différents. Je, pourquoi est-ce qu'ils ne pas plus la marque en avant, tu vois, Injustice Parce que les, les jeux vidéo sont des succès, les comics sont des succès, et même des succès critiques. Il euh, y a moyen de faire un, faire un vrai truc, limite une saga au cinéma, tu vois. Enfin, je veux dire, tu peux vraiment aller loin avec ça, parce que c'est vraiment l'une des sagas qui a, qui a réussi à être, jusqu'au bout, suivie par beaucoup de gens. Contrairement même à plein de séries de comics qui sont abandonnées au bout d'un moment, tu vois donc euh, je trouve ça un peu bizarre et un peu bête et un peu du gâchis quoi
0: bah après on attend parce que grosso modo l'annonce est venue parce qu'en fait ils ont dévoilé les détails du, de la deuxième partie de l'adaptation de The Long Halloween qui arrive donc un mois après le, la première partie et dans les bonus en fait c'est la tradition, il y a toujours en fait un premier aperçu du prochain film et c'est comme ça en fait qu'on sait en général qu'est-ce que sont les, pro, les, les, les prochains films, mais il y a quand même juste marqué Injustice, il n'y a pas marqué Injustice Port 1, ou, tu vois, donc mmh, c'est ça. ça. Ça reste quand
1: même dans la même dynamique de production par les mêmes équipes de travail. A priori, a
0: priori on n'a pas encore tous les détails sur qui va s'en occuper et tout ça, mais... Mmh. Bah du coup je te dis moi je trouve ça un
1: peu dommage c'est gâcher une franchise qui a déjà marché euh, sur, encore une fois deux formats différents et qui manifestement a un public très fidèle et qui à mon avis mériterait mieux Tu vois, ou même serait plus rentable Mais plus ça aboutira peut-être à un spin-off après ou à autre chose hein. ah, ouais, On n'en est, oui, on est, on est vraiment, vraiment qu'au début D'ailleurs euh, oui on va en parler après de Warner Bros Oui, oh, oui. Okay. Parce oh. que je voulais parler de Warner Bros Games aussi euh. Oui mais bon, on en reparle après Oui pour savoir si un jour, est-ce qu'il y aurait une Justice 3 ou quoi
0: bah, les, les, les discussions ont, ont reparti, mais Ed Boon de, de Netherrealm avait dit pour l'instant qu'il qu avait, qu avait rien à dire. Quoi ça fait 15 ans qu'il est là Ed Boon. Ouais, mais à l'époque il avait déjà dit euh, je me rappelle même que j'avais fait un article très nul où je sais plus pourquoi parce que le, justement Ed Boon avait sorti un truc avec un 3 et du coup tout le monde pensait que c'était soit Injustice 3 ou alors une référence à Street Jokers et en fait c'était juste rien il a jamais donné de réponse à ce que c'était ouais. donc du coup c'était <rire> du, du vent quoi donc euh, voilà mais on, on en reparle juste après euh, autre point d'abord chez Marvel Studios ça chauffe un peu avec la Chine puisque un euh, <rire> peu avec la Chine puisque les sorties d'Eternal et Shang Chi pour l'instant euh, ne sont pas actées euh, au pays, euh, je ne sais plus, c'est raciste de dire le pays du soleil levant ou l'empire du milieu, l'empire du milieu. Le okay. Soleil
1: levant, c'est le Japon.
0: Ah oui, en plus complètement. Oh là, bah c'est complètement. c'est raciste. Oh ouais, pour vous c'est faute. Euh, ni l'un ouais. ni l'autre. Les deux vont pas apprécier. Ouais, pas mais, mais à coup pas total, je confonds toutes mes formules. Euh, donc pardon. Donc dans l'empire du milieu, euh, en fait, il euh, y a le. Alors c'est la CCTV6 qui est la Channel Movie euh, du. Euh, de Chine en fait qui s'occupe de la diffusion des films qui a listé en fait les prochains euh, sorties de Marvel et euh, Shang-Chi et Eternals n'y figure pas. Euh, alors, a priori, pour deux raisons distinctes. Euh, la première, pour Eternal, ce serait pas à cause des prises de position euh, de Chloé Zhao euh, sur euh, le gouvernement chinois, sachant que ce pas des prises de position récentes. En fait, c'est-à-dire que, grosso modo, elle a été couronnée au Golden Globes pour Nomadland. Là, les médias chinois l'ont relayée, mais entre-temps, il y a donc des trolls nationalistes de Chine. l'extrême droite. D'extrême droite. Oui, Dans tous les pays, les le... la France, Israël,
1: euh, il voilà, y a toujours un mouvement nationaliste qui est là et qui dit attention,
0: parce que là, il faut qu'on sévisse. Et, et en et fait, qui ont, qui, qui ont euh, remonté une interview qui datait de 2012-2013, où elle disait que la Chine est un pays plein de mensonges, c'est un pays de mensonges. Et donc voilà, donc c'est ressorti. Sauf qu'en fait, c'est parti, voilà, je ne sais pas de quel fortune chinois euh, euh, au plus ou moins obscur. Et ça a été repris à tel point que... C'est Weibo, non, là-bas Je ne sais pas comment ça s'appelle. Le, le, le web chinois, je ne le connais pas. Mais si vraiment. on a fait un article, tu sais, par rapport à Golden Child ou... Le réseau social chinois, parce que tout, ah est, oui, tout c est, c est bloqué. Facebook, Twitter,
1: Instagram sont bloqués en Chine. Ils n'ont que TikTok et les réseaux, les réseaux locaux chinois, en fait. Et ils
0: avaient déjà. Enfin, il y a toujours régulièrement un truc comme ça, tu sais, où ouais. ils font remonter des. Alors lui, c'est un méchant, lui, c'est un trait. Mais grosso modo, du coup, alors qu'elle a été couronnée aux Oscars, en fait, il euh, y a eu un silence médiatique total euh, là-bas. Et donc, a priori, ben, euh, si ça ne s'arrange pas, ben, la réalisatrice est devenue personne à de Grata en Chine, et donc euh, ben, le film sera tout simplement euh, skippé. Euh, et l'autre cas, c'est euh, Shang-Chi. Alors, pour euh, des raisons plus ou moins euh, comprises aussi sur des questions, mais là aussi, hein, par rapport à des. Euh, c'est aussi des discussions qui sont revenues des réseaux sociaux et de mouvements plus ou moins euh, ça va plus très, loin, à très à, à droite mais sur la façon dont euh, voilà, le, la Chine sera représentée dans le film de, euh, et Daniel Creton. Euh, mmh. sachant que ah, tu as, as différentes critiques sur le fait qu'effectivement le, le, le film pourrait être, euh, euh, enfin, pourrait être dépeindre en fait, des stéréotypes de, 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 de chinois en fait, tout simplement euh, et aussi parce que alors les acteurs principaux ne répondraient pas ou ne correspondraient pas aux standards euh, de beauté en Chine et avec cette accusation hyper retorse de dire vous avez choisi des acteurs qui ne correspondent pas à nos standards de beauté pour vous foutre de notre gueule. Ce que j'ai un petit ça peu quand même du mal à m'expliquer. C'est du mais fascisme
1: mais... et de, de l'ethno, comment dirais-je De l'eugénisme en fait, la limite. C'est en fait, la Chine veut Moi je trouve ça juste bête mais à euh... garder la main sur la façon dont les personnages chinois sont représentés par d'autres pays. à l'international. Ouais. Et qu'en général, ils, ils acceptent que ce soit fait avec des personnages secondaires. Là, comme c'est un film qui se base en Chine avec des personnages inscrit dans un contexte culturel et l'histoire du pays. Euh, là, il y a un droit de regard, on va dire, qui est plus vénère et les nationalistes ne supportent pas. Euh... Tu vois, c'est comme si nous, par exemple, on écrivait à Marvel et on disait, on sortira pas en France euh, Captain America Winter Soldier parce que George Batroc est censé être français, il a un accent ca canadien. Tu vois. Et, et tu vois, ce serait tout, tout, tout aussi débile et presque quelque part raciste parce que c'est pas, c'est pas, c'est vrai que la francophonie ne se résume pas qu'à la France. Et puis s'ils ont envie de prendre un acteur euh, québécois, ils font ce qu'ils veulent, on s'en branle, tu vois que là, pour le coup, ça participe d'un écosystème de censure très... Enfin, c'est fascinant, euh, la façon dont les États-Unis se sont pliés au déshydratat d'une dictature, en fait. Parce que la Chine est une dictature... <rire> J'ai des gens qui, quand on dit ça, apparemment, ça les énerve. C'est je... <rire> bizarre, quand même. La parole est la Chine est une dictature. C'est littéralement une dictature. Le président est maintenant... Il mais ils le, le reconnaissent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes. Oh, voilà. Non, ils disent il dit... République populaire de Chine.
0: Non, non, mais ils disent que c'est une, di une dictature démocratique, un truc comme ça. Dans ouais, le ça. Sens que voilà, je... Mais, mais c'est officiellement appelé comme ça, en fait. Voilà. Que... Et
1: donc, euh... bon, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait déjà depuis les années 90 que les, les états unis essaient un... de s'implanter en Chine parce que... Ils ont délocalisé les moyens de production là-bas et il se trouve qu'effectivement, le président Xi Jinping euh, a eu la bonne, id la bonne idée d'essayer de, de monter un peu euh, le niveau de vie local. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, euh, une mécanique de gentrification, on va dire, en Chine où en fait le niveau de vie progresse, une classe moyenne qui s'est établie, qui a le droit à plus de liberté, plus de loisirs, plus d'acquis sociaux. Donc c'est beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, par exemple. Et, en, et du coup, bah, ils ont aussi accès à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Mais euh, ce parc de consommateurs potentiels, qui est énorme, forcément, et qui n'intéresse pas que les studios d'Hollywood, qui intéresse les marques françaises, qui intéresse les gros pourvoyeurs d'alimentaires, de, de, de textiles, etc., euh, quelque part, sont obligés, en fait, de faire le compromis moral, de se dire « Là, il y a beaucoup de consommateurs, mais en même temps, c'est une dictature, et elle a le droit de, impo, de nous imposer des choses. » Par exemple, euh, les gens ne le savent pas, pas forcément, mais il y, y a un nombre de films américains, enfin, plutôt internationaux qui sont autorisés en Chine chaque année parce que le ministère de la culture locale veut défendre le produire local, le produire chinois qui est très contrôlé et donc il y a, il y a une limite grosso modo de ce qu'ils peuvent importer qui est 40 films par an donc il y a plein de films qui ne font pas ces 40, euh, cette sélection de 40 films je crois pas dire de conneries en disant que Joker par exemple a mis très longtemps à sortir en Chine je sais même pas si d'ailleurs il, il est vraiment sorti parce que c'est pareil le propos euh, gilet jauniste euh, comme dirait Juan Branco du film les a un peu effrayés euh, pareil pour The Golden Child d'ailleurs effectivement donc, il y a des trucs qui, qui sont quasiment invisibles. Par exemple, dans, dans Top Gun 2, tu sais, dans Top Gun, euh, donc, euh, le, le héros euh, joué par Tom Cruise, c'est un pilote de la, de la Transpacifique. Et en fait, il y a une tradition, c'est que les pilotes en fait, portent sur leur blouson les écussons des pays, enfin les, les drapeaux des pays par lesquels euh, ils sont déjà passés. Donc, par exemple, dans Top Gun 1, sur le blouson de Tom Cruise, il y a le drapeau de Taïwan. Taïwan, qui est un territoire euh, au, au sud de la Chine, que la Chine revendique, c'est pas officiel, mais la Chine revendique, la Chine considère que c'est un, un, un pays qui n'existe pas, que c'est une colonie chinoise. Et donc pour Top Gun 2, ils ont viré le drapeau de Taïwan du blouson de Tom Cruise. Ça c'est invisible par exemple. Dans Pirates des Caraïbes euh, 3, avec le personnage de Shou Yun-Fat, donc l'acteur asiatique de Tigre et Dragon, etc. Comme il joue un pirate dans le film, la Chine a demandé à ce que ces scènes soient coupées au montage. Alors que justement, tous les personnages sont des pirates dans le film, c'est le principe, ça s'appelle pirate, des, au pluriel des Caraïbes. Euh, c'est cool d'avoir un personnage asiatique, parce qu'on sait que les pirates asiatiques existaient, que Singapour était une des places fortes de la piraterie, c'est même quelque part accurate, et c'est cool de faire cette ouverture d'esprit, de, de mettre justement un acteur asiatique dans un film qui est quand même très blanc, mais la Chine dit, votre personnage est un pirate, même si tous les autres personnages sont des pirates, c'est interdit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors ça peut aller très loin, World War Z par exemple, au départ le bouquin euh, situe l'épidémie, le début de l'épidémie en Chine, et parce que Hollywood comptait implanter, enfin comptait importer le film euh, en Chine, ils ont dû décaler l'origine de, de la pandémie ailleurs, alors je ne sais plus exactement où.
0: C'est con quand, mais quand euh,
1: même. Parce que, ce qui voilà, aujourd'hui c'est encore plus ridicule. Parce mm. que on, une épidémie qui vient de Chine, tu vois, effectivement, tu peux dire que c'était oh. réaliste de le faire, tu vois. Et quelque part, Straczynski aurait encore une fois pr pré prévu le futur, parce que c'est lui qui a écrit le scénario de ce film-là. Ah oui. Euh, oui, oui. Ah, parfait. Il est très fort. <rire> Il est très très fort. Et, euh, tu vois, et Bader passe pareil pour euh, The Résistance, hein. Et euh, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui vont du grave au très grave. Il y a le placement de produits, il y a... Vraiment, en fait, c'est une façon de représenter le pouvoir asiatique. Tu vois, il n'y a plus de vilains chinois dans les films maintenant. C'est de moins en moins vrai. Regarde, chez Marvel, le mandarin n'est pas chinois. Le mandarin... Le mandarin de Iron Man 3 n'est pas chinois. Oui, mais là, ce sera
0: justement... Et justement, euh, bah, là, ils disent que, euh, que le mandarin de Shang-Chi, c'est du coup, c'est... Euh, Parce que Manchou, justement, Manchou, tu peux te poser euh... la question,
1: est-ce qu'ils ont fait ça Parce que, grosso modo, déjà, même quand tu le vois, quand il est dans son costume de mandarin, avant qu'on sache que c'est un acteur, il fait quand même vachement plus Proche-Orient, Ben Laden et compagnie, tu vois. Tu peux dire que, pareil pour le grand, le grand ancien, qui normalement est un tibétain,
0: oui, mais là, du coup, Kevin Feige s'est excusé a euh, posteriori d'avoir whitewashé le, le, le personnage. Oui, bah c'est bien de le
1: faire a posteriori. l'empêche que dans les comics, c'est un Tibétain. Et que là, non. C'est une blanche qui vit au Népal. Euh, mais ils l'ont pas fait, fait tibétaine dans le sens qu'en fait, ils l'auraient pas fait tibétaine pour pas vexer euh, la Chine. Bah, en parce fait. que le, le Tibet, c'est aussi une colonie chinoise. Ils l'ont envahi pour récupérer les sources d'eau qui sont sur place. Euh, pareil pour Hong Kong et qui, puis tu vois...
0: ils tuent des gens là-bas quoi
1: enfin, ouais, euh... ouais ouais mais c'est pareil genre dans les derniers films de, de Godzilla on, on avait fait le podcast avec Emmanuel et, euh, et euh, Quentin et euh, Juliette et justement on, on cherchait un petit peu comme Legendary a été racheté par un groupuscule chinois, l'action du film à la fin se passe je crois à Hong Kong et grosso modo les kaiju détruisent, détruisent Hong Kong tu vois et tu te dis mais est-ce que ça c'est pas genre une sorte de symbolique un peu bizarre genre ça fait, ça fait kiffer le public chinois de voir la ville de Hong Kong détruite ou quoi parce que quelque part c'est quand même leurs ennemis naturels maintenant euh, et en fait il y a toute une série mais vraiment vous pouvez trouver sur le web des tonnes d'exemples de trucs qui ont été changés euh, parce que simplement les studios américains voulaient s'implanter en Chine donc faire plaisir à une dictature qui contrôle tout pour récupérer du fric et c'est vraiment aussi con que ça sauf que là c'est encore plus affreux parce que Shang-Chi il est littéralement fait pour le public chinois bah, alors, même plus ça... que pour le public euh, occidental j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce film en, en de l'autre côté du monde bah, En enfin... fait, de, de
0: notre côté en, en, en Europe, peut-être, mais en gros, ce qu'on ce que, ce qu me qu qu rétorquait et qui, à mon avis, est entendre aussi, c'est qu'en fait, ce film, ça vise pas forcément le public chinois, mais beaucoup plutôt la communauté asiatique qui vit euh, aux États-Unis, en essayant de reproduire, si tu veux, avec la formule Marvel, le succès d'un film comme Crazy Rich Asians qui a cartonné aux États-Unis notamment.
1: Ouais, moi je pense et que, que c'est une sorte de grand écart quand même. Parce ils peuvent pas juste se contenter de cibler cette communauté-là. Le film se passe en Chine, a des acteurs chinois très connus comme Tony Lang et tout. Oui, et et c'est et et l'un et des et plus grands, si pas le plus grand acteur chinois de sa génération. Et
0: puis ça convoque directement des films qui ont été faits en Chine.
1: Voilà, aussi, tu reconnais euh, l'imagerie, des, des blockbusters même chinois modernes comme Detective Dee et tout avec la magie et tout. Tu vois le côté euh, euh, kung-fu, Wirefu, etc. Avec cette séquence où ils font des dragons, voilà, poignards volant et compagnie. Tu vois le côté film historique, tu vois le côté film d'action urbaine à la Donnie et Jackie Chan et compagnie. Donc, en fait, le film, il est fait pour le public euh, chinois qui a grandi avec les œuvres de cinéma HK, etc. Et puis, c'est tout, point. enfin Il faut qu'on arrête aussi de croire que les Marvel Studios ne s'intéressent pas à la Chine. C'est faux. Marvel Studios, quand ils font Iron Man 3, ils rajoutent une scène où il y a un acteur chinois qui est, qui, qui, qui est le mec qui va enlever le cœur, de, enfin, le cœur métallique de Tony Stark, qui n'existe que dans la version chinoise. Vous pouvez le trouver sur YouTube, d'ailleurs. Ah ouais. Elle n'a aucun intérêt. Oui, il y a un, un, un grand acteur chinois de, du régime, grosso modo, qui a tourné une scène bonus qui n'existe que dans la version chinoise pour favoriser les chances du film sur place. Les affiches des films Star Wars sont refaites, ils virent Chewbacca parce que alors apparemment il y a des théories comme quoi ce serait raciste de faire ça. Non euh... mais par contre ils avaient enlevé John Boyega je crois aussi. Voilà, euh... Ils avaient diminué John Boyega parce que c'est un pays raciste et ils avaient mis plus en avant l'Empire parce que pour eux l'Empire en fait c'est bien. Bah enfin, oui. C'est bizarre. Hein. Mmh. Mais du coup il y a plein en fait d'incompréhensions culturelles comme ça et quelque part moi j'ai envie de dire chais parce que Marvel Studios euh, ils m'emmerdent avec leur justement leur facilité, même plutôt plus généralement Disney, leur facilité à, à vendre dans leurs films des héros qui, qui luttent pour la justice, contre les, les méchants rois, les méchants milliardaires, etc. Iron Man, c'est que ça. Hein. Euh, et en définitive, dans la vraie vie, ils ont un comportement mais qui est ultra limite. Euh, Mulan, il était tourné dans la région à côté des camps de travail des Ouïghours. Quand l'actrice, on lui en a parlé, elle a dit « Bah ouais, moi je soutiens l'état chinois » et voilà. Donc en fait, tu lui as dit, mais les gens lui demandaient « Mais du coup, t'es d'accord avec les... » Les camps d'enfermement, es d'accord avec la façon dont la Chine traite Hong Kong Il a dit ouais, à Hong Kong c'est des manifestants, c'est des terroristes et tout. Il était en mode mais
0: what Mais ça va pas dire ça, il enfin, y a des gens qui
1: se font tuer. Tu, tu dis pas ça tu, tu dis pas ce genre
0: de choses comme oui, ça Oui mais ça c'est ces préconceptions pré morales qui n'ont rien à voir avec son boulot d'actrice. Bah,
1: je, je fais l'avocat bah, du diable. Hein, mais la vois, prod mais euh... par exemple, voilà, qui, qui choisit quand même cet environnement pour tourner cette actrice-là avec ses convictions à elle, qui fait un film qui, en plus, n'est même pas respectueux de la vraie légende de, de Mulan, en ça plus. Euh, t as, t as des frais de vraies personnes asiatiques d'origine chinoise, ou même des vrais euh, chinois qui en parlent, et qui disent bah non, c'est une insulte, ce film, c'est une, une, une image d'épinal, comme, encore une fois, l'accent québécois de, euh, de Georges Saint-Pierre, tu vois. Tu peux pas croire que c'est fait par des gens qui savent de quoi ils parlent. Et à un moment donné, faut peut-être que Hollywood se pose la question de à quel moment ça va être trop, tu vois. À quel moment est-ce qu'on va arrêter de, de polish les films pour... Euh, favoriser la la, la, la la propagande vraiment en fait de virer les méchants chinois des films c'est une façon de dire que la Chine dans le vrai monde n'est pas les méchants alors qu'on peut quand même se poser la question c'est une dictature assez assez violente assez brutale euh, qui de, fin, se, se répand de plus en plus se pollue énormément tu vois il y a là, plein de critères hein. après je vais pas voilà parce que là je sens que je suis un, un monologue politique etc c'est pas forcément le but du truc mais on pourrait quand même se dire que Marvel euh, comme beaucoup de studios en fait devrait peut-être arrêter de cibler justement les critères d'exigence, parce que bah là, là, on en arrive un Le point. truc, c'est qu'ils se
0: compromettent, en fait. Ils se compromettent ouais. à des règles de censure, alors qu'ils sont plus ou moins graves euh, en, fonction, en fonction des films. Mais le truc, c'est que ça devient systématique. Et euh, c'est juste, c'est effectivement, c'est enfin, une fois que la boîte de Pandore est ouverte, à quel moment elle va, euh, va s'ouvrir en grand Puisque là, y a, y a, a priori, il n'y a plus rien pour, pour la refermer.
1: Mmh, bah bien sûr. Et puis là, en plus, tu vois que c'est de plus en plus vénère. C'est que là, pour le coup, les, les, les accusations qu'on fait à, à Shang-Chi, elles sont stupides. Le vilain, est, le vilain est chinois, mais oui, bah c'est logique. Dans vos films aussi, généralement, le vilain il est chinois, c'est normal, puisque c'est des, des stéréotypes. Là, le mandarin, c'est le riche industriel qui est, dirige une boîte de kung-fu, enfin, dirige un mouvement, une secte de kung-fu, etc. C'est un archétype usé que tu as eu dans tellement de films de kung-fu. Enfin, je veux dire, dans les films de Bruce Lee, il y avait déjà des trucs comme ça, tu vois. C'est pas raciste, bordel de merde, c'est juste logique, c'est le fist. Enfin, le héros aussi est chinois, le, tous les personnages dans le film sont asiatiques. Donc à un moment donné, il n'y a bien rien de raciste à faire en sorte qu'il y ait un personnage qui soit un vilain dans le film et qu'il se trouve être de la même origine que le héros. Oui,
0: et puis si le méchant avait été un, 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 un pareil, le régent d'un truc de kung-fu mais qu'il avait été blanc, ça parlera de whitewashing. Donc à un moment, il y a oui, de dans, oui, oui, dans, oui, bah oui. dans ce cas, du coup, on bah, ne fait plus de film.
1: C'est comme l'accusation de dire
0: euh, c'est le stéréotype de Fu Manchu du péril jaune et tout. mais le héros est asiatique, qu'est-ce que tu racontes Non, et puis, et puis le truc, c'est qu'en plus, ils ont communiqué là-dessus parce que justement, ils ne voulaient pas euh, verser de, de là-dedans et qu'ils ont dit on a bien pris en compte euh, les critères modernes et machin et on fait attention de pas d'avoir un méchant. C'est écrit par des, par des scénaristes asiatiques, oui, réalisé voilà, par un réalisateur asiatique. C'est voilà, c'est qu'ils disent on va faire attention d'avoir un méchant qui est asiatique, mais qui ne véhiculera pas les clichés euh, des personnages asiatiques tels qu'ils étaient écrits et dans les années 80. Ça pas du tout
1: dérangé pour les, pour les Arabes dans Iron Man 1 et dans Iron Man 3, mais bref. Oui, mais à l'époque, on pouvait euh, dire des choses. Alors Aujourd'hui, on, on, on peut plus euh, rien dire. Exactement. Ah oui. Mais ouais, tu vois, par contre, par rapport à Chloé Jao, c'est vraiment dégueulasse parce que, pour le coup, c'est une réalisatrice qui a. Bon, heureusement, elle n'a plus besoin de son pays natal. C'est un peu triste, mais. Enfin, euh, c'est stupide, quoi. Justement, elle pourrait participer au soft power de, de son pays. Et les mecs, juste parce qu'elle a une interview il y a 4 ans ou 5 ans où elle dit euh, la vérité. C'est-à-dire qu'il y a une censure d'État. Euh, c'est officiel, en plus. Enfin, tu sais, la, la grande firewall de dire, Chine, tu oui, vois, c'est un truc. Dire. Euh, mmh. Tu sais qu'en Chine, ils virent de l'internet chinois les opposants politiques, etc. pour que tu puisses pas les trouver sur Google, et coup, enfin le Google local et tout. Du coup, moi, j'avoue que je suis très content. J'espère que, que les deux films... Enfin non, pas éternel. J'espère que Shang-Chi va se planter. Non pas parce que je suis contre les asiatiques au contraire, mais parce que le film lui-même... C'est on... ce qu'on dit depuis le début, en fait. C'est le film lui-même sans que c'est du racolage. Et du racolage vers un peuple qui, quand même... Enfin, euh, vers plutôt un gouvernement qui, quand même, pose de vraies questions, quoi. Enfin... Je sais pas, si on faisait genre un, un film avec un héros russe et qu'on faisait absolument tout ce que demande le, la, la version de la Russie commandée par Vladimir Poutine, est-ce qu'on se dirait pas, est-ce que c'est normal qu'une dictature impose à une œuvre culturelle, un média qui en plus par des comics tu vois, au départ, euh, des, des règles de comment écrire tel personnage, tel personnage bah, On verra
0: bien comment une partie de la Russie sera décrite dans Black Widow, hein. ce sera intéressant à regarder aussi. Hein. Bah, oui, mais après, c'est. à mon avis, je, je pense qu'ils
1: s'en sont, ils sont, ils foutent du public russe aussi. Tu vois, c'est pas un public qui est très important financièrement pour les studios. C'est là toute la différence. C'est là qu'ils peuvent se permettre. Bah c'est ouais, bah, bah, tellement cinéma qui... C'est
0: tellement la compromission pour l'argent, hein, tout simplement. Mmh. Mais ouais. ça fait chier, quand même. Ouais, c'est un peu, peu, un peu curieux. Après, voilà, et c'est pas dit qu'il n'y ait pas un arrangement et que finalement, l'agence le, le, la, 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 des films de Chine accepte finalement que les que les films sortent mais euh, peut-être que ça va aussi pousser à Marvel Studios à revoir sa copie ou sa façon de faire sur, mais sur je après te, hein. je te dis quand tu vois que Joker a fait un milliard je crois je suis quasi persuadé qu'il n'est pas
1: sorti en Chine il faut vraiment que je vérifie mais euh, en se passant justement de ce marché là en fait c'est pas il y, a des, il y en a qui en ont besoin comme Aquaman ou Venom qui ont vraiment fait des 200 millions par là dans cette zone là ils sont aussi très fans très fan de Spider-Man les, les, les chinois enfin mm. le public chinois mais à mon avis, il y a plein de films qui peuvent se passer de ça, et surtout, c'est pas normal que autant de blockbusters, parce que vraiment, là, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est beaucoup plus long, hein, que autant de blockbusters fassent ce choix de la compromission, alors qu'au final, pour beaucoup de films, si c'est 10% du succès du film. Donc, c'est pas non plus euh, mmh. si important,
0: quoi. Sachant qu'un dollar récupéré en Chine, ce n'est pas équivalent à un dollar aux États-Unis. en fait. Ça non, diminue fait, le, oui. le, le prix. Quoi. Allez, on continue, euh, on continue avec la, la rincade, du coup, avec un premier trailer pour Snake Eyes G.I. Joe Origins oh, de Robert Schwenke. De, euh, ouais, de Robert Schwenke. Donc, une façon pour Paramount Pictures de euh, rebooter un petit peu la, la licence G.I. Joe après deux films catastrophiques. Et donc, en fait, en s'intéressant aux origines de Snake Eyes, le Super Ninja qui va être le leader de l'équipe interprété par Henry Golding. Alors c'est un héros qui en comics majoritairement en fait est masqué et ne parle pas, mais comme c'est un film d'origine, et eh ben on va pouvoir le démasquer et il va pouvoir parler parce que sinon euh, ce sera sûrement une prouesse artistique un peu trop euh, conséquente à assumer pour quelqu'un comme Robert Schwenke qui a fait euh, RIPD euh, auparavant, euh, qui a fait les films divergentes, donc voilà, c'est pas forcément <rire> euh, avec tout le respect que je lui porte, bien entendu. Bien bouffer, hein, ouais. Le mec, voilà, c'est on va dire que c'est plus un, 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 un soldat qu'un qu un créateur, quoi. Euh, et surtout que euh, troufion, même, ouais, ouais, mais j'ai pas un envie de faire Oui, mais moi je respecte les gens quand même, euh, Corentin. Euh, mais ce que je veux dire, bah, c'est que les soldats, ils ont raison, disons, disons mal, que ouais. l'importance du réalisateur dans ce film est telle que, euh, lorsque Paramount met en ligne une featurette de euh, coulisses du film, euh, on donne la parole à Henry Golding, on donne la parole à Lorenzo Di Bonaventura, l'un des producteurs, et on ne donne pas la parole au réalisateur, c'est vous dire un petit peu. Enfin, je sais pas pour moi, c'est assez. C'est comme pour Sweet Tooth où le, les comics n'apparaissent pas dans la, dans la featurette des comics à l'écran. Bah là, on parle quand même euh, les comics de tournage du film et tu as vraiment, tu ne vois pas le réalisateur sur aucune des images. Euh, et on n'invite pas à s'exprimer euh, pour dire que Snake Eyes is amazing. Par contre, ce que j'ai trouvé qui était cool, tu vois, c'est qu'ils ont fait venir Lariyama. Donc, euh, qui, est, euh, bah, qui a créé le personnage en comics, euh, en tout cas, qui, qui est un dans les comics quoi, et, euh, et qui est un scénariste de BD et, et, et du coup, il y a des planches de BD qui apparaissent dedans et je me dis en fait que euh, Paramount avec euh, Snake Eyes fait plus d'efforts que euh, Netflix par rapport à Sweet 2 et quelque part, c'est une raison de plus d'être triste en se levant le matin. Euh, Corentin, qu'as-tu pensé de ce trailer au demain plutôt euh, très lambda bon, Moi, ça me va.
1: C'est ah. là que je sens, je sens qu'on va me reprocher des choses. Après ce podcast, on va dire quoi bah Attends, Shang-Chi, t'as bavé dessus et tout. Là, c'est quand même. En on bien, tu vois. Ouais. <rire> c'est même pas aussi coloré et tout. Mais euh, comme tu l'as dit, Robert que et Lorenzo, et Lorenzo Di Bonaventura, c'est des gens en qui je n'ai aucune confiance. En fait, je sais qu'ils font de la merde, tu vois. Donc, quelque part, je ne m'attends pas à, à autre chose, tu vois. Donc, quand, ça, quand le trailer arrive, je sais que ça va être une grosse série B. C'est un peu comme le film de Joe Manganiello, tu sais, où il joue Max Fist, tu sais, comment ça s'appelle le film de super-héros un peu débile qui va faire bientôt là
0: ah okay, mais qui est peut-être même déjà sorti qui s'appelle euh, Vigilante non pas euh, euh, Un truc tout
1: comme ça ouais. Euh, ouais mais tu vois c'est ce genre de truc là moi en fait il y a des films que je sais que je ne vais pas aller voir au cinéma par contre je sais que je vais les voir avec des potes avec des bières et commenter tous les dialogues débiles mais parfois aussi peut-être me régaler sur les scènes d'action euh, le premier G.I. Joe euh, bon j'aurais aimé qu'il me fasse cet effet là malheureusement je pense toujours aujourd'hui que c'est une affreuse une saloperie euh, et très honnêtement je suis même pas un fan des G.I. Joe plus que ça hein, au demeurant, mais même, même en tant que non fan je vois ce que ça insulte et ça m'énerve euh, donc là effectivement ce qui est rigolo avec Snake Eyes c'est que c'est un personnage qui est quelque part assez connu dans le lore euh, G.I. Joe alors qu'au départ c'est une, une erreur industrielle c'est à dire qu'ils l'ont créé sans visage parce qu'ils voulaient économiser de l'argent sur la peinture des visages du coup ils lui ont fait une faceplate euh, noire et ils se sont dit on va pas la peindre enfin on va juste lui faire un truc noir comme ça Bon, on dira que c'est un ninja et, et les gens seront contents. C'était en 82, à l'époque, les ninjas, il y en avait partout, donc on peut, on peut les, les excuser. Euh, là, c'est plutôt... Je sais pas, il y a un côté, euh... ouais, il y a un côté DVD euh, de Kung-Fu, quoi. Voilà, ça, ça mitraille et tout. On a quand même un, un assez beau cast, euh, Henry Goldin, Nico Weiss, Andrew Koji, euh, mais aussi euh, Samara Weaving, que je sais, Arnaud, tu aimes bien euh, Haruka Abe aussi qui était une des voix de Noodle du groupe Gorillaz donc euh, c'est beaucoup trop cool et puis Ursula Corbero, bon là j'avoue que je la connais un peu moins bien mais non je sais pas si tu veux j'ai pas envie de dire que j'ai ai aimé parce que fondamentalement j'ai pas aimé mais je sais que je passerai un bon moment devant parce que ça va être nul et que ça va être euh, fun tu vois ce que je veux dire ouais et en fait là je, je vais vraiment... être dans la catégorie des gens c'est pas je pose mon cerveau, c'est je vais rire du film et non mais dans ce sens-là, tu vois, je vais rire du film et du coup je sens que ça peut m'amuser. Et puis les scènes d'action que je vois sont pas non plus si honteuses que ça. Non pas, mais ça a quand même pas l'air très très folichon. Bah ça a pas l'air folichon, mais Shang-Chi non plus a pas l'air folichon. Et... Est-ce qu'il est qu y a tant de films folichons que ça au niveau scène d'action chaque année, tu vois
0: Non, effectivement. La plupart, si des, la
1: plupart des, des séries B ou des films d'exploit de ce niveau-là, il y a de moins en moins de scènes folichonnes, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux et dire. Du coup, en ne le prenant pas au sérieux
0: ça m'intéresse toujours. Voilà. Ok. Ça, ça, ça me rappelle, c'est euh, je sais plus dans quel film où il y a un, un, un héros qui est un peu, un personnage qui est un peu stupide et justement, il tu as un autre qui lui parle qui fait toujours, see what I'm saying, et il fait, yes, I see what you are saying. Je sais plus. J'sais... Ah putain, oui. Tu, tu, tu l'as aussi, tu l'as, hein, tu sais ça. Tu... Oui, oui, oui. Yes, I know what you're saying. Putain,
1: merde, oui. C'est avec Renoir qui dit ça, non là, je sais. Ouais, je crois, Putain, ouais, oh. tu vois, il y a l'autre
0: qui lui répond. Et, euh, ouais, je non, mais Je vois le truc, mais je ne veux pas réussir à retrouver. C'est pas grave, mais si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous le dire en réponse sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas d'ailleurs hein, que, voilà, que euh, on répond à vos commentaires, que ça fait toujours plaisir de voir que vous nous écoutez. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs combien d'assiettes, euh, du coup, vous avez cassées euh, devant toutes les blagues qu'il y a eu. On termine, euh, Corentin. Euh, de quoi on parle ben, On parle d'un film Bad Girl qui existe non, bien. Non, 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 ouais, on un embrasse. Mais on finit par le gros ah bon gâteau d'accord le gros marché on termine c'est bon ça oui oui non mais on... avec deux de news donc d'abord le film Bad Girl euh, qui, si, qui, qui ira du coup sur HBO Max directement ne passera pas par la case cinéma euh, le film qui avait été développé enfin sur lequel on avait placé un certain Joss Whedon avant qu'il n'habille qu en disant euh, en fait j'ai pas d'idée sauf qu'en fait c'est juste qu'on l'avait très certainement écarté du projet à cause des casseroles et du, de l'horrible résultat financier de Justice League et donc, ce, ce film Bad Girl, toujours écrit euh, par Christina Hudson qui a écrit euh, Birds of Prey and the Fabulous Emancipation of One Harley Queen et euh, Bumblebee euh, qui a aussi écrit euh, The Kitchen, euh, euh, the kitchen Non, je sais plus. Euh, mais The Flash, qui a fait en tout cas un descript du film The, the Flash. Euh, C'est voilà, euh... Butters. Dans l'épisode des Pimps, où ils apprennent
1: à Butters à, à pimper. Ah ouais, tu souviens, regarde, Je vais te montrer les images, tu vas reconnaître tout de suite. Yeah, C'est fascinant. Mais un auditeur, imaginez-vous, il voilà. y a un épisode dans lequel en fait, Butters devient un macro, et du coup, il se fait enseigner à être un macro par d'autres macros, qui n'arrêtent pas de lui dire, non non, you know what I'm saying, et Butters répond, yes, I know what you're saying. Ça, voilà, ça. Parce qu'il ne comprend pas le, le, le street lingo
0: c'est ça euh, bah merci pour ça c'est cette... vrai que quand ça revient on, on, on recherche après donc qu'est-ce que je dis donc ce film Bad Girl qui se trouve un, 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 un duo de réalisateurs qui sont euh, donc c'est euh, Adil El Arbi et Bilal Fala euh, dont on avait déjà parlé puisque c'est déjà des réalisateurs qui été embauchés pour être un peu les superviseurs de la série Miss Marvel et euh, que nous, personnellement j'apprécie beaucoup pour leurs premiers travaux en Indé sur la, sur la scène mmh, en Indé ce qu'ils avaient bon. fait notamment euh, bah, le film Black qui est une sorte de euh, Roméo et Juliette dans les, dans des cités bruxelloises euh, ultra violent, ultra vénère, mais enfin voilà avec une vraie patte euh, façon à la haine mais euh, vachement mieux. Et donc euh, non du pas coup, vachement mieux. C'était bien, c'était. Ouais, moi pas, je trouve ça vachement clean. Va, bah je trouve que c'est vachement clean personne. Sérieusement la haine bah, c'est bah, tellement surfait maintenant. Non frérot tu peux dire ça je peux le dire d'accord tu okay. vois ça, ça tu sais, on fera un livre je quitte ce podcast c'est ça maintenant on fera un, un livre de mes, de mes hot takes les plus claqués <rire> du, du podcast il y, y a de quoi remplir un livre effectivement bah complètement mais je l'assume mais donc vraiment enfin voilà un duo de, de, de réalisateurs euh, dont on va voir en fait ce qu'ils vont faire parce que voilà c'est ceux qui ont fait aussi Bad Boys for Life donc euh, on va dire Là, que le, ça, ouais. leurs derniers projets sont plus dans euh, la commande euh, que dans la création comme l'était leur, leur premier film, donc à voir ce que ça va donner, mais déjà quand même aussi curieux de voir ben du coup le film Bad Girl, euh, enfin, c'est du DTV quoi, au final.
1: Ouais, c'est probablement ça qui est un peu triste euh, dans le truc, parce qu'effectivement, moi, Mila Alphala et, et Herbie, ça me ça va. On va dire comme toi, j'ai vu Black, enfin, en fait à l'époque, même c'est plus vieux que ça, je l'avais mis dans l'article, quand, quand j'avais écrit l'article. Du coup, voilà l'article, l'article, tout, tout 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 se répond bien. Ils avaient été embauchés euh, à l'époque où ils n'étaient pas encore connus à Hollywood pour euh, créer, enfin pour réaliser le pilote de la le série scalped, scalped. Ouais, sur WGN. Voilà une chaîne de, de Chicago, je crois. Euh, a priori, sans beaucoup d'argent, mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour faire Scalp. Et le pilote n'est malheureusement jamais sorti sur le web, donc on ne verra jamais à quoi ça aura ça pu ressembler. Euh, C'est probablement là qu'ils ont après ensuite euh, développé leur carrière d'adresse, etc. Alors effectivement c'est cool pour Black euh, qui était un, un plutôt bon film il faudra voir ce que Miss Marvel enfin, ça, qui était un bon film. il faudra voir ce que Miss Marvel rend euh, même si ce ne sera probablement pas à eux de décider euh, quelle gueule aura Miss Marvel ils vont être là pour filmer et c'est à peu près tout enfin quand on voit ce que Disney plus fait avec euh, ses séries jusqu'ici pour Marvel il n'y a pas une identité par réalisateur comme il peut y avoir sur d'autres séries on sent quand même que c'est un produit très dirigé bon, en plus on a appris depuis peu que Kevin Feige n'autorise pas les showrunners donc c'est encore... Euh, un nouveau modèle de contrôle à la Kevin Feige. Euh, donc voilà, je ne sais pas trop, moi, ce qu'ils valent en termes de films de commande pour Warner Bros. C'est-à-dire que Bad Boys, Bad Boys for Life, c'est une chose, c'est un, un mauvais film. Voilà. Euh, mais ils vont aussi faire le flic de Beverly Hills euh, 4 ou 5, enfin le prochain film de flic de Beverly Hills. En fait, voilà, c'est les mecs qui reprennent toutes les, toutes les grandes icônes du film d'action noire euh, des années 80-90 et qui, a priori, vont faire des films où les, les, les héros un peu trop vieillis et sont plus trop capables de faire des bons films. Donc il faut voir comment ça rend. Mais je trouve ça déjà intéressant, parce qu'effectivement, c'est quand même deux réalisateurs marocains euh, qui ont fait leur classe en Belgique et qui euh, bah, déjà réalisent des films avec des héros noirs, ce qui est plutôt, euh, plutôt intéressant, parce qu'en général, aujourd'hui, à Hollywood, on considérerait plutôt qu'on fi devrait filer ça à des réalisateurs noirs et là, qui vont réaliser un film sur une jeune femme de Gotham City, qui sera bien la fille du commissaire Gordon, euh, ce qui indique peut-être une éventualité de liberté parce qu'il n'y a plus de commissaire bah. Gordon dans l'univers
0: d'essais classique ouais mais alors l'idée dans ce cas là par rapport à ces questions euh, ben, d'ethnicité c'est est-ce que ce sera une Barbara Gordon Renoir qui serait la fille du commissaire Gordon de l'univers de The pas. Batman ça m'étonnerait beaucoup tu penses pas que ce serait un film tu sais à la manière de la série JCPD qui est un spin-off de The Batman que ça aussi ce sera un film en spin-off non, non c'est trop tôt euh, le,
1: le, bah, film, je... le film de The Batman là le Batman qu'on a il est encore juste après la year one euh, bad Girl, elle apparaît déjà ça, bad ça bad girl, passer, apparaît après Robin. Ça donc, peut se passer euh, plus tard Non, moi j'y crois pas. Okay. Je pense pas. Okay, okay. Le lien avec Jeffrey Wright me paraît pas évident et je pense sincèrement qu'on aura aucun mal à expliquer aux gens qu'il y a une Bad Girl, comme Titans, il hein, y a une Bad Girl dans un
0: coin de l'univers. Peu C'est le multi, leur multivers d'ici voilà, maintenant qui permet de, de jouer sur toutes les cordes
1: Après, euh, par rapport justement à, à la question d'HBO Max, je trouve ça quand même. Bon, ça on le savait, hein, il avait ils avaient dit Walter Ramada il y aura des films de plus petite importance comme Blue Beetle oui. probablement comme Zatanna aussi et comme euh, Bad Girl qui seront réservés pour HBO Max alors je vais là pour le coup c'est le moment où j'arrête d'être sympathique et objectif je trouve ça stupide je trouve ça idiot HBO Max c'est un échec il faut qu'ils arrêtent euh, ils n'arrêteront pas, ils vont, là ils vont, ils vont forcer hein, Stop, et, et on va Warner en parler Brandt, un après. C'est de cinéma. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça, ils vont perdre Mais de l'argent. Mais HBO c'est une énorme chaîne de production télévisée. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Les films en surcoût qu'ils ont essayé de faire, ça n'a pas marché. Ça, ils auraient probablement gagné plus d'argent si ils n'avaient pas mis Godzilla Kong euh, en streaming parce que du coup c'est un film qui a marché. Où ça Eh hey, devine, devine, tu vas rire, au cinéma.
0: Ah, je pensais que tu allais dire dans les restaurants. Je... Pourquoi Parce qu'ils ont rouvert aussi, du coup. Ah, extraordinaire.
1: Un autre le meilleur, <rire> mon gars. Franchement. Et tu vois, franchement, plus un, un, un mois après, il aurait pu arriver en France. En ah ouais, ouais. Monsieur. Donc non, c'est ça, ça suffit en fait. Ça suffit. Je... Netflix n'est pas un, un distributeur de cinéma. Ils n'ont pas d'intérêt à faire ça, eux. Bah, leur... Annihilation, euh... Roma... Euh... Non, mais ce que je veux dire, c'est que Netflix n'a pas la possibilité, en France, par exemple, ou même aux états unis de sortir ces, 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 ces films en sale. En pour l'instant. Ils font le choix de ne pas le faire, parce que, eux, leur business model repose à 100% sur l'abonnement. Tu vois ce que je veux dire Warner Bros, je ne pense pas qu'ils gagnent autant d'argent, enfin, en tout cas, qu'ils ont gagné autant d'argent un an de HBO Max avec leur offre de surcoupe péteres, là qu'avec euh, les salles sinon ils auraient déjà passé à autre chose en fait
0: c'est pour ça qu'ils vont tenter leur offre d'abonnement moins cher mais avec des pubs intégrées. mais c'est ridicule. Mais tout, est, mais tout ça est ridicule est tout ça
1: en fait est ridicule les plateformes de streaming pour la plupart sont produites à perte Netflix ne gagne pas d'argent, Netflix est déficitaire chaque année, ils investissent quasiment tout ce qu'ils gagnent et plus, 17 milliards hein, dans 2021, c'est énorme quand même, euh, c'est pareil pour Disney+, c'est pareil pour Amazon Prime Vidéo, toutes ces, ces plateformes là sont des produits spéculatifs, on ne sait pas si un jour ils feront de l'argent, ça demande tellement de fric de faire ces séries là, mais t'imagines bien que Disney+, c'est 10 dollars par an 10 10 10 par, par mois grosso modo euh, ils ont 100 millions d'abonnés, donc ça fait un euh, voilà, milliard par mois donc je raconte si c'est ça, ça fait 1 si milliard par mois, euh, t'imagines bien que pour tout produire, pour la chaîne, etc., c'est pas du tout rentable pour eux compte tenu du nombre de, de, de gens qui doivent faire travailler pour juste alimenter la plateforme. Alors imagine-toi un truc comme HBO Max qui a les séries animées, euh, les films originaux, les séries originales et qui ont des dimensions de blockbuster avec 45 millions, plus HBO toute seule puisque HBO maintenant appartient à HBO Max. Donc, à quel moment ça peut être rentable C'est rentable si tu as un système comme HBO avec une chaîne d'abonnement et de la publicité. Mais ça peut pas être rentable de faire un film Bad Girl pour 100 millions en espérant naïvement que ça va convertir assez de gens pour que l'abonnement suive le mois suivant. Déjà, c'est super cher, HBO Max. Et comme tu dis, l'offre avec les pubs, Enfin, pour l'instant, c'est inédit. Netflix en parle depuis des années. Prime, ça saoule ça, 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 ça tout le monde. Les publicités avant les trucs, là, genre... Tu, tu vois Baptiste Le Cablan qui moment vient de parler avant que tu alors que tu vas regarder une bonne vidéo de de Ending c'est agressif et c'est énervant
0: après c'est que des pubs pour leur propre contenu donc c'est pas encore la même chose quoi
1: mais ça reste imagine c'est déjà chiant alors que c'est des trucs queux mêmes produisent tu vois ouais. bah, rappelle-toi à l'époque où ils faisaient Brutus là avec le Eric et Ramsey ou je sais pas quoi là c'était
0: oh non mais tout leur programme de toute façon pseudo comique fait pour la lol qui ripère, je sais pas quoi genre niquez-vous en fait je veux pas voir ça tu vois oh
1: c'est pas lol non c'est sympa là.
0: Non mais c'est moins bien ensuite. Leur truc d'anecdote. Non mais ils ont un autre truc là, les gens qui se racontaient des anecdotes et on s'en bat les couilles. Ils ramenaient des influenceurs pour raconter leurs anecdotes. d'accord,
1: Donc déjà quand c'est déjà intrusif à ce
0: niveau là d'autoproduction. spectacle de Norman aussi, on avait des pubs pour spectacle de Norman à un moment. Ouais, ça c'était horrible ça.
1: Imagine quand ils feront des publicités sur Netflix pour des bagnoles ou pour des téléphones. Non mais non, ça s'appelle la télé. Voilà, c'est ça, ça n'aura plus aucun intérêt. C'est-à-dire que là, il y avait une étude qui était sortie quand justement, on va... le sujet dont on va parler après de... du Washington Post qui disait euh, maintenant les gens, grosso modo, en moyenne, dépensent. Enfin, s'ils veulent HBO Max, en plus de ce qu'ils ont déjà, ils dépenseraient l'équivalent de 47 dollars par mois pour le streaming. Mais t'imagines le prix que ça, le prix que ça coûte, alors qu'en plus tu vas quand même voir les films au cinéma. Euh, non, à un moment donné, c est, c est, c est tout ça, c'est stupide. Et je pense vraiment qu'ils perdent de l'argent. Je pense sincèrement que ce qui arrive là à ATT, c'est une défaite, c'est un échec. C'est à qu'ils n'ont pas réussi à tenir ou à gagner. Disney a gagné. Il y a
0: moins de trois ans, enfin. Voilà, C'était très rapide à, à, à se s'aborder, donc, puisque c'est le gros morceau de, de la fin. C'est quand même cette annonce assez, enfin, dont on ne se rend peut-être pas compte de l'importance, mais AT&T du coup, qui se sépare techniquement de euh, Warner, de l'entité Warner Media, pour, en, fait, en autorisant une fusion avec le groupe Discovery, donc, euh, qui détient plusieurs chaînes qui, elles, ne sont pas dans la production de fiction, mais plus sur des, euh, des programmes... Euh... Mmh, la fameuse Discovery Channel qui est un peu leur équivalent
1: de France 5. Euh... Mmh ou de nature donc c'est des ou c'est
0: des programmes non scriptés unscripted programs comme, comme on dit en, en VO avec l'idée donc de créer une nouvelle entité alors est-ce que ça s'appellera toujours est-ce qu'il y aura toujours Warner dans le titre et pas on, on ne sait pas j'imagine que la marque Warner doit oui, quand la, même la rester Mark Warner oui so, sinon ce sera un déjà peu déjà
1: Warner Media c'était une nomenclature qui était tellement laide mmh. Warner Brothers Time Warner c'est beau ça tu c'est propre
0: Ouais mais ouais, donc non, euh, que... et donc mais par contre alors les actionnaires de de AT&T resteront encore majoritaires de de, de, de cette nouvelle entité qui, qui va être créée. Mais l'idée, c'est que, en fait, c'est simplement que NTT, euh, en, en rachetant, en fait, Time Warner, euh, Warner Media, là, euh, en fait, c'est considérablement endetté avec, genre, 90 milliards de, de dettes. 35, ouais. Ouais, euh, là, en revendant, en fait, euh, en permettant cette fusion, ils permettent de récupérer 43 milliards quand même. Donc, ça permet un peu d'éponger les choses. Surtout que maintenant, en fait, ATT, c'est un réseau de télécommunications. Leur défi, c'est l'implantation des antennes 5G euh, dans tous les États-Unis à présent que tout le monde est vacciné c'est
1: plus facile sachant qu'il y a eu un appel d'offres pour ça que la T&T a gagné mais après une enchère qui leur a coûté plus de 20 milliards voilà. donc là ils n'ont pas les moyens en fait comme je le disais d'investir dans une plateforme qui ne gagne
0: pas d'argent pour l'instant et complètement pas parce qu'en termes de, de nombre d'abonnés ils sont mais complètement à la traîne par rapport à leur le et
1: ah. Times, Bloomberg tout le monde dit euh, HBO Max c'est ça qui a plombé euh, leur truc ils ont mis trop d'argent dedans au mauvais moment parce que Disney Plus était en face et qu'elle prenait juste plus
0: d'importance, quoi, c'est tout. Après, ils ont peut-être aussi. Euh, le... Il y a le contre-coup peut-être de la crise aussi qui fait que, euh... ah non, attends, que tous les lancements ne sont pas faits. Euh, Disney Plus se lance voulait. en
1: France, ta Mandalorian qui est là. Ou même aux États-Unis d'ailleurs. Euh, c'est quoi la série qui a lancé HBO Max en France
0: Ah, ah tu il sais n'y a pas euh, HBO ouais. Max en France euh, Non,
1: mais je veux dire aux États-Unis, pardon. <rire> Vas-y. Il n'y pas. Il n'y en a pas. Ils ont pris des films
0: en se disant mais forcément les gens ils ont envie de voir les films bah maintenant ils annoncent leur euh, Friends Reunion, machin c'est même pas un vrai c'est
1: même pas un épisode bonus c'est juste ils vont s'installer sur un plateau télé et ils vont et parler à l'époque j'étais jeune et on faisait des blagues non je trouve que ça n'a aucun intérêt mais... n'a aucun intérêt je m'en mmh. fous moi j'adore Friends j'aurais j'aurais bien aimé un film d'une heure et demie en mode que sont ils devenus etc ça aurait été redondant mais voilà j'aurais payé pour voir ça à la limite si j'étais américain mais là ça ça n'a aucun intérêt ils ont rien ils ont rien ils ont rien du tout ils sont lancés trop vite sans offre vraiment concurrentielle, ils ont trahi les distributeurs, ça leur a... enfin les, les réalisateurs, mais ils ont trahi tout le monde en fait. Ils ont trahi les cinémas. Ça c'est AT&T qui a priori qui a ouais, fait ça. c'est ça, ils ont trahi, euh, comment ça s'appelle euh, bah, Christopher Nolan, ils ont trahi... Euh, oh, de, pote, Denis, Villeneuve. Denis Villeneuve. Mais tout le monde a râlé, tout, personne n'était content. Personne n'était... c'est normal quelque part, parce que, ok c'est la pandémie, mais c'est un groupe qui pèse tellement lourd qu'ils avaient juste à réfléchir avant d'acheter au Time Warner. Et... Enfin voilà, c'est une série grosso modo de décisions délétères qui... Que, dont on avait déjà plusieurs fois parlé donc, je suis très content de dire qu'encore une fois j'ai prévu le futur enfin j'ai pas prévu ça Omar, parce que personne, personne ne pouvait prévoir ça quand même les mecs 85 non, milliards ça. Ça... il y a eu un procès de deux ans avec la, la justice le département de la justice américaine donc le gouvernement de Donald Trump l'état américain a attaqué AT&T en justice pour leur dire euh, vous êtes trop gros vous êtes trop gros, vous n'avez pas le droit d'être aussi gros. On a des lois contre les, les, cons, les consortiums comme ça. AT&T a soutenu un effort euh, judiciaire pendant deux ans, en mode genre, mais non, on va gagner et tout. Ils ont gagné, du coup, maintenant, il y a jurisprudence. Et donc, les, les, lois, entre, les lois antitrust ne servent plus à rien du tout. C'est officiel, c'est trop bien. Ce qui a permis à Disney d'acheter la Fox aussi, tu vois. Et après, après, avoir, après avoir bataillé, après avoir lâché des, des milliards, des dizaines de milliards, les mecs, ils s'en débarrassent en mode... Ah tiens, va bah chez Discovery, on s'en fout, nous on va faire la 5G et on va gagner de l'argent. Ça ne ramène pas d'argent la culture.
0: Après, si ça, si ça, si ça, si ça permet de, 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 de se rattraper, ça, ça, là, tant qu'ils restent actionnaires, ça, ça, ça... Enfin, AT&T n'est plus actionnaire, mais les actionnaires d'AT&T ont des parts toujours de cette nouvelle société. Pour l'instant, ouais. euh, techniquement, ça veut dire que euh, si jamais la nouvelle entité ça, ça, ça a réussi à se rattraper, ben, ils toucheront quand même des, euh, du pognon là-dessus. Bon. Et pour être plus direct, du coup, en quoi ça nous concerne, nous, hein, Eh ben parce que c'est le sort de DC Comics là-dedans, surtout, en fait, qui nous intéresse. Et des propriétés, en fait, euh, DC aussi, qui appartiennent aussi à Warner, ou groupe Warner, euh, puisque, bah, on ne sait pas. Dans quelle mesure ça peut avoir un impact sur euh, voilà les futures productions Alors bon, dans la foulée, on a eu des annonces de séries chronologiquement cette l'annonce de Discovery est venue euh, plutôt dans la semaine et après on a eu en, on a eu euh, justement une présentation de Warner Media pour laquelle étaient annoncées les, les productions animées. Donc a priori, ça va pas forcément changer dans l'immédiat euh, ce qui se passe, mais il y a quand même ces risques aussi à chaque fois que lors des lorsqu'il y a des fusions de groupes, qu'il y ait des postes qui partent. Et euh, bon, je pense que DC Comics ça a quand même été euh, largement écrémé au cours de l'année passée pour qu'il y ait encore des postes à supprimer. Mais c'est juste aussi que dans le, enfin, en termes de, il va y avoir de nouveau des changements de direction puisque c'est quand même le patron de Discovery qui sera quand même le boss de cette nouvelle entité donc à voir où vont se positionner les différentes têtes pensantes de Warner Media par rapport à ça quels seront leurs pouvoirs décisionnaires à qui ils doivent répondre ou pas est-ce que ça fonctionne de façon plus ou moins interdépendante et non euh, qu'est-ce qui va être décidé comme axe de développement euh, ça fait aussi à chaque fois qu'il y a ce genre de choses qu'ils disent qu'à force ils vont, ils vont sucrer la branche comics je pense qu'en vrai quand on fonctionne dans des entités comme ça, les comics, en termes de coûts ouais, euh... coût et de revenus, en fait, c'est tellement petit qu'en vrai, ça peut continuer d'exister. Mais moi, j'aime n'aime pas non plus. Il y a plein de décisions par rapport à vraiment euh, à avoir cette vision de, de, de brand, d'IP, de, de marque. Ben vraiment, non, vrai, tu vois, de Disney, c'est ça, quoi. Ouais, non, mais c'est parce que c'est vraiment dans, dans, dans le communiqué de presse. Ils disent on va pouvoir développer voilà, plein d'IP avec les univers de, de DC Comics. Et c'est juste qu'à un moment, c'est à force d'avoir juste en fait une marque qui appartient à des, 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 des gigantesques multinationales, c'est juste en fait vous voulez pas sinon vous séparez aussi de DC Comics et la faire la laisser évoluer en indépendant, continuer à faire à faire vos films et tout ça, mais juste foutez les comics chez quelqu'un d'autre. Ça a été évoqué, de donner en ouais, gérance. Euh... Oui oui, d'avoir une tutelle en fait une sorte de, de tutelle, tu vois, chez chez, chez quelqu'un d'autre. Sinon, mettez-les juste à part, mais laissez-les créer les trucs qu'ils ont envie de faire et au pire vous pourrez toujours continuer à piocher dedans si quelque chose vous intéresse mais en fait arrêtez de de forcément vouloir absolument capitaliser sur des marques aussi quand on part euh, en fait juste de bandes dessinées qui sont faites par des gens qui certes euh, sont euh, parfois très enclins à vouloir faire du travail de commande mais qui ont aussi envie de raconter des putains d'histoires et je veux dire qu'on n'a pas laissé des Dark Knight Returns se faire euh, parce qu'on avait euh, une série HBO Max en prévision à côté bah tu oui, vois
1: surtout, surtout à l'époque à l'époque c'était pas du tout ça Enfin, même Watchmen, il n'y avait aucune potentialité d'adapter Watchmen à l'époque. Enfin, si après c'est une c'est tout, mais même il y a des personnages de BD que nous on voit plus parce qu'ils sont pas assez rentables. Enfin, ils sont pas bankable. Moi, ouais, c'est ça. On fera pas un film sur un Bug, tu vois. Mais il est intéressant ce personnage-là. Moi, j'ai à, à côté, bien.
0: on râle quand il y a Darko qui a, a droit à. Ouais, rigueur, ça c'est euh, encore
1: autre chose. Darko, on l'a quand même beaucoup vu, tu vois. Mais il y a des personnages de Swamp Thing, par exemple. Bon, encore une fois, moi, exemple, parce qu'il a déjà été adapté à plusieurs reprises, pas forcément toujours très bien, mais. Il y a des personnages comme ça qu'on a envie de revoir plus souvent et on n'a pas forcément envie de passer notre vie enfermé avec Batman, le Joker, Harley Quinn, Superman, la Justice League et, et un ou deux cris de lanterne. Moi, il y a plein de héros qui m'intéressent. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si, vous, si, si je vous ai déjà parlé de Vertigo. Il euh, y a plein de héros Vertigo comme Shade, Shade the Changing Man ou même Zatanna, tu vois, par exemple, qui sont des personnages qui disparaissent petit à petit, qui, qui, qui migrent vers la case de bon, bah, eux, on verra plus tard. Peut-être une mini Black Label éventuellement, ou alors un caméo dans telle ou telle série. Et voilà, parce qu'il n'y aura pas de film avec eux, il n'y aura pas de série télé avec eux, il n'y aura pas de cartoon avec eux. Zatanna est un mauvais exemple, j'en je, conviens, mais encore une fois, en comics, elle est quand même moins présente aujourd'hui parce que l'offre super-héros est supérieure à, à, à ses à côté de la culture BD. Et puis même, enfin, moi j'avoue, au, au bout d'un moment, ça commence à m'inquiéter un peu pour le groupe Time Warner d'être balloté comme ça. Je veux dire, quand tu te fais racheter et revendre ensuite en perdant de la valeur, parce qu'on passe quand même de 85 milliards à 43... Euh, t'as quand même envie de te dire, mais enfin, est-ce que est c'était pas mieux quand était en indépendant Quand c'était juste un studio de cinéma le but, ou, de, ou de chaîne de télé, dont le but était juste d'informer, de distraire, et de faire du sport, etc. Enfin, CNN, c'est quand même une, une entité assez importante dans le journalisme. Et au définitive, euh, quand tu vois, quand, quand Disney a racheté la Fox, 246 films ont été sabrés. Enfin, films, ouais. séries. 200, ouais. 246 projets. De, de, du tout et du rien donc du mouse guard mais je pense pas, pas que le la Discovery
0: ait cette euh, volonté voilà c'est ce pour,
1: pour ça que je voulais conclure je, je sais plus du coup maintenant est-ce que c'est est -ce est une bonne nouvelle ou non parce que AT&T moi leur gestion de Ragnar je la trouve nulle tout était nul c'est des, des mauvaises personnes euh, il faut lire vraiment les, les, les reports de Variety les enquêtes du Hollywood Reporter qui expliquaient comment la transition a été menée en interne où oui, ils faisaient il trois réunions par semaine et le mec ne, juste, ne comprenait pas les termes que, le, que leur disaient les, les mecs de HBO il disait, moi, je veux juste, voilà, je veux juste que la courbe elle soit comme ça, et c'est tout. Mais il dit, ouais, mais attends, on a tel artiste, etc., là, on, on, ça ça plaire à telle personne et compagnie. Il se dit, non, je m'en fous, la courbe, la courbe, la courbe. Et c'est vraiment le, 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 cliché, en fait. Vrai, je crois que c'était Jason Killard qui s'appelait le mec. Ouais. C'est vraiment le, le cliché de, du col blanc qui imagine qu'il en a rien à foutre de la culture. Lui, c'est un secteur comme un autre. Il pourrait vendre du lentifrice, des machines à laver. Ce serait pareil. Lui, c'est la courbe qui l'intéresse, et puis c'est tout et à un moment donné non ça marche pas comme ça la c'est pour,
0: pour ça que c'est lui qui a validé Snyder Cut en pensant que ce serait voilà, un vrai produit d'appel le à... les mecs ils se sont
1: dit ouais bah voilà en 20 millions on a un produit d'appel, Maintenant bah non 70 millions plus tard vous avez, oui vous avez des gens qui se sont abonnés et maintenant ils vous détestent parce qu'il n'y aura jamais la suite, donc vous avez fait un mauvais calcul en fait peut-être posez-vous la question d'ailleurs on n'a pas parlé du film 303 de The Snyder bref, ouais. mais bon genre t'es chaud, mais bref, euh, tout ça pour dire que Maintenant, je sais pas, il faut voir comment Discovery va gérer les choses. Quelque part, c'est pas un organe culturel, mais c'est un organe qui... De ce que je comprends un petit peu aux états unis d'ailleurs dans, dans Friends, si c'est vraiment le référent de ce podcast, ils parlent souvent de la Discovery Channel qui est un peu leur arté à eux pour les documentaires. Il y a beaucoup de trucs sur l'histoire.
0: Oui, c'est ça, mais plantes, tu, euh... le truc, c'est qu'au moins eux, ils savent ce que c'est de créer des voilà. choses, en fait. Donc, et d'administrer
1: euh... un groupe télé, euh, mmh. peut-être pas ciné, mais au moins de parler directement à des exécutifs et tout. Euh, heureusement, AT&T n'a pas eu le temps de détruire euh, HBO parce que c'est quand même une, une gemme que tu peux pas perdre, c'est pas possible, on en a besoin. ces Comics, effectivement, je, ça me rend en, encore plus triste de voir qu'en fait, si juste ils avaient revendu la boîte six mois avant, on n'aurait peut-être pas eu tous les départs qu'on a eu, enfin hein, six mois, peut-être un an avant, en cavale de l'année dernière, tu vois. Donc euh, vraiment, le bilan AT&T, il est désespérant, euh, catastrophique, c'était nul, voilà. Et quelque part, je suis content que ce soit fini. Mais... Ah,
0: attends, attends. <rire>
1: oui oui bien sûr Évidemment, c'est pas tout à fait tout fini tout n'est pas mais... fini encore hein. mais j'espère je suis, je suis, je, je, quand même qu'on rentre dans une phase plus optimiste eh ben, je aussi, quand, voilà. et fatigué, hein ah, bah j'espère aussi Corentin voilà t'es fatigué je
0: viens de regarder et on est à 2h45 donc je ben pense voilà, qu'on va bien. conclure là-dessus si on peut couper toutes les blagues sur les bonbons et les macarons on est pas mal je pense qu'on arrivera à une heure et demie du coup. Ce euh, sera effectivement euh, très très sympa. En tout cas, euh, on espère que ça vous a plu. C'est vrai que ça vous fait des front pages assez longs en ce moment, mais je t'avoue que j'ai vu les dernières stats d'écoute et ben, vous écoutez beaucoup. Il y a même des, pas mal de nouveaux venus, j'ai l'impression. Donc euh, bon, On ouais, espère vous. que ça, veut, ça vous plaît. Euh, N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux et surtout, et eh bien, à partager les podcasts puisque le RT et euh, le partage sur les réseaux sociaux c'est euh, la primo force de soutien c'est ce qui permet euh, voilà d'assurer au podcast d'être le plus écouté possible. Et euh, ben voilà, tout simplement, on se ben retrouve oui. très bientôt pour la suite des podcasts. Il y a du Super Friends qui arrive et tout ça. Il y a du, du on-screen, il y a plein de choses qui arrivent, puisque la culture comics elle est toujours là et on compte bien continuer de vous en parler. A bientôt, salut Salut